0: Zaczniemy dzisiaj od cytatu, który będzie wprowadzeniem do modlitwy. To jest 12 rozdział hmm, pierwszego listu do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian. 12 rozdział hmm, od pierwszego wersetu będę czytać. Aż do 13. A co do Spraw duchowych, bracia, nie chcę, żebyście byli w niewiedzy. Wiecie, że gdy byliście poganami, do niemych bożków, jak was wiedziono, tak też dawaliście się prowadzić. Dlatego oznajmiam wam, że nikt, kto mówi przez Ducha Bożego, nie powie, że Jezus jest przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem, jak tylko przez Ducha Świętego. A różne są dary, lecz ten sam Duch Różne też są posługi, lecz ten sam Pan. I różne są działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A każdemu jest dany przejaw ducha dla wspólnego pożytku. Jednemu bowiem przez ducha jest dana mowa mądrości, drugiemu mowa wiedzy przez tego samego ducha, innemu wiara w tym samym duchu, innemu dar uzdrawiania, W tym samym duchu, innemu czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozróżnianie duchów, innemu różne języki, a innemu tłumaczenie języków. A to wszystko sprawia jeden i ten sam duch, udzielając każdemu z osobna tak jak chce. Jak bowiem ciało jest jedno, a członków ma wiele, i wszystkie członki jednego są ciała, choć jest ich wiele, są jednym ciałem. Taki Chrystus. Bo wszyscy przez jednego ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni w jednego ducha. Ojcze, Słowo Boże nas poucza także w piątym rozdziale Listu do Rzymian, że Twoja miłość w piątym rozdziale, w piątym wersecie, że Twoja miłość jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. O, dziękujemy Ci za Twojego Świętego Ducha. W imieniu Jezusa Chrystusa, przez którego ten Duch do nas przyszedł, przychodzi. Dziękujemy Ci w imieniu Jezusa za Twojego Świętego Ducha. Dziękujemy Ci za Jego dzieło w nas, za Jego działanie w nas, za Jego pracę w nas za Jego obecność w nas, która sama z siebie, sama Jego obecność przejawia się w nas i przez nas na rozmaite sposoby. Dzięki Ci, że, że jesteśmy wypełnieni, możemy być wypełnieni jako nowo narodzone osoby Duchem Świętym. I dzięki Ci, że jesteśmy nie tylko napojeni Duchem Świętym, ale że jesteśmy napojeni w Ducha Świętego. I, i nawet jeżeli nie dla wszystkich dziś w chrześcijaństwie to jest jasne, że my jesteśmy wypełnieni, ale też jesteśmy zanurzeni w Nim, z wszystkimi konotacjami i skutkami wynikającymi z tego, to, Panie, tak jest, Ty to gwarantujesz przez swoje słowo, możemy tego doświadczać. Dzięki Ci za to wszystko. Dzięki Ci, wobec tego, Panie, za to dzisiejsze studium, nie za wiedzę, którą możemy dzisiaj pozyskać, ale właśnie za to, że poprzez Twoje słowo, które dzisiaj będziemy studiować, Duch Święty Może nam otworzyć oczy, jeżeli my mu pozwolimy. Może nam otworzyć oczy na całą prawdę Jego obecności w nas i na pełnię wszystkich darów, posług i działań, które On chce objawić, ujawnić i uwolnić przez ciało Chrystusa, przez nas, wszędzie na świecie, przez Twoje dzieci, przez wszystkich naszych braci, nasze siostry w ciele Chrystusa i przez nas tutaj zebranych. Daj nam tylko, Panie, dzisiaj tę łaskę, żebyśmy się nie sprzeciwiali, żebyśmy nie upierali się przy swoich rozumieniach Twojego Słowa, żebyśmy się otworzyli na Twoje objawienie, Panie, na całą prawdę, jaką Ty zawarłeś, jaką objawiasz w swoim Słowie i przez Twoje Słowo. Amen. Amen! Ostatnio tylko przypomnę, bardzo króciutko rozmawialiśmy e, o tym, że zanim się ktoś zajmie e, grupą rzeczy, które e, dzisiaj powszechnie w chrześcijaństwie są nazywane charyzmatami, e, lub też darami duchowymi, albo nadprzyrodzonymi darami, zwałek zwałek wiecie o co chodzi. Tak? Zanim się tym zajmiemy, musimy, musieliśmy najpierw zobaczyć, a jak ktoś się chce nimi zajmować, to, to najpierw musi zobaczyć, że charyzmaty, hasło wywoławcze dzisiejszego naszego studium, to jest podzbiór większego zbioru, który się nazywa, e, że tak powiem, pneumatika. Tak? Albo pneumatiko. I no to zależy, jakby w, w, której, em, w, jakich, w jakiej osobie, em, w jakim trybie jakiej gramatyce, kto chciałby o tych pneumatycznych rzeczach, o sprawach duchowych mówić. Charyzmaty to jest jedna z tych spraw. W 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, jak to ostatnio rozmawialiśmy, Paweł, zanim dotyka tematu charyzmatów, najpierw mówi o tym, że nie chciałby, to jest 12 rozdział pierwszego listu do Koryntian, pierwszy werset, Żebyśmy pozostawali ignorantami, gdy chodzi o wszystkie rzeczy, a więc o cały zbiór zjawisk i spraw pneumatycznych, a więc duchowych. Tak? I ostatnio żeśmy sobie powiedzieli, jakie to są sprawy. Jasne? Teraz idzie o to, że znowu, gdy dotkniemy tematu charyzmatów, to zobaczymy, że tutaj też jakby charyzmaty to nie jest jest taka prosta zupełnie sprawa, że to jest to, 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 to i to. Nie? bo trzeba zrozumieć e, naturę charyzmatów właśnie, nie możemy być ignorantami gdy chodzi o sprawy w ogóle duchowe i o wszystkie te sprawy, które sobie wymieniliśmy wchodząc w nie, nie możemy pozostać ignorantami jak już coś no to ja już wiem sprawy pneumatyczne to są te, te, te to ja już to wiem no, no okej, okay, to, no to świetnie wiesz, tak? jak wiesz, e, że istnieją ssaki to jeszcze wcale nie znaczy że się bardzo dobrze znasz na wielorybach na przykład, nie? Bo to, że wiesz, że wieloryb jest ssakiem i że człowiek jest ssakiem, to jeszcze to jest fajne, to jest, to jest jakaś ogólna wiedza, ale to nie znaczy, że ludzie działają tak samo jak wieloryby, tak? mimo że są ssakami. Więc mamy rzeczy pneumatyczne, rzeczy duchowe yy, i pewne zasady się tyczą wszystkich tych rzeczy, ale nadal... Pod zasady tyczą się podgrup tych rzeczy duchowych, a więc istnieje specyficzny rodzaj wiedzy poznania pewnych prawd, zasad działania charyzmatów i dzisiaj charyzmatami się zajmiemy cały czas pamiętacie, jesteśmy też troszeczkę w tym kontekście takiej kontrowersji że, bo niektórzy powiedzą, no ale czy w ogóle jest warto się zajmować charyzmatami, przecież charyzmaty wygasły tak? I nie mówią, nie, wcale nie wygasły i tak dalej, i tak dalej. Więc e, między innymi dlatego potrzebujemy się przecież temu, co to są w ogóle charyzmaty, nie na podstawie dzisiejszych kłótni teologicznych, e, dzisiejszego doświadczenia, jak niektórzy mówią, że doświadczają tego czy tamtego i że to są charyzmaty, tylko czym są charyzmaty według Słowa Bożego. Jasne? Więc będziemy potrzebowali i dzisiaj e, od razu z góry was ostrzegam, że duża część e, tego, e, co będziemy dzisiaj robić, Ponieważ ten temat się wiąże z zamieszaniem językowym, będzie trochę brzmiała jak studium językoznawcze. Ale mam nadzieję, że po pierwsze wynikające stąd wnioski z tego studium będą dla, dla nas odkrywcze albo przynajmniej umacniające w, no, w tym odkryciu praw Słowa Bożego, które być może już wcześniej mieliśmy, więc będą odkrywcze, a po drugie, że sama ta podróż e, przez e, Etymologie, i powiązania e, słowne i idiomy i, i związki tak, że sama ta podróż e, po, pozwoli nam we, we właściwy, zgodny z zamysłem Boży sposób, Bożym sposób spojrzeć na to, o czym Pismo Święte mówi. Nie? Żeby wam tylko zwrócić uwagę, e, ile razy e, pamiętacie w ramach swojej własnej lektury, że czytaliście Biblię i gdzieś się pojawił wyraz charyzmat. Prawdopodobnie w ogóle. Nie? Prawdopodobnie w ogóle. Chyba, że mieliście, nie, wiem, czytaliście po angielsku, i mieliście jedną z tych rzadkich wersji Biblii, tłumaczeń e, pochodzących ze stricte starych, zielonoświątkowych e, wiecie, środowisk, które tam celowo tłumaczyły, e, a inne rzecz, że to jest żadne tłumaczenie, ale to za chwilę o tym, tak? A więc po prostu robiły z tego wyrazu, wyraz angielski, e, czy, czy półtora mini, zrobili z tego wyraz polski, charyzmat, tak? Zwłaszcza. W Polsce stało się to popularne przez pojawienie się w kościele katolickim ruchu odnowy w Duchu Świętym, który bardzo często jest nazywany też ruchem odnowy charyzmatycznej. Tak? Przyszedł Duch Święty i pojawiły się dary duchowe właśnie co? Charyzmaty, więc to jest odnowa charyzmatyczna. Bóg odnowił charyzmaty w kościele, niektórzy mówią. Okay. Ale zauważcie, że jak czytamy Biblię, tłumacze mają problem z tym wyrazem. I dlatego potrzebujemy się bliżej przyjrzeć, gdzie on się pojawia w oryginale, w kontekście jakim, w powiązaniu jakim z innymi słowami. Po co? E, żebyśmy przestali tańczyć dookoła znaczenia tego słowa, tak jak niestety, nie mając właściwego rozumienia, niektórzy tłumaczą po prostu z rozpędu, tak tłumaczą, jak im w danym momencie wyjdzie. Nie? Albo jako dar, jako dar łaski, jako dar ducha, jako coś tam, ale zaraz obok tego daru pojawia się właściwy grecki wyraz dar i wtedy zaczynają tańcować, bo muszą wymyślić inny wyraz na charizmę i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie, to jest... Jeszcze raz. Jeżeli się pojawia taki taniec, to to jest trochę... Mi to zawsze w języku przypomina Ptolemeusza, który, wiecie, jakby miał właściwą obserwację ruchu ciał niebieskich na niebie, tak? Tylko nie założył, że być może centrum, ośrodkiem ruchu tych ciał niebieskich na niebie nie jest Ziemia. Jak zakładasz z góry, że tym ośrodkiem jest Ziemia, to wtedy opisanie jak poruszają się poszczególne ciała niebieskie zaczyna być dosyć oszalałe. Nie wiem, czy widzieliście ten model. On jest bardzo precyzyjny matematycznie. Wielu na to zwraca uwagę, że tak jak się da, tak jest. Nie, Ale nie widzisz w tym sensu za dużego. I wystarczy nagle powiedzieć, no chyba, że w środku jest słońce i nagle, A, czyli to tak wygląda. Mniej, więcej. Aha, no to wtedy wszystko się wyjaśnia, nie? I trochę tak jest w języku, jak nie znajdziesz właściwego rozumienia, zwłaszcza w tłumaczeniu, zwłaszcza jak czytamy Biblię, jak nie dotkniesz właściwego znaczenia danego wyrazu, to, a masz jakieś powierzchowne, albo niejasne, albo niewłaściwe, rozumiecie o co mi chodzi, to potem zaczynają się tańce, które prowadzą do kompletnie oszalałych błędów. Nie? Ja już wielokrotnie o tym mówiłem i dzisiaj będziemy mieli, od razu zaznaczam, dokładnie taki sam problem, że pewne wyrazy w języku greckim, czy w języku hebrajskim także, ale zwłaszcza w języku greckim, to jest to, na czym się znamy, to jest nowy, Nowe Przymierze, tak? Niektóre wyrazy zostały przez ostatnich kilkaset lat, czy może nawet ostatni tysiąc lat, ureligijnione tak bardzo, że my czytamy przy pomocy tego religijnego znaczenia te wyrazy w Biblii i nam się zaczyna mieszać w głowach. Jednym z takich klasycznych u- ureligijnionych wyrazów jest wyraz zbawienie albo czasownik zbawiać. Słyszycie po polsku, ten po prostu... Ja nawet nie będę teraz w to wchodził, kiedy indziej będziemy o tym rozmawiać, wielokrotnie już o tym wspominałem, ale to jest jeden z takich wyrazów. To jest jest wyraz, który normalnie kiedyś w w, w starym języku polskim, czy w ogóle, powinien być przetłumaczony jako raczej zachowywać, ratować, wybawiać, ale najbliższy znaczeniowo jest wyraz zachowywać. Bo co to znaczy uratować? Kogoś. Znaczy zachow... Mówiąc językiem troszkę starszym polskim, zachować kogoś przed zgubą. Nie? Za... U... To znaczy uratować go. Więc wyraz zachować... No tylko teraz widzicie, mamy... Yy, weź tłumaczenie zdania łaską bowiem jesteśmy zachowani przez wiarę. Rozumiecie, co zgrane? Według mnie to jest lepsze tłumaczenie, co więcej, daje ci więcej do myślenia, ale nam się, jak nam to religijnie zgrzyta, że no ale jakby to nie oddaje tego, że to jest takie. Mm. Nie, my jesteśmy kompletnie zachowani. Nie? Zbawienie dla ludzi staje się czymś takim taką, taką giełką, takim wiecie, takim abstraktem platonicznym, takim mm, to jest czysto boska rzecz, a tu chodzi naprawdę o zachowanie wszystkiego, włącznie z zachowaniem cielesnym, do którego dojdzie przez otrzymanie nowego ciała dla nas. Ale my będziemy kompletnie zachowani w duchu, w duszy i w ciele. Będziemy żyć w duchu, w duszy i w ciele na wieki. Rozumiecie? Jesteśmy totalnie przez łaskę Bożą zachowani na życie wieczne. Jesteśmy, mówiąc językiem, niekoniecznie to jest już dzisiejszy język młodzieży, ale mówiąc językiem lekko podstarzałej, programistycznej jeżerzy, młodzieży, jest, jesteśmy sejfnięci jesteśmy na wieki. Jesteśmy zasejfowani. Na, od słowa angielskiego "save", które według mnie dokładnie to samo oznacza, co grecki czasownik sodo czyli zachowywać, zbawiać, oszczędzać nie? ktoś tam pamiętam, kiedyś jakiś Żyd pamiętam jego świadectwo na temat tego, że on przez długie lata nie rozumiał nie mając w ogóle kontekstu chrześcijańskiego on był Żydem, ale wychowując się w diasporze żydowskiej w Teksasie nie rozumiał o co chodzi z naklejkami na e, e, zderzakach, na samochodach e, Jesus saves tylko tyle Jesus saves, czyli Jezus zbawia. Ale rozumiecie, on nie miał tego chrześcijańskiego znaczenia tego słowa i on mówi, że przez lata myślał, że że to jest jakby wiecie, że to jest reklama łączona. Czyli, że wszyscy w różnych miejscach się pojawia ten napis Jesus Saves, a potem się... Bo on rozumiał, że Saves... Żydem był, tak? Nie chodzi mi o jakieś stereotypy, tylko on sam powiedział, że... Czyli, bo to też znaczy oszczędzać, nie? Więc Jesus Saves jest takie... On myślał, że pewnie będzie reklama typu, że nawet Jezus oszczędza, nie wiem, w banku jakimś, no nie? Tylko, że potem się pojawi jakiś plakat, że z Jezusem on mówi, że polecam banki jakiś tam. No i nigdy ten plakat się nie pojawił. I dopiero ktoś mu wytłumaczył, że ten wyraz ma inne znaczenie, niż tylko zachowywać czy oszczędzać. No właśnie, jak, jak robisz save z jakimś plikiem, czy nie wiem, z grą, czy z czym tam jeszcze na komputerze, to co robisz? Sejfujesz aktualny stan, zachowujesz go na kiedyś w niezmienionym stanie, tak? To jest jeden z przykładów. Mamy też przykłady takich wyrazów, i dzisiaj to też będzie nasz problem, wyrazów, które de facto są nieprzetłumaczone, tak? Wyraz diakon, dla przykładu, czy biskup, są de facto nieprzetłumaczonymi wyrazami, tylko... Eee, po prostu przeniesione dźwięki na język polski wypchane innym znaczeniem, czy na inne języki też wypchane innym znaczeniem niż, niż oryginalnie w Biblii, gdzie, gdzie diakon oznacza po prostu powinien być przetłumaczony jako służący, dosłownie nawet w rozumieniu kelner w niektórych momentach jak trzeba, usługujący do stołu, usługujący w domu, służący po prostu. Jak wiecie, kiedyś był kamerdyner w domu, to do, dokładnie to, to, to był diakon a słowo biskup powinno być przetłumaczone jako nadzorujący albo jako dozorca, najzwyczajniej w świecie. Także w takim rozumieniu, jak masz dozorcę, po prostu który sprząta, dozoruje, nie wiem, porządku na korytarzu, w klatce schodowej, czy jeszcze gdzieś tam jest po prostu sprzątaczem. Więc ja tłumaczy się służącego, tutaj macie sprzątacza, tak? Ale te wyrazy nie są przetłumaczone one zostały przejęte jako nazwy własne na pewne funkcje religijne. I teraz my tu będziemy mieli dwa te problemy, czyli mamy jeden wyraz, który został przetłumaczony według mnie niewłaściwie, ale to już tak zostało. Mianowicie wyraz łaska, który według mnie nie powinien być przetłumaczony jako łaska w ogóle. Ja rozumiem, co jest grane i nie chcę niczego wiecie, wywracać teraz i nie chcę robić żadnego kopernikańskiego przewrotu, tylko chciałbym, żebyśmy znaleźli właściwe rozumienie słowa haris, które jest tłumaczone jako łaska, po to, żeby móc zrozumieć słowo harisma, które jak słyszycie wynika bezpośrednio ze słowa łaska, które według mnie to słowo łaska, słowo charyzma, właśnie to słowo powinno być przetłumaczone jako łaska, a nie jest, jest właśnie nikt nie wie jak je przetłumaczyć i w związku z tym charyzma zostało przetłumaczone, nie, tłum, nie będąc tłumaczonym, jako charyzmat. Lub też w świeckich wersjach macie wyraz charyzma, po prostu. także jest jakiś człowiek, który ma charyzmę. No, co to znaczy? Że, no, po prostu ma jakąś siłę oddziaływania, czar, urok osobisty i tak dalej. Kompletne pomieszanie z poplątaniem. Kompletne. Ponieważ nigdy ten wyraz nie miał charizma, akurat nie miał takiego, e, takiego znaczenia. Zatem, e, najpierw będziemy się potrzebowali przyjrzeć, bo tu jest jeszcze jeden problem z tego wynikający. tak? Mianowicie, skąd się w ogóle wziął, jak mamy rozważać temat charyzmatów, skąd się w ogóle wziął wyraz charyzmat? Czyli grecki wyraz charisma. Harizma, tak? Skąd się grecki wyraz wziął, nie skąd się wziął nasza? Potem będziemy tłumaczyć Biblię, okej? Okay? Otóż niektórzy, bo widzicie, ja zawsze powtarzam, że wyraz charyzma pochodzi od słowa Haris. Więc jeżeli tłumaczymy Haris jako łaska i już tak to zostało i już my tego nie zmienimy, to najlepsze możliwe tłumaczenie słowa charyzma powinno być konkretna łaska. Albo, kon, albo przejaw łaski. Ok? Ale nie żaden dar łaski czy co? ponieważ, dlaczego? Ponieważ w samym słowie łaska jest zawarty kontekst obdarowywania. W sensie łaska jest darem, nie wiem czy to zauważyliście. List do Rzymian, czwarty rozdział, my tam jeszcze przeskoczymy, ale on o tym mówi wyraźnie, że łaska jest darem. Dlaczego? Bo dar jest czymś darmowym, a łaska, żeby była łaską, musi być darmowa. To jest jasne, o czym teraz mówię? Zatem... Zatem, jak ktoś mi tłumaczy charizma, że, że charizma jest darem łaski, to jest, to jest pleonazm. Bo to znaczy, że to jest dar daru. bez, bez sensu. Dar w darze, dalej bez sensu. Okej? Okay? Nie, nie, nie. Chariz, jeżeli Haris, to jest łaska, ale pamiętajcie, że cechą łaski jest bycie darmowym darem. Tak? Y- Okej, okay, żebyśmy tu nie byli, bo... ja y- Mam w głowie coś i uważam, że dla wszystkich to jest oczywiste. Ale dosłownie jedno z takich miejsc, które bezpośrednio definiuje to znaczenie, to jest czwarty rozdział listu do Rzymian, czwarty werset. Paweł tam mówi, temu kto pracuje, zapłata nie jest uznana za łaskę, ale za należność. Czy to jest jasne? Temu, kto pracuje, zapłata, mówiąc po polsku, bardziej takim dorzecznym językiem dla nas i, i tłumacząc z polskiego na nasze, temu, kto pracuje, zapłata się należy. Nikt mu nie robi łaski. Zauważcie, my w języku polskim mamy wręcz takie określenie, że ktoś komuś zrobił łaskę. Albo ktoś do kogoś mówi, nie rób mi łaski. Co to oznacza? Nie? bo dzisiaj sobie nawet sprawdziłem bo ja czasem tak odkrywam, że moje rozumienie pewnych wyrazów po polsku jest takie cofnięte w rozwoju 50 albo 100 lat Nap- naprawdę nie? lubię docierać do znaczenia danych wyrazów i potem się okazuje, że się posługuje nimi w starym znaczeniu a dzisiaj ludzie w ogóle mają inną definicję i trzeba, i trzeba to też rozumieć, że dzisiaj definicja jest słowo na przykład ogarniać tak? I dzisiaj ma inne znaczenie niż miało nawet 15 lat temu zauważcie, nie? Ktoś jest zdezorientowany, albo czegoś nie umie, albo się na czymś nie zna, dzisiaj mówimy, że nie ogarnia, nie? Sprawdźcie sobie, co kiedyś znaczyło słowo ogarniać. Oznaczało obejmować. Jasne, że tu teoretycznie ktoś nie, o, nie obejmuje swoją wiedzą, tematu, ale to nie... Nie, nie, nie. To, jest zu, to, to jest zupełnie nowy wyraz, jaki mamy w języku polskim. Zupełnie nowym znaczeniem napełniony słowo ogarniać, nie? Albo, że ktoś coś załatwi, to ktoś mówi, że ogarnę temat, nie? No nie, to, 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 to znaczy, że załatwi coś, że to zrobi. Nie? Ja to ogarnę, że coś przyniosę na przykład na imprezę. Nie? Kto ogarnia flachę i to nie wiecie, o co chodzi. No, nie? Ale dzisiaj te, to słowo się pojawia w coraz bardziej, bo kiedyś to było slangowe, dzisiaj się pojawia w coraz bardziej e, oficjalnych e, wypowiedziach. Nie? Więc, e, więc e, sprawdziłem sobie, co znaczy nie rób mi łaski, albo że ktoś komuś zrobił łaskę i okazuje się, że nadal oficjalna definicja tego wyrażenia brzmi, że ktoś robi coś, albo miałby zrobić coś co powinien zrobić, albo co jest jego obowiązkiem a udaje, jakby to był darmowy dar z jego strony jakby to to była wielkoduszność albo hojność z jego strony albo jakby był w pozycji wyższej niż ten, dla kogo coś robi, a zatem, że to, co robi, on nie musi tego robić, ale chce. Nie rozumiem, tak? I wtedy się mu mówi, ej, gościu, nie rób łaski, bo to jest twój psi obowiązek, na przykład. no nie? Albo kiedy ktoś coś zrobił, bo musiał, na przykład dziecko odrobiło. Nie, czasem słyszę, Jeszcze cały czas to słyszę, rodzice mówią, że... Yy, na przykład, że, że dziecko zrobiło wielką łaskę i odrobiło zadania. Domu. No słyszycie ironię, wręcz sarkazm w tym zawarte. Tak? No, musiało przecież zrobić. Ale tak to robiło, jakby była łaska pańska, że w ogóle robi. Tak? Więc sami widzicie, my nadal zauważcie, gdzie jest rozumienie słowa ja mówię, będę robił czasem takie wycieczki. Dlaczego? Bo to mam nadzieję, że nam pomoże w odreligijnieniu i oczyszczeniu zwyczajnym, etymologicznym i semantycznym tych wyrazów, którymi się posługujemy po polsku, a więc łaska, dar łaski, charyzmaty i tak dalej, i tak dalej, nie? Łaska z natury jakby z definicji w języku polskim i co jest bardzo interesujące w języku greckim tak samo i w języku hebrajskim dokładnie tak samo łaska zakłada, że jest to coś, co jest darmowym darem, Ok? A więc jest dane w darze i jest to dane za darmo, że nikt na to nie zasłużył, jasne? gdzie ma parę innych cech, ale to jest z definicji, tak? Eee, to jest z definicji coś, co, się, co jest cechą charakterystyczną łaski. Natomiast, eee, na, na tomi- no właśnie, więc okej, okay. czyli to jest łaska, tak? Charizma nie może być więc darem łaski, jasne jest to, co, to, co mówię, bo to jest masło maślane, tak? Więc co to jest charizma? Według mnie, i zaraz będziemy sobie to udowadniać, ale na razie tylko Wam zwracam uwagę, to jest konkretny przejaw łaski. W, w, w jakichś określonych okolicznościach, czy w kontekście jakiejś osoby itd., dalej. To jest konkretny przejaw łaski. Tyle tylko, że zaraz będziemy sprawdzać, że łaska to nie jest w zasadzie łaska, więc o tym za chwilę. Bo musimy sobie najpierw odpowiedzieć na jedną rzecz. Ja wiem, że tu być może nikt z Was nie zadał takiego pytania. Ale słuchacze Tajemnego Planu jest jest coraz więcej ludzi, którzy naprawdę mają lata za sobą studiowania Biblii. Bardzo to doceniam, że oni też doceniają to, co my robimy. Nawet jak się nie z wszystkim wszystkim, zgadzamy. I niektórzy studiujący ten temat zwracają uwagę na jedną rzecz. Zresztą ktoś, bo ja już nie nie, nie raz o tym mówiłem, ktoś mi kiedyś zwrócił uwagę, Fabian. Źródło słów słowa łaska, greckiego Haris, jest inny niż słowa harisma, Zatem to nie, mo- nie może być jeden i ten sam wyraz, czy jeden od drugiego nie może pochodzić. tak? Czyli rzeczywiście od słowa, źródło słowem słowa Haris, jest słowo hairo, czasownik hairo, radować się, mieć się dobrze, także pozdrawiać, a więc, zwróćcie uwagę już teraz, kiedy my zastanawiamy się nad słowem łaska. Co znaczy słowo łaska, jeżeli pochodzi od czasownika hairo? A czasownik hairo e, na przykład służy do pozdrawiania się w języku greckim. Przychodzi anioł do Marii i mówi bądź pozdrowiona. Co znaczy pozdrowiona? Miej się dobrze, bądź zdrowa, nie? W języku łacińskim to jest Ave. Tak, w języku łacińskim anioł mówi Ave Maria. A ona odpowiada Ave Cezar. Dobra, żartuję. Um, <śmiech> ona powinna odpowiedzieć Ave Gabriel. W każdym razie on mówi Ave Maria. A w języku greckim jest jaki wyraz? Dokładnie ten czasownik. Haire Maria. Bądź pozdrowiona. Ale obczajacie? To jest podstawa do słowa łaska. E... My mamy po polsku nie to słowo, co trzeba, zgodzić się ze mną. Bo to nie jest, to nie ma co na jedno z drugim wspólnego, nie? Życzenie komuś zdrowia, pozdrowienie kogoś w języku polskim, tak? Żeby się ktoś dobrze miał, żeby się radował. Bo niektórzy to tłumaczą, hajrę Maria tłumaczą, raduj się, Mario. Słusznie. Słu- ale znowu, jeżeli radość, radowanie się, bycie w bardzo dobrym nastroju jest podstawą słowa łaska jest źródło słowem, a więc to jest źródło słowa łaska, to rozumiecie, o co mi chodzi? Eee, jakby po polsku jakby taki czasownik to by powinno być ła, ła, łaskawaś? Mario? Ale co to znaczy w ogóle? Nie Bądź łaskawa, miej łaskę? M- Okej, okay, ale co to wtedy znaczy? Zwłaszcza, że za chwilę ona się dowiaduje, że właśnie znalazła łaskę, więc po co jej życzyć, żeby miała łaskę? Nie rozumiecie, o co chodzi. Okej. Okay. Więc niektórzy mówią, że właśnie czasownik hairo jest źródłosłowem do słowa łaska, a słowo harisma ma zupełnie inny yy, yy, źródło słów, którym jest harizomaj. Ok? Harizomaj, ten czasownik oznacza dosłownie i teraz zwróćcie uwagę, co tu się dzieje ten czasownik oznacza dosłownie ułaskawiać. <grym> w każdym w zasadzie polskim rozumieniu, ja to sobie wypisałem to znaczy udzielać łaski obdarowywać łaską, ułaskawiać, albo być łaskawym dla kogoś. Eee... No jeżeli tak, oczywiście niektórzy tam dają, zwłaszcza biblijni egzegeci wiedząc, co się wtedy stanie, zaczynają mówić nie, nie być łaskawym, tylko być wielkodusznym, być dobrym dla kogoś, wydawać pozytywne werdykty, ale chodzi dokładnie jeszcze raz o udzielanie łaski, obdarowywanie łaską, ułaskawianie i bycie łaskawym na różne sposoby. Czyli udzielanie darmowych darów to jest bycie łaskawym. To znaczy być po polsku hojnym, wielkodusznym i tak dalej. Ale rozumiecie, spokojnie można wszystkie te czasowniki opisać e, słowem, które jest związane z polskim słowem łaska. Nie, jeżeli więc ułaskawianie, obłas- obłaskawianie, łaskawienie i tak dalej, jest podstawą w języku greckim do słowa charisma, to znaczy, że to słowo to jest łaska. <głos> Bo i dosłownie znaczy dawać komuś charyzmę. Skoro harizomaj znaczy ułaskawiać, obłaskawiać i tak dalej, i tak dalej, to znaczy, że dawać komuś charyzmę, charizmę znaczy dawać komuś łaskę, nie wiem, czy rozumiecie. No to w takim razie czym jest? Tylko widzicie, na czym polega problem. Większość ludzi, którzy mi zadają to pytanie, mówią Fabian, hariz pochodzi od hairo, harizma od Harizomaj. Są dwa różne czasowniki. Dlaczego takie pytanie się pojawia? Bo na przykład w strągu, w niektórych, Aplikacjach dokładnie taką informację znajdują, że ten wyraz pochodzi z tego, a ten z tego. Tylko naprawdę, jeżeli macie takie informacje, to sprawdźcie sobie w takim razie, co jest źródło słowem wyrazu czasownika Harizomai. Źródło słowem tego czasownika jest z powrotem wyraz Hariz, czyli łaska. Więc jakby jakby zawsze musimy rozumieć, że jak ktoś gdzieś twierdzi, że coś dla czegoś jest źródło słowem, nie wiem, czy rozumiecie, o czym teraz gadam. To to jest nasze domniemanie, że jakiś wyraz wyrósł z innego. Dzisiaj posłużymy się pewnym słowem. E, e, no i, to i tak jak ja mam zagadkę, to wam też zadam zagadkę. Co było pierwsze w ramach danego wyrazu. Nie? Chodzi mi tylko o to, że ewidentnie wyraz Haris, Harisma, Hairo, i te rzeczowniki, czasowniki, one wszystkie mają jeden. E, Korzeń, jeden zrąb, jedną podstawę są rodziną tego sam. rozumiecie? Wy... Słów pochodzących z tego samego wyrazu, z tego samego źródło słowu. Czy to jest... to jest jasne? Więc jeszcze raz, nie ma na podstawie takich domniemań stwierdzenia, że charis to jest inny wyraz niż charizma. To są pokrewne wyrazy. Jeżeli ktoś zaczyna się doszukiwać etymologii w starym greckim, w grece koinę, to się zdziwi, że bardziej łaską jest charizma niż haris. Tak? Ale my tradycyjnie jako łaskę tłumaczymy wyraz charis, a nie charizma. Więc teraz się temu, jak już mamy, czyli jedno, jeden problem, czy to jest ten sam, czy to jest wyraz pochodzący z tego samego źródło słowu? Tak, to jest wyraz pochodzący z tego samego źródło słowu, bez wątpienia. Jeżeli ktoś tylko... Troszeczkę się zajmuje językiem, popatrzył na jakieś powiązania w strągu, kto, gdzie, w jakim i to w dodatku to nie wszystkie aplikacje to robią. W oryginalnym strągu chyba takich odniesień pisanym, starym, nie pamiętam, żeby były. Mniejsza o to, ale jeszcze raz, nie nie wolno tego robić powierzchownie i na podstawie powierzchownej znajomości języka, już nawet nie języka, tylko słownika strąga. Jak ktoś na podstawie powierzchownej znajomości tego źródła nagle zaczyna wymyślać co 2500 tysiąca lat temu z czego się wzięło w języku, no to dajcie spokój. Tak? Niemniej nawet tu wystarczy nieco głębiej niż powierzchownie się przyjrzeć i widać, że słowo Haris jest powiązane ze słowem Harizma, a słowo charizma jest powiązane ze słowem Hariz. Jeszcze raz, powtórzę, będę powtarzać, aż się utrwali. Według mnie słowo Haris oznacza coś więcej niż to, co my rozumiemy jako łaskę, ale jeżeli przetłumaczymy słowo Hariz jako łaska, to słowo charizma oznacza konkretny przejaw łaski. Konkretną łaskę albo przejaw łaski, a nie dar łaski. Co zatem y, y, znaczą te dwa wyrazy, bo widzicie, ja przetłumaczyłem tu pewne rzeczy, ale zgodzicie się, że jest trochę konfuzja, jest trochę zamieszanie. To co w takim razie się dzieje, nie? Są rzeczowniki, czasowniki, już nawet, podziękujcie mi, nie wspomniałem o pochodzących od, tego, od tej podstawy językowej przymiotnikach i imię słowach i, jeszcze, i, o, mm, i o cudowności języka greckiego, czyli o aorystach, E, mocno związanych z Imiesławiem, ale nie będę teraz to chodził, że jeszcze tam się nie, nie, nie wdaliśmy, co z czego. My nie mamy w ogóle czegoś takiego e, w języku polskim, więc dopiero byłoby zamieszanie. Tak? Zajmijmy się najpierw słowem haris, dlatego, że to jest jednak słowo, które się pojawia na przykład w zdaniach łaską, bowiem jesteśmy zbawieni, przez, jesteście zbawieni przez wiarę i tak dalej, i tak dalej. To jest ten wyraz, który się tam pojawia. E, co on naprawdę oznacza? Nie nie chodzi mi o to, że on nie oznacza łaski, tylko jaki jest naprawdę jego właściwy, jak szeroki jest jego zakres pojęciowy tego wyrazu. Słowo haris, słowo słowo łaska. Teraz sprawdziłem sobie najpierw, jaki jest zakres znaczeniowy słowa łaska dzisiaj w języku polskim. Odrzucamy jedno znaczenie słowa łaska, czyli regionalne, ale okazuje się, że w wielu polskich regionach określenie na łasice. To jest łaska, więc to odkładamy. Tego nie bierzemy pod uwagę, że łaska to jest łasica. Więc mamy... A, co to jest łaska w języku polskim? Wielkoduszność albo przychylność. To jest pierwsze pierwsze znaczenie. Drugie, darowanie albo całkowite, całkowite darowanie albo złagodzenie kary. Tu zwracam wam uwagę od razu. Zwróćcie uwagę na słowo dar i darowanie. Nie wiem czy zauważyliście, czasem ludzie uważają, że darowanie komuś czegoś oznacza danie mu czegoś. Gdy de facto to oznacza zabranie mu czegoś. Darowanie komuś kary oznacza, że nie musi odbyć kary, tak? a więc de facto oznacza mu wzięcie kary i odpuszczenie mu sprawy. nie? Więc pierwsze znaczenie słowa łaska w języku polskim, nie słowa haris, tak, w języku greckim, to jest wielkoduszność albo przychylność, czy ktoś komuś okazał łaskę. Niekoniecznie go właśnie ułaskawił, jak prezydent był skazany na dożywocie, a prezydent powiedział, a, idź, nie? Bo mógł, być, mógł, mógł komuś okazać łaskę i na przykład dać mu dom w prezencie, a nie musiał, bo to ani córka, ani wnuk, wiecie o co chodzi, nie? Ale ktoś uznał i mówił, to... Co? czy to się łaska kopnęła? Wiecie o co chodzi, nie? I to jest bez żadnej ironii, tylko wow, nie? jest wielkoduszność lub, wie, lub przechylność. Drugie znaczenie to jest złagodzenie kary lub kompletne jej darowanie. To jest łaska. No i stąd mamy słowo polskie ułaskawić kogoś. Ym, I trzecie znaczenie, to był chyba słownik języka polskiego, yy, szeroki, niemożliwy do zasłużenia lub do zapracowania dar od Boga. Uwaga. I, te, I to jest znaczenie w języku polskim. Więc widać, że y, to nie jest w ogóle darmowy dar, ale, jeszcze raz, niemożliwy do zasłużenia lub do zapracowania na niego dar od Boga. Sprawdzałem m.in. na Wikipedii, w paru jeszcze innych miejscach, bo tam jest w ogóle całkiem dobry słownik polskiego zupełnie za darmo i oni dokładnie to potwierdzają, że to jest trzeci charakter słowa łaska niemożliwe do zapracowania nie do zasłużenia, no bo jak no, inna rzecz, że my się z tym zgadzamy tak? list do Rzymian, jak ktoś se na coś zasłużył to już to nie jest łaska teraz nawiasem mówiąc, zwróćcie uwagę jak w jakim dramacie żeby nie rzec tragedii poruszają się rzymscy katolicy w sensie oni się poruszają, w czym się poruszają chodzi mi o teologię rzymskokatolicką która nazywa stan bycia przeznaczonym do zbawienia łaską uświęcającą. I jeszcze raz mówię, w języku polskim łaska w tym religijnym znaczeniu jest czymś nie do zasłużenia, a łaskę uświęcającą człowiek sobie sam wypracowuje. Czyli człowiek musi coś zrobić, żeby pozyskać łaskę uświęcającą. Na przykład pójść do spowiedzi i wypełnić tam ileś warunków, żeby ta spowiedź była ważna i tam jakaś kompletna, czy tam jakaś, no nie? No to jak to może być? To, to w takim razie to może być e, zapłata uświęcająca, ale to nie może być łaska uświęcająca. Łaska musi być, przynajmniej w polskiej e, szerokości znaczeniowej, musi być darmowym darem. A więc danym ci za nic. I to takim dar, no właśnie, dar z natury, z definicji zakłada, że ty nie możesz na niego zapracować. Przy tej okazji jeszcze zwracam Wam uwagę. Bo, bo jeszcze raz, zauważcie, my dotykamy kwestii tego, czym jest łaska w naszym chrześcijańskim życiu, więc my, być może, zauważcie, my czasem mówimy, y, y, znaczy my to, my to nie, ale są chrześcijanie, nie, którzy nadal mówią dzieciom o tym, że istnieje jakiś Mikołaj, święty czy nieświęty, ale niektórzy nie mówią tego dzieciom, ale dalej takie jest ich rozumienie pewnych koncepcji. Zauważcie, przychodzi Mikołaj, tak? W tej, w tej wiecie, w tej, w tej całej mitologii dziecięcej. I teraz co rozdaje Mikołaj dzieciom? No powiedzcie mi, co rozdaje. Prezenty. I zauważcie, czy prezent jest darem? To jest moje pytanie. Powinien być, bo, nie? bo to ktoś ci coś sprezentował. Jeżeli tak jest, to mam pytanie, skąd się wzięła koncepcja rózgi? No bo jakby, niezależnie od tego, jakie jest dziecko, złe czy dobre, jeżeli ma dostać prezenty, to wiecie o co mi chodzi? Jeżeli ma dostać dary, to co to ma do rzeczy, czy sobie na nie zasłużyło? A zauważcie, zwłaszcza w oryginalnej amerykańskiej mitologii, wszędzie jak wraca mit świętego Mikołaja, ale i w rosyjskiej, tak samo, dziadka Mroza i tak dalej, ale i w rzymsko-katolickiej, ja pamiętam, że my mamy lepszego Mikołaja, to jest biskup z Turcji super, no nie? Ale i tak. Mama regularnie, im bliżej było 6 grudnia, bo to wtedy Mikołaj przychodził, nie nie w Boże Narodzenie, bo wtedy przychodziła Gwiazdka, której nienawidziłem tego osobiście, ale to nieważne. Więc, jak im bliżej było świętego Mikołaja, to co mi mama mówiła? Jak byłem zwłaszcza niegrzeczny, nie? Jesteś pewny, że chcesz, żeby Mikołaj przyszedł? A nie będzie prezentów. No rozumiesz, jeżeli ja mam być grzeczny, żeby dostać prezenty, to są żadne prezenty, nie? Słowo Boże mówi wyraźnie temu, kto zapracuje, zapłata nie jest uznana za łaskę, ale za należność. I naprawdę ja naprawdę się nie dziwię niektórym dzieciakom, jak mówią, "er", byłem grzeczny? Wiesz, to że to Mikołaj łaski mi nie robi. Teraz zauważcie, uczyliśmy za troszeczkę krąg, bo zauważcie, gdzie my jesteśmy, tak? Ludzie mówią łaska... A nadal, skąd, jak? Jeżeli łaska jest łaską, to jak ty masz sobie cokolwiek, cokolwiek jak możesz zrobić, czy przed zbawieniem, czy po zbawieniu jako chrześcijanin, żeby sobie zaskarbić łaskę? Nie? Ci wszyscy, co mają problem z utracalnością zbawienia, między innymi mają problem z tym paradoksem. Nie? Jak coś jest darmo danym darem, który jest gwarantowany, to jakby co to ma do rzeczy, wtedy jest pytanie, co to znaczy wypaść spod łaski? Czy własne. No więc. No więc dlatego nie wiem, czy widzicie, musimy się zastanowić, co oznacza słowo Haris. W języku biblijnym. OK. Co to jest słowo Haris? OK? Otóż uważajcie. Pierwsza rzecz. Osobiście, zanim pójdziemy dalej, pokażę Wam konkretne przykłady. Osobiście, gdybym miał przetłumaczyć ten wyraz, wiem, że teraz to będzie dziwne, co powiem ale przetłumaczyłbym go jako wdzięk. Ok? Przetłumaczyłbym go jako wdzięk. Sprawdziłem sobie słowo wdzięk oraz wyraz y, słowo wdzięczność w języku polskim. Okazuje się, zarazem fantastyczne opracowanie jednego polskiego, na oczywiście się nie zapisałem, jeżeli coś to następnym razem y, podam. Akurat y, to, jest, y, to jest znawca, to jest germanista i y, zajmował się właśnie teorią germańskiej etymologii słowa dzięk polskiego. Stąd masz słowo wdzięczność, wdzięk, dziękczynić, dziękować i tak dalej. Więc masz jedno słowo dzięk. I w ogóle istniało takie słowo w języku polskim. Więc tak naprawdę, jakbym miał przetłumaczyć wyraz łaska, przetłumaczyłbym je to słowo jako dzięk. Ale dzisiaj Pozostały nam słowa po tym wyrazie, ale już tamten wyraz zniknął, słowo dzięk. Ale naprawdę byłoby dziękiem, bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, nie z uczynków, żeby się nikt nie robił. I mówiłem, to ma genialny sens po polsku. Dzięk, słowo dzięk. Teraz dlaczego wdzięk? Ponieważ słowo wdzięk. A zrozumiecie, rozumiecie, takie. No i dobra, to ja teraz nie miałem ani kszty wdzięku, ale rozumiecie. Um... Bardzo interesujące, bardzo interesujące, zauważcie, to słowo, dzięk, wdzięk, wdzięczność, dziękować i tak dalej, istniało w czasie, kiedy myśmy zaadoptowali z języka łacińskiego wyraz gracja. OK? Czy wdzięk w języku polskim możesz tak powiedzieć, że kobieta porusza się z gracją. Zgodzicie się ze mną? coś może mieć wdzięk osobisty, niekoniecznie... Gracja ma troszeczkę inne znaczenie, tak? A więc wdzięk, gracja pisze się gratia w języku łacińskim, tak? Wiecie, jak brzmi po łacinie... E, wiecie, jak brzmi po łacinie Zdrowaś, Mariu? Ave Maria, gracja plena. Oczywiście to jest niewłaściwe tłumaczenie, bo, bo to nie jest greckie keharitomene, ale ponieważ tłumaczenie było takie, jak i w języku polskim wielu, wiecie, w katolickich tych tłumaczeniach, że to jest, to jest zdrowaś, Mario, łaskiś pełna to wyraz łaska, to jest wyraz gracja w języku łacińskim Ok. No, y- y- pytanie, y- bądź pozdrowiona, Mario pełna wdzięku to mnie brzmi bardzo dobrze Tylko jest jakby, ale wdzięk to jest jakby coś takiego zewnętrznego. Wdzięk to jest coś, co zachwyca raczej oczy. A przecież łaska to nie jest coś, co zachwyca oczy. Łaska jest... duchowa. Niemniej obstaję przy tym, że słowo łaska w pierwszej kolejności oznacza wdzięk. Po prostu. Oznacza coś, co pobudza do wdzięczności Oznacza rodzaj piękna, delikatności, gracji, klasy, niekoniecznie duchowej, oryginalnie w języku biblijnym. Ok? I teraz, i teraz posłuchajcie: Sprawdziłem sobie, jak rozumieli słowo haris, czyli łaska, o której ja mówię, że to jest wdzięk na tym etapie. Jakiś rodzaj dobra. Okay? Jakiś rodzaj dobra, który innych zachwyca. Ok? który wywołuje wdzięczność. Czy to jest jasne, co ja, co ja mówię? To jest bardzo... Potem za chwilę sobie będziemy to... Yy, I sprawdziłem teraz, jak Żydzi, którzy znali hebrajski, ale znali też grekę koinę, rozumieli grecki... Nie grecki, ale hebrajski wyraz. Łaska. Czyli jest jeden konkretny wyraz. Ten wyraz w języku greckim... Yy, w języku hebrajskim, jeszcze raz przepraszam. Brzmi hein. Albo hein. Albo hen. którzy t- ja nie znam hebrajskiego, zwłaszcza biblijnego, to już w ogóle prawie. E, ale kto zna, to będzie wiedział, o który wyraz chodzi. Ten wyraz jest notorycznie tłumaczony w Septuagincie. Wiecie, co to jest Septuaginta? Kilka set, prawie 300 lat przed Chrystusem tłumaczone, nie, tłumaczony Stary Testament na greke koinę. Tak? Ona jest dla nas, jak studujemy Biblię, bardzo potrzebna, bo widzimy, jak, kto, który z wyrazów hebrajskich, był przełożony na jaki wyraz grecki i wtedy jak na przykład rozważamy coś w języku greckim w Nowym Testamencie, to się pytamy do czego ten ktoś się odwołuje myśląc po hebrajsku i A ok, tak przez Septuagintę trafiamy to jest to, jak oni by to przetłumaczyli. Zatem, teraz Haris to jest żydowskie tłumaczenie słowa hejn. Ok? Pierwsza bardzo istotna rzecz, chcę wam na to zwrócić uwagę łaska jest więc, słowo haris jest czymś tak samo starotestamentowym jak nowotestamentowym. Łaska się nie pojawia w Nowym Testamencie. Zdumiewającą rzeczą jest, że słowo harisma dopiero jest słowem stricte nowotestamentowym i go nie ma w Septuagincie, nie ma go w Starym Przymierzu. Nie ma żadnego wyrazu, który by Żydzi przetłumaczyli jako harisma. Jasne jest to? Ale haris Jak najbardziej. Jak najbardziej. Co i róż następuje opis pewnego zjawiska w Starym Testamencie i Żydzi tłumaczą to, że to była łaska. To była łaska, te też. To jest łaska, to jest łaska. I bardzo często to jest łaska Boża, ale też bardzo często, uważajcie na to, to nie jest łaska Boża. To jest łaska ludzka. Chodzi mi o to, że to rozumienie zmieniło się w Nowym Testamencie, ale niewiele. niektórzy powiadają Fabian, Fabian, Fabian zaczekaj, czy nie ty sam przecież cytowałeś następujący fragment Ewangelia Jana jak sobie otworzycie, tak? pierwszy rozdział, siedemnasty werset bo ja w paru miejscach wyraźniej o tym mówiłem Jan pisze prawo bowiem zostało dane przez Mojżesza a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa ok? tak Zgadza się? I w tym sensie, jeszcze raz, e, i, i jak sobie sprawdzicie słowo łaska, to w wielu miejscach zauważycie łaska Jezusa Chrystusa. W pozdrowieniach. Łaska Jezusa Chrystusa. Niech będzie z wami. Chodzi o ten konkretny... tą konkre- I tu jest Harris. Tak? Tu chodzi o łaskę, którą przyniósł Jezus e, bezpośrednio na ziemię. A więc ją wziął od Ojca, przeniósł na ziemię i ona na ziemi zamieniła się w charyzma. Ale o tym za chwilę. Czy zamienia się regularnie w charyzma, tak? Natomiast to nie znaczy, że nikt niczego nie wiedział o łasce wcześniej przed Jezusem. Chodzi tylko o to, że ona nie została w żaden sposób dana lub doświadczona internalnie, wewnętrznie przez ludzi. To dopiero dzięki Jezusowi który był pełen łaski, i on był pełen łaski. Umówmy się, i tu w języku greckim jest, że on był pełen łaski, a nie Maria. Maria była kecharitomene tak? To znaczy że znacznie bardziej, kompletnie, całkowicie umiłowana, a, tam, a nie pełna łaski, tak? O Jezusie w 14 wersie pierwszy rozdział Ewangelii Jana mówi, że On był pełen łaski, tak? Słowo stało się ciałem, mieszkało wśród nas, i widzieliśmy Jego chwałę, chwałę jako yy, jednorodzonego od ojca pełne łaski i prawdy. Co było pełne łaski i prawdy? Słowo, które się stało ciałem. Ok? Ono było pełne łaski. A nie kobieta, przez które to słowo przeszło. Ona jeszcze nie była. Wszyscy my jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby być pełni łaski. Ale to się dzieje tylko i wyłącznie przez Jezusa. Tak? A więc to, co mogło się wydarzyć, widzicie, przez Mojżesza przyszło prawo. A z prawem cały list do Rzymian na przykład rozważa, co przyszło dalej. Tak? Natomiast z Jezusem dopiero przyszła łaska, taka, która mogła się uobecnić, objawić w konkretnym człowieku. Czy to jest jasne? Natomiast łaska jest znana w Starym Przymierzu. I teraz przyjrzyjmy się, jako co jest znana łaska. I czy należałoby tłumaczyć? Teraz, ponieważ niektórzy wiedzą, że Żydzi przetłumaczyli wyraz hejn jako haris, to nadal tłumaczą to słowo łaska. Ale zobaczcie, co się dzieje. Otwórzmy sobie pierwsze miejsce, gdzie występuje więc słowo Hein, czyli haris, czyli słowo łaska w ogóle w Biblii. To jest Księga Rodzaju. Szósty, czyli pierwsza Mojżeszowa. Szósty rozdział. Ósmy werset. No i dowiadujemy się tam y, y, trzech bardzo istotnych rzeczy. Mianowicie, ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. I uwierzcie mi, to słowo prawie w ogóle, znaczy troszeczkę jest, parę, parę razy wy, wy, występuje wielokrotnie w Starym Przymierzu, ale prawie zawsze występuje w połączeniu z czyimiś oczami. Prawie zawsze Jest parę momentów, na które wam wskażę, gdzie nie ma tych oczów, ale prawie zawsze albo w oczach czyichś, w sensie ludzkich, albo w oczach Bożych, ktoś znalazł łaskę. Jeszcze raz... Okej, ja powiedziałem, że z hebrajskiego bym tam się nie brał za jakieś tłumaczenia, ale nadal, po paru rozmowach z paroma znawcami, wielu się zgadza z tym, że równie dobrze można byłoby to przetłumaczyć, ale Noe okazał się wdzięczny w oczach Jahwe nie znalazł łaskę ale okazał się ładny okazał się do, właśnie, okaz- no, wdzięczny no rozumiecie, wdzięk to nie jest tylko ładność nie? czyli mówiąc innymi kiedy, z innymi słowy gdy Bóg spojrzał na, na Noego Noe mu się spodobał czy to jest jasne? widzicie, łaska musi być czymś co jest widoczne w Starym Przymierzu, co jest, po wi- prostu to widać, nie? I oznacza, jeszcze raz, powtarzam, wdzięk. Druga rzecz, to, yy, to tak, Noe jest człowiekiem, przy którym po raz pierwszy pojawia się łaska, zauważcie, to jest po potopie. Widzicie, co się dzieje? Eee, znalezienie łaski w oczach Pana, a więc spodobanie się Bogu, mówiąc krótko. Tak? Spodobanie się Bogu, ten temat pojawia się dopiero po potopie wraz z, 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 Czy przy okazji potopu? Może tak. Przy okazji potopu wraz z, Bo potop jest już zamierzony, ale Bogu Noe się podoba. Co to znaczy? Kto się Bogu podoba, będzie zachowany od zagłady. Będzie więc zbawiony od potopu. Zauważcie, jak mówi o końcu tego świata Piotr, na przykład, nie tylko Piotr, tak, bo on się odwołuje do konkretnych prorost, że ten świat zostanie zatopiony w ogniu to człowiekiem, do którego się odwołuje, pamiętacie, jest Noe. I tak jak pierwszy świat zginął w wodzie, tak drugi świat zginie w ogniu. Widzicie to? Więc jeszcze raz, ale trzeba znaleźć łaskę, gdzie? W oczach Bożych. Teraz bardzo szybko, zanim jeszcze pójdziemy dalej, zwracam wam uwagę, że w starym, myśmy kiedyś mówili, to nie pamiętam, który to był sezon, jak mówiliśmy o Duchu Świętym. To był pewnie sezon wokół dziejów apostolskich, jak mówiłem o Duchu Świętym. I tam między innymi był taki temat, ja nie pomnę, przepraszam, znowu powinienem to może jakoś, nie wiem, przygotować, Ale nieważne, bo dzisiaj jeszcze raz o tym powiemy. Tam wspominałem o tym, że w Starym Przymierzu Ducha Świętego widać w wielu miejscach, nawet jak niektórzy nie zauważają, że to jest Duch Święty. Tak? Otóż za każdym razem, kiedy Słowo Boże mówi o oczach Pańskich, o oczach Jahwe to jest Duch Święty. Tak? zwłaszcza jeżeli to są oczy które widzą na ziemi to jest Duch Święty okay? druga księga kronik yy, 16 rozdział dziewiąty werset yy, yy, powiada znaczy ściśle ujmując to widzący prorok Hanani Eee, to mówi, no ale mówi to w Duchu Świętym, i, i, i druga księga kronik eee, jest świadkiem tej wypowiedzi Hananiego. To jest 16 rozdział drugi księgi kronik, dziewiąty werset. Oczy Jachwe, widzicie to? Oczy Jachwe przebiegają bowiem całą Ziemię, aby pokazywał on swoją moc dla tych, których serce jest doskonałe wobec Niego. Widzicie to? Duch Święty, zauważcie, temat mocy, który jest bezpośrednio związany z nim, temat serca, nowego serca, i tak dalej, i tak dalej. Tylko że w Starym przymierzu pan, oczy Pana szukają tak, i ci, którzy no sami z siebie to kim są i jak się zachowują, jeżeli to się podoba jachwę, to znajdują u niego łaskę, ale zauważcie, że jej nie otrzymują. Oni się podobają jachwę, ale nie stają się takimi, którzy by się mogli podobać, tylko oni się mu z jakiegoś powodu podobają, ale nie otrzymają daru podobania się. Czy to jest jasne, co... co gadam? OK. Więc to jest jeden z... Księga Zachariasza, ten yy, fantastyczny prorok, yy, ma taki werset, który, który nam bezpośrednio łączy temat... No bo niektórzy mówią, dobra, ale to, no to jakie oczy? No to fajnie, że oczy, ale co skąd wiesz, że to jest Duch Święty, tak? To jeszcze zobaczcie, u Zachariasza, o tych oczach przebiegających ziemię, yy, w czwartym rozdziale, yy, 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 w czwartym rozdziale, najpierw w siódmym wersecie, Zachariasz mówi o Chrystusie to jest czwarty rozdział, siódmy werset czymże ty jesteś góro wielka wobec Zorobabela staniesz się równiną on bowiem wyniesie główny kamień z głośnym okrzykiem łaska, łaska nad nim okay? tutaj ten wyraz łaska to na razie sobie zostawmy ale wiecie kto to jest ten główny kamień to jest kamień węgielny odrzucony przez budujących to jest Chrystus, zgadza się? I wracając do tego kamienia, w dziesiątym wersecie prorok Zachariasz mówi, Któż bowiem, jest dalej czwarty rozdział Zachariasza, dziesiąty werset, Któż bowiem wzgardził dniem małych początków? Oni bowiem będą się radować, patrząc na pion w ręku Zorobabela. To nie jest ten pion, tylko to jest dokładnie ten kamień z siódmego wersetu, który Zorobabel podnosi w górę. Tak, to jest dokładnie ten sam kamień. Tu w języku hebrajskim jest ten sam wyraz. Patrząc na pion w ręku Babela i na tych siedmioro oczów Jahwe, które przebiegają całą ziemię. Otóż chociażby Księga Objawienia informuje nas, że tych siedmioro oczów, które obiegają całą ziemię, znajdują się te, te oczy na tym kamieniu, którym jest baranek. Ja wiem, że teraz trochę zamieszałem, ale po prostu to jest duch Jezusa. To jest duch Pański To jest duch święty, księga objawienia, yy, piąty rozdział, bo jakby o tych sied- o siedmiorgu oczu yy, wielokrotnie yy, 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 ta księga objawienia yy, wspomina, yy, czy jako o oczach, czy jako o siedmiu duchach. Tu jest liczba mnoga, ale wiemy, że chodzi o jednego ducha świętego. Tak? A teraz nie będę rozważał, skąd my to wiemy, bo jak mówię, ktoś tam poszuka, yy, to sobie tam znajdzie w tych naszych poprzednich Rozważania. Więc to jest piąty rozdział Księgi Objawienia. Yy, szósty werset. I zobaczyłem, a oto między tronem i czterema stworzeniami i między starszymi stał baranek, jakby zabity, który miał siedem rogów, zwróćcie uwagę na to, i siedmioro oczu, które są siedmioma duchami Boga posłanymi na całą ziemię. To są, rozumiesz, to jest jego właściwość. To jest duch Jezusa, który jest jego oczami, przez które on widzi to, co się dzieje na ziemi. Jasne? Zrozumiecie, kto patrzył na Noego i u kogo on najpierw znalazł? Oczywiście, że u Boga całego, u Ducha Świętego Jezusa i u Ojca, tak? Ale to, jakby ojciec patrzy oczami Jezusa, który ma Ducha Świętego, którym patrzy na ziemię w Starym Przymierzu. Widzicie to? On zresztą od początku Księdze Objawienia jest przedstawiany, znaczy pierwszy rozdział, czwarty werset, łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść i od siedmiu duchów, które są przed jego tronem. Widzicie, to nie jest tylko jeden ze zmysłów duchowych Jezusa, tak? Bo pozdrowienie przychodzi od niego i od tych siedmiu duchów, czyli od tego jednego ducha, który jest siedmioraki, że tak powiem, nie? Bo... On jest tylko o tyle siedmioraki, jak i menora ma siedem różnych lampek, ale jest jedną menorą. Pamiętacie, bo jest siedem duchów i jest siedem świec, ale te świece, to, czy siedem, siedem płomieni, a te siedem płomieni to jest, nie jest siedem, ale tak naprawdę to jest jedna menora, to jest jeden świecznik. Tak? Ehm, no ale dobra, Więc, czyli, krótko mówiąc, ehm, to jest Duch Święty. Tak? Zawsze w Starym Przymierzu, w ten zawoalowany sposób, jak ktoś znajduje łaskę, to znajduje łaskę u Ducha Świętego. Tak? Nie bez przyczyny, y, chociażby list do Hebrajczyków w 10 rozdziale, w 29 wersecie Ducha Świętego, właśnie do Hebrajczyków, zwróćcie uwagę, nazywa Ducha Świętego duchem łaski. Hmm? To jest 10 rozdział, 29 werset. Jak Wam się wydaje. Na ileż surowszą karę zasługuje ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Tak? Paweł, pisząc do hebrajczyków, nazywa Ducha Świętego duchem łaski. On świetnie wie, że oni to rozumieją. Tak? Że Noe znalazł łaskę w oczach Jachwę. Tak? To co to tak naprawdę oznacza? To znaczy, że spodobał się Jachwę przez świadectwo, jakie mu wystawił Duch Święty w Jezusie. Jasne? Tak? Ok. to wracamy do Starego Przemierza, tak? Bo niektórzy powiedzą, no dobra, ale to znalazł łaskę, to znalazł właśnie to coś, co jest trudno definiowalne i Bóg mu to dał chyba, czy coś. Okej, okay, zobaczmy dalej. W Księdze Rodzaju, w 30, czyli w pierwszej Mojżeszowej, w 30 rozdziale, w 27 wersecie Laban mówi do Jakuba, który to Jakub mówi: "Wiesz co, ja już idę". Pamiętacie tą sprawę? On tam on na, na te żony służył przez 14 lat i tak dalej, nie? To jest 30 rozdział i, i Jakub mu mówi 26 werset: "Daj mi moje żony i moje dzieci za, za które ci służyłem, abym mógł iść". Wiesz przecież, jak ci służyłem. Czyli on mówi, zasłużyłem sobie. Była umowa, dostałeś zapłatę i mi się to należy. I teraz zwróćcie uwagę, jak odpowiada Laban. Bo do tej pory cały czas słowo de facto mówi o znalezieniu łaski w oczach Jahwe. A zauważcie, co Laban teraz mówi. Laban powiedział do niego, proszę, jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, zostań ze mną. Tam nawet nie ma, zostań ze mną, tylko on mówi, proszę, czy znalazłem? Obym znalazł łaskę w Twoich oczach. Co to znaczy? Ja wiem, że sam z siebie Ci się nie podobam. Ale chciałbym Ci się spodobać. Albo chciałbym, żebyś mnie polubił. Czy mógłbyś mnie polubić? Ale to, co to oznacza? Jak ktoś albo coś Ci się podoba, to Ty to wynagradzasz, że to coś Ci się podoba. Nie wiem, czy rozumiecie, o co chodzi. To, to jest to. Co znaczy znaleźć ła- on chce... On mówi, ja wiem, że Ty jesteś ze mną kwita. No nie? Mi się już nic nie należy od Ciebie, ale zrób mi łaskę, nie? Czyli krótko mówiąc, ale co to oznacza? Zauważ, on mówi, jeśli znalazłem ja łaskę w Twoich oczach, nie daje się nikomu czegoś, jeżeli najpierw ten ktoś albo to coś nie spodoba Ci się samo w sobie. Czy rozumiesz? Bezinteresownie. Czy po prostu coś Ci się podoba i nie wiesz czemu, nie? No, czasem moja żona mnie pyta, no nie? Mówi, a czemu ja ci się tak podoba? Mój Boże, wiedział, to bym ci za to płacił. A tak? Nie wiem. Po prostu mi się podobasz i dlatego cokolwiek, kim ja jestem dla ciebie, cokolwiek mam dla ciebie z czystym darem, bo po prostu, no nie? Czasem niczym nie zasłużyłeś. Po prostu mi się podobasz sama z siebie. Nie to, że... Nie? I ta rzecz, że naprawdę nie ma lepszej... Yy, nie ma lepszej yy, 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 wiadomości dla kobiety, no nie? Że się po prostu, że się podoba, dla żony, że się podoba swojemu mężowi po prostu, bo ona mu się podoba. Je, jeżeli mnie by się miały podoba, podobać jej kształty, jej włosy, jej sposób uśmiechania się itd., itd., rozumiesz, to znaczy, że, nie wiem, miałaby wypadek, wiesz o co mi chodzi, Zestar- wypadek zastarzeje się. No już nie będzie wyglądać tak jak wcześniej, co no straciłem towar nara, wiesz o co mi chodzi? Nie, 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 ty mi się podobasz, a nie to co ty masz. Jasne? Znalazłaś łaskę w moich oczach. Podobnie facet to jest jeszcze bardziej, no nie? Ja się nawet nie pytam, żeby czasem się nie musiała zastanawiać. No no dopiero co tu z bratem Marcinem gadaliśmy, tak? No to też wiesz, że znalazłeś łaskę w oczach żony, bo to cóż innego mogłeś tam... Nie? Czysta czysta łaskawość. Dobra, widzicie to? Zobaczcie. i I drugie zdanie, o którym mówi Laban, mówi, bo widzisz, bo ja mam interes w tobie, żebyś ty był ze mną. Ja wiem, że ty nie masz żadnego interesu być ze mną. Więc ja mam interes, mi się opyla być z tobą. Bo on, założył, on mówi, doznałem bowiem tego, że do ja tego doświadczyłem, tak, wyraźnie, że Pan mi błogosławił ze względu na ciebie. I on mówi, ja, jasno, ja nie jestem sam z siebie, to było, po prostu Pan tobie błogosławi i wszystkim, którzy są dookoła ciebie. Jak ty jesteś ze mną, to mi też, a tak, to jakby, wie, mi się opłaca mieć ciebie, nie? A tobie się wcale nie opłaca być ze mną, no narobiłem cię w konia, no bo wiecie, że on go trochę narobił w konia, tego Jakoba, więc zauważcie, z czym się wiąże. Łaska, chciałbym ci się spodobać, ale to musi być z twojej strony akt miłosierdzia. Musisz się nade mną zlitować i musisz mi to dać za darmo, bo ja już nie mam cię czym, już nie mam trzeciej żony, która by cię interesowała za następne 7 lat, nie wiem czy widzicie to, ale nadal źródło, oryginalne znaczenie, znaczy coś, co się podoba. Łaska to jest wdzięk, to jest coś, co się komuś podoba. I Laban mówi, jakimś cudem znajdź we mnie wdzięk. Chciałbym Ci się spodobać, gdybym tylko Ci się spodobał. Idźmy dalej, ok? Psalm 45, dopiero, zauważcie, gdzie musimy przeskoczyć, Psalm 45 to jest dopiero chyba, z tego, że coś przeoczyłem, to jak coś, to mnie potem poprawcie, ale według mnie Psalm 45 dopiero y, posługuje się wyrazem łaska, czyli hein, e, czy, czy hein, hein raczej, hebrajskie, nie w kontekście czyich oczów. Ale w tak oczywisty sposób mówi o czymś pięknym, że e, nawet tłumacz się nie siedził na nic, tylko na przykład w WBG przetłumaczył to po prostu jako... to, no zobaczcie, to jest psalm 45, drugi werset. To jest o Jezusie, Swo- swoją drogą to jest psalm, e, psalm mesjaniczny o drugim przyjściu Chrystusa, o powrocie Chrystusa na ziemię, wraz z ciałem Chrystusa, z oblubienicą, czyli z jego żoną, to jest ta królowa... W 45. psalmie to jest powrót Jezusa na ziemię, czyli, czyli gody baranka i powrót Jezusa z małżonką na ziemię, żeby zaprowadzić tysiącletnie królestwo. To jest O tym jest cały 45. psalm. Genialna rzecz. Ale, ale, drugi werset przedstawiający tegoż króla, Jezusa mówi o nim tak. Ty jesteś najpiękniejszym z synów ludzkich. Wdzięk, tu jest ten wyraz. Jeżeli konsekwentnie tłumaczymy łaskę, to powinno być łaska rozlała się na twoich wargach. Ale to jest tak oczywiste, że chodzi o urok, ale z drugiej strony zauważcie, ale co to znaczy wdzięk rozlał się na twoich wargach? No jakby... zobaczcie, o co mi chodzi? Jaki to jest wyraz? Dlatego Bóg pobłogosławił cię na wieki, ale co to to znaczy, że wdzięk się, wyśminkował się? No nie. Wdzięk... Rozlał się na Twoich wargach. Dlaczego wam pokazuję ten werset? Żebyśmy przestali tak łatwo podchodzić do wyrazu łaska. Bo jakby to była łaska, rozlała się na Twoich wargach, że nie wiecie o co myślicie. A okej, okay, okej, okay. nie, no tu przecież rozumiem. My sami siebie, ale co rozumiesz? W sensie, to wytłumacz mi? Co to Że się łaska rozlała na Jego wargach? Że coś powiedział i coś się stało, czy jakby. Hmm? Z ustami, z jego ust, z ust tego króla, co wychodzi? Ostry miecz. Pamiętacie? Ten miecz to jest miecz ducha. Pamiętacie? Duch jest duchem łaski. jakby Widzicie, co się dzieje? Ale jeszcze raz, ale jeszcze raz, jeszcze raz. No właśnie. (śmany) Łaska, łaska, to jest wdzięk. Wdzięk rozlał się na jego piękno. Coś, co nas zachwyca. Dlatego dobra nowina musi być wdzięczna. Musi wywoływać, rozumiecie, uczucie zachwytu. Jak patrzysz na na to, jak ktoś się wdzięcznie zachowuje. Albo jak jest po prostu coś pięknego. Tak? Bo wdzięk to, to jest. Dlatego dla mnie jeden zawsze z najbardziej dojmujących, najbardziej oczywistych, naturalnych obrazów Ducha Świętego, jeżeli można go jakoś zobrazować, to jest tańcząca, ale tak tańcząca szaleńczo, wirująca w tańcu e, szulamitka z księgi pieśni nad pieśniami, nie? gdzie tam chóry całe wołają do, do Ducha Świętego, bo to jest Duch Święty, wołają, obróć się, obróć się w tańcu, wiruj w tańcu, szulamitko, abyśmy się napawali widokiem Twojego tańca. To jest, jeżeli któryś zrozumie, to jest to. To jest, to jest piękno, które jest dynamiczne. I to piękno, wdzięk, rozlał się na Twoich wargach, mówi Psalmista do Jezusa. So, otwórzmy Księgę Przysłów, jak już tu jesteśmy, yy, jak już tu jesteśmy. Zwróćcie uwagę, Księga Przysłów, Yy, trzeci rozdział, dwudziesty drugi werset. Znowu posługuje się słowem łaska. M- yy, dwudziesty pierwszy werset mówi, Synu mój, niech one Ci z oczu nie schodzą. Strzeż prawdziwej mądrości i roztropności. Mądrość i roztropność, widzicie to? I teraz patrz, co jest napisane, a będą życiem Twojej duszy, uwaga, i ozdobą Twojej szyi. No, tu ktoś musiałby zwariować, żeby przetłumaczyć, że będą łaską twojej szyi, ale tu jest dokładnie wyraz haris tak, że ci przetłumaczyli na, na słowo Haris, czyli łaska, tak, jak za każdym razem prawie tłumaczą hein, Będą ozdobą twojej szyi. A inna rzecz, że jeżeli ta ozdoba jest łaską na mojej szyi, hallelujah, wiecie o co mi chodzi? <śmiech> tak, bo tu, bo tu mówimy o mądrości o roztropności Bożej, ale zwróćcie uwagę. Czy widzicie to, tą zasadność przetłumaczenia? Z rozumieniem, że tu chodzi o coś Bożego, coś, coś nadzwyczajnego, ale przetłumaczenie wyrazu e, Harris nie jako łaska, ale jako wdzięk? Oryginalnie, jak przejdziemy do Nowego Przymierza, to będzie jeszcze bardziej interesujące. E, więc tu mamy wdzięk. Przez Księga Przesłów trzeci rozdział 34, werset. To jest dokładnie ten sam wyraz, który się tu pojawia i jest przetłumaczony znowu z powrotem jako łaska. On szydzi z szyderców, czyli Bóg, ale daje łaskę pokornym. No potem, no co, i róż powtarza się to, tak? Ale teraz zauważcie, jakbyśmy się zastanowili, gdyby było on szydzi z szyderców, ale daje wdzięk uniżonym. Eee, zaraz, czyli widzisz, ktoś może znaleźć łaskę w oczach Jachwę, ale może też otrzymać ten wdzięk. Dopiero kiedy co? Kiedy będzie prawdziwie pokorny, kiedy będzie uniżony. Wtedy otrzymuje ten wdzięk, który jest łaską, który jest obłaskawień, który grację otrzymuje, tak? Grację otrzymuje. Jeszcze dalej w czwartym rozdziale, w dziewiątym wersecie, bo tu obok siebie ten wyraz się powtarza. o o mądrości tutaj jest dalej mowa w ósmym wersecie jest powiedziane wywyższaj ją, a ona wywyższy ciebie rozsławi cię, gdy ją przyjmiesz wdzięczną ozdobę włoży ci na głowę obdarzy cię koroną chwały jako nowotestamentowi chrześcijanie wiemy dobrze co to jest korona chwały wiemy czego oczekujemy od Pana ale zauważ, że tą koroną chwały, bo to jest ta wdzięczna ozdoba, którą Pan włoży ci na głowę bo tu jest ta wdzięczna ozdoba, to jest po prostu wdzięczną łaskę. No, tylko <śmiech> no, rozumiecie, co się tu dzieje? Ta wdzięczna ozdoba to jest łaska po prostu. To jest słowo Haris, to jest słowo Hein. Widzicie, co, co tu się wyprawia? A więc to jest, rozumiesz, to jest em, dar darmowy, otrzymujesz go, od. to jest coś, co się podoba i Bogu, i ludziom, to jest coś, co wywołuje zachwyt, Ale to jest coś, co jest piękne samo w sobie. Łaska nieodwołalnie, nieodwracalnie, w sposób absolutnie konieczny, sine qua non powiedziałbym, musi się łączyć z pięknem. Musi się łączyć z pięknem wywołującym zachwyt. Z pięknem, a więc czymś, bo dzisiaj mamy dziwne, wiecie, teorii nowej sztuki, tak? Coś zrobi kupę. E, zalakuje i nazwie to instalacja nr 743 Andy Warhol i wszyscy mówią, okej, okay, nie rozumiem tej sztuki, no ale skoro wszyscy mówią, że to jest sztuka, to nie, jest taka definicja Tomasza Zakwinu, który, nie wiem, czy był aż taki święty, jak Kościół katolicki, twierdzi, że był, ale niewątpliwie był bardzo, bardzo, bardzo mądrym człowiekiem i na swoje czasy i na dzisiejsze. Niezwykle, e, niezwykle trzeźwo myślącym filozofem i on Yy, mówi, że jest wiele różnych trudnych po Arystotelesie, tam rozwa- rozmaite rzeczy rozważał, jest wiele trudnych tam koncepcji u niego. On mówi, akurat koncepcja piękna jest prosta i powinna być dla wszystkich prosta, nie? Yy, yy, mianowicie powiedział, piękno to jest coś, co się naprawdę podoba. Naprawdę jest związane u niego z koncepcją prawdy, więc no potem trzeba sobie rozbudować co jest prawdą, ale mówi, jeżeli coś ci się czy komuś naprawdę podoba to znaczy, że to jest piękne. Z tym szacunkiem em, Ktoś może komuś wmówić, że kupa w plastiku czy wiecie, 16 wieszaków yy, na kościach z krowy, że, że to jest coś tam i ktoś może powiedzieć, że to jest sztuka i ktoś może powiedzieć, że ja wiem też, że to jest sztuka, ale jak to się nikomu nie podoba, to może to jest sztuka, ale to nie jest piękne. Natomiast sztuka w oderwaniu od piękna, no to dajcie spokój, tak? To jest jedna z tych dzisiejszych paradoksalnych, głupich abstrakcji, w które nie, nie ma sensu wierzyć. Łaska musi być związana z tym, co piękne, a piękne jest, to jest to, co się podoba. Księga przysłów, jedenasty rozdział, 16 werset. E, tu mamy takie dziwne określenie. Miła kobieta dostępuje chwały, a mocarze zdobywają bogactwa. E, tutaj chodzi o, o kobietę, która jest pełna łaski. <laughs> pełna wdzięku. Mówiąc ściślej. T- tutaj chodzi o kobietę wdzięczną. Miłą, ale t- nie chodzi o to, że jest miła, że ona przychodzi i mówi dzień dobry i się zachowuje, wiecie, jak japonka w hotelu, e- obsługująca w-, w recepcji. Wiecie, o co mi chodzi, no nie? okej, Tylko to jest kobieta, która jest miła dla oka tutaj. Ona jest wdzięczna, ona jest po prostu piękna, ona jest ładna. Tak? Więc ładna kobieta, wdzięczna kobieta dostępuje chwały, a mocarze zdobywają bogactwa. Nie dziw więc, że niezależnie od tego, co dzisiaj wykrzykują rozmaite oszalałe feministki, bo nie wszystkie są oszalałe, ale mówię o oszalałych, że to się wszystko nie liczy, mądre kobiety wiedzą, że warto jest być ładną tak długo, jak się da. Bo za sam ten fakt Słowo Boże mówi, że się dostępuje chwały, nie? A mocarze bogactwa to muszą zdobywać w ciężkich zazwyczaj bojach. Wiecie, o co chodzi, nie? Więc dobra, idziemy dalej, bo to nie jest dzisiejszy temat. Księga przysłów, 30, Spadł mi pantofel z nogi. Trzydziesty pierwszy rozdział. Księga przysłów, 31 rozdział. 30 Bodaj, werset. Tak. Sprawię, to jest prawie sam koniec yy, yy, Księgi przysłów. Yy, że, żeby było jasne, żeby było jasne, znowu się pojawia wyraz chalis. Jest przetłumaczony bezpośrednio jako wdzięk. I zauważcie, że chodzi naprawdę o wdzięk fizyczny i nie może chodzić o wdzięk duchowy. Bo niektórzy jeszcze próbują w tą stronę iść, że To jest wdzięk duchowy! To nie jest to, że po prostu kobieta jest ładna i nie! To ona po prostu świeci swoim wewnętrznym. To jest Stary Testament. W całej tej księdze jest mowa o, i niektórzy, zwłaszcza Księgę Przesłów, właśnie te fragmenty, które wam przeczytałem, mówią, widzisz, to jest duchowy wdzięk, ale 30 werset 31 rozdziału mówi, wdzięk jest zwodniczy. Wdzięk duchowy nie może być zwodniczy, nie wiem, czy rozumiecie. Tu jest mowa o wdzięku fizycznym, czy uroda jest zwodnicza, a piękność próżna, lecz kobieta, która się boi jachwę, jest ta, jest godna pochwały. Więc to jest ewidentnie mowa, widzicie, Harris jest ewidentnie wdziękiem fizycznym. Jest, jest, jest objawianiem się innym, bo wdzięk niekoniecznie musi być, wiecie, statycznym pięknem. Jeszcze raz powtarzam, to jest raczej, no bo czym się różni piękno od wdzięku? Piękno może być statyczne. Wiesz o co mi chodzi? może się nie ruszać, zrobisz zdjęcie komuś ładnemu, czemuś pięknemu. Wiecie o co mi chodzi? Jest piękny widok, bach! Przecież powiedziałbym, jak są piękne widoki, to lepiej jest im robić zdjęcia, bo za chwilę zaj- zajdą chmury, albo właśnie się rozejdą i... No, nie, nędza, no nie? Pięknie jest, spadł śnieg, jest biało dzisiaj za oknem, tak, i, i mróz jak to wszystko chwyci, wow, no ale niech to stopnie wszystkie stare brudy wyjdą, wiecie o co chodzi, no nie? Więc, więc y, piękno jest bardziej statyczne w biblijnym rozumieniu, wdzięk jest pięknem raczej w ruchu, nie? Czyli na przykład nikt nie powie, że leżący lew jest jakoś specjalnie piękne. Jak ktoś z was widział naprawdę takiego leżącego lwa, to jest raczej takie nieudane. No nie? Raczej, ale zobacz, jak, jak ten lew idzie, wiesz, jak ryczy, jak tropi, jak poluje. Nie i nagle jest taki, wow. Nie? Ociężały kot, w ogóle domowy, nawet taki. Nie, taki gruby Garfield jest jakby taki. Ale jak kot zaczyna się bawić, wiesz, co mi się ludzie lubią patrzeć? Nawet jak nie lubią kotów, to lubią patrzeć, jak koty się bawią, ale nie lubią patrzeć na koty. Nieruchome, bo to jest... Nawet niektórzy się stresują, ale to też zostawmy. Więc widzicie, o co mi chodzi? Wdzięk to jest piękno w ruchu. Tak? To, to jest... To jest yy, właśnie. Yy, I jeszcze otwórzmy sobie Zachariasza, bo zauważcie, to jest, to jest ostatni raz, yy, znowu, kiedy wyraz yy, ten hein, czyli Haris się pojawia yy, 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 w Starym Przymierzu. To jest księga Zachariasza, dwunasty rozdział charakterystyczne miejsce. Jeszcze raz zobaczycie, dlaczego jest to tak jasne, że łaska wiąże się z Duchem Świętym i że właśnie że łaska jest rodzajem wdzięku, ale, nowotestamentowa, ale rodzajem wdzięku duchowego. W Starym Przymierzu to słowo oznacza w ogóle wdzięk. Nie? Coś, co się oczom podoba. Natomiast... Przyjdzie nowy czas, to jest 12 rozdział księgi Zachariasza, 10 werset i tam jest jasne proroctwo, jasna obietnica Boża i wyleje na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i modlitwy. I tu jest dokładnie, jakby widzicie, to jest duch, który przychodzi z z tą łaską, którą tylko on ma. Wiecie, my cały czas, pamiętajcie, że my próbujemy dotrzeć do słowa charizma. Charizma, tak? Ale najpierw jest Haris, zanim jest Harizma. Więc ten, widzisz, Haris jest czymś, jeżeli pochodzi od Boga, jeżeli jest duchowe, no właśnie, jest, jest pięknem, które, które jest, to jest bardzo istotne, bo za chwilę nam to będzie bardzo potrzebne, które jest jego cechą charakterystyczną. Pan nie mówi, że wyleje łaskę, zauważcie, i pobudzę was do, do modlitwy. Nie, ja wam dam ducha, który jest duchem łaski i modlitwy. Nie będziecie się musieli zmagać, żeby się modlić. Nie będziecie... Pamiętacie, co jest w liście do Rzymian powiedziane o Duchu Świętym? On przychodzi w pomocy naszej słabości, kiedy nie wiemy o co, jak się modlić i tak dalej. I on przychodzi i się zaczyna modlić. Nasz duch modli się do Ojca Abba. Ojcze, dlaczego? Bo słyszy ducha, który woła do, do Ojca Abba i naśladuje nasz duch, Ducha Świętego, który w nas robi i nas pobudza do modlitwy i tak dalej. Nie? Więc tutaj ostatni raz się pojawia, um, pojawia to słowo. W Nowym Testamencie, uważajcie, słowo Haris, niemniej widzicie, że można znaleźć łaskę, nie, nie podawałem innych przykładów, e, za chwilę może jeszcze się cofniemy, ale chodzi o to, że jakby można też znaleźć w, w Starym Testamencie łaskę u innych ludzi. Nie? Można szukać łaski u innych ludzi. Laban jest tu przykładem, ale jednym z takich przykładów jest to, że znaleźli łaskę w pewnym momencie w oczach Egipcjan, Izraelici. No nie do tego się zaraz odwołamy tam w jednym określonym kontekście. Więc o co mi chodzi? Zauważcie, jak szerokie znaczenie ma słowo łaska, to nie jest wyraz religijny. Nie wiem, czy rozumiecie o co idzie. To nie jest wyraz religijny w pewnym momencie to, co oznacza łaska w kontekście tego, kim jest Duch Święty staje się tym czymś, co my przeczuwamy jako łaskę, którą jesteśmy zbawieni przez wiarę. Jasne? Ale jeszcze raz musimy zobaczyć, czy w Nowym Testamencie coś się wydarzyło. Otóż w Nowym Testamencie słowo łaska... Bo widzicie, zauważyliście, w Starym słowo łaska jest tak bardzo związane z wdziękiem fizycznym, że jakby ogólnie jest związane z tym, że coś się komuś spodobało, wszystko fajnie, ale Księga Przysłów przestrzega uważaj, bo wdzięk może być zwodniczy, tylko fizyczny. Teraz uważajcie, w Nowym Testamencie słowo Haris oznacza tylko i wyłącznie dobry rodzaj wdzięku. OK? Tylko i wyłącznie dobry, czy przynoszący dobre owoce. Tylko i wyłącznie, jeszcze raz powtarzam. Czyli łaska niekoniecznie musi pochodzić od człowieka, żeby to było jasne, tak? Ale jakikolwiek przejaw tego, czym jest łaska, i zaraz się bliżej temu przyjrzymy, jakikolwiek przejaw tego, czym jest łaska, pochodzi z inspiracji Ducha Świętego. I teraz uważajcie, i w wierzących, i w niewierzących ludziach. Tak? Może pochodzić z inspiracji Ducha Świętego lub też, lub też lub też, po prostu, jeszcze inaczej, pochodzi bezpośrednio od samego Ojca. On jest źródłem prawdziwej łaski. Teraz uwaga, tak, są pewne fragmenty w Nowym Testamencie, które sugerują, jakby było inaczej, ale wtedy zauważycie, ja wam na parę takich pokażę, w zasadzie to jest jeden tylko wątek, <śmiech> gdzie ktoś oczekuje czegoś dobrego, czegoś boskiego, nie z tego źródła, co trzeba, nie? I tam też, jakby Biblia nazywa to łaską, ale dlatego, że ktoś, kto jest zwiedziony, oczekuje łaski od kogoś. Czy to jest jasne? Ale zasadniczo? Teraz dlaczego powiedziałem to, co powiedziałem? Otóż definiuje nam ten wyraz w pewnym sensie Piotr w swoim pierwszym liście w piątym rozdziale w dziesiątym wersecie to nie jest jedyne miejsce w którym się w tym liście, gdzie występuje słowo łaska. Ale nas interesuje jedna rzecz, mianowicie jak nazywa Boga Piotr w 10 wersecie. Mianowicie mówi, a Bóg wszelkiej łaski. Tu się pojawia słowo Haris, wiecie to? I teraz on mówi, że Bóg jest Bogiem wszelkiej łaski. I rzeczywiście tłumaczenie jest świetne, wszelkiej możliwej. Tak, tu jest wyraz grecki, nie będziemy teraz wchodzić, jakie to wyrazy greckie, ale tu jest naprawdę wszelkiej możliwej. Natomiast słowo łaska jest w liczbie pojedynczej. I więc tłumaczenie tu jest bardzo, bardzo dobre. Bóg łaski. Jakiej łaski? Wszelkiej łaski. Wszystko, cokolwiek możesz nazwać łaską, Bóg jest tego Bogiem. Jest źródłem wszelkiej łaski. Jeżeli Bóg nie jest źródłem czegoś, co ktoś nazywa łaską, to to nie jest łaska. ok? Mamy jasność? A więc każdy dar zresztą w tym sensie yy, 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 że właśnie że, no właśnie jeżeli uznamy, że łaska to jest dar bo tam niedokładnie ten wyraz się pojawia ale jak otworzymy list Jakuba chociażby, zauważcie, pierwszy rozdział to dokładnie ten myśl Jakub też wyraża tylko on się nie posługuje tutaj wyrazem Harry z łaska, tak? Ale mówi yy, yy, to jest pierwszy rozdział 17 werset wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały te warunki muszą być spełnione bo niektórzy powiedzą, no ale to jest dobre tak? ale czy to jest dobre według standardu Bożego, czyli czy to spełnia standard doskonałości Bożej a wiemy, że tym standardem jest świętość tak? więc wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi skąd? z góry z jakiej góry? wstępuje od Ojca Światłości u którego nie ma zmiany ani nawet cienia zmienności nie? Co to oznacza? Że Bóg jest dawcą dobrych darów, jest jedynym dawcą dobrych darów, tak naprawdę jedynym źródłem, ponieważ jaki dar? Wszelki dobry dar i dar doskonały pochodzą od Niego. I On się nie zmienia, ponieważ On się nie zmienia, czyli nie ma w Nim zmienności ani nawet cienia, to co to znaczy? Że zawsze tak było, tak jest i tak będzie, że będzie dawać dobre dary. Nie może tego powstrzymać. To a propos wygasalności, ale to o tym za chwilę, tak? Więc macie pierwszy list Piotra, piąty rozdział, dziesiąty werset. Bóg wszelkiej łaski. Bardzo ważne połączenie. Ten, który nas powołał do swojej wiecznej chwały. Zauważcie, słowo łaska znowu jest powiązane z chwałą, ale na, na rozważanie na dosłownie za chwilę zwróćcie uwagę, że słowo łaska, haris i wszystko, co z niego wynika, jest związane ze słowem powołanie. OK? ze słowem powołanie w Biblii jest nieodłącznie związane tak? słowo haris wszystko co wynika ze słowa haris łaska nowotestamentowego jest nieodłącznie w wielu innych miejscach zaraz to sobie pokażemy połączone z wyrazem powołanie a więc wszelka łaska jeżeli Bóg jest Bogiem wszelkiej łaski to znaczy, że łaska może być tylko Boża Amen? mamy to i jeszcze w pierwszym y, tym samym liście Piotra w czwartym Rozdziale W dziesiątym wersecie mamy powiedziane, że wszelka łaska, bo niektórzy zaś kombinują, że, że łaska jest jedna i ta sama. E, otóż nie. Paweł, Piotr pisze jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej. A więc, teraz co. Nie mówiąc zaraz, na no ale jak to, 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 to Twoja łaska zbawienia jest inna niż moja? Nie. Co oznacza ten wyraz różnoraka? To, to oznacza, jako dobrzy szafarze, jednej łaski Bożej, która się przejawia na wiele różnych sposobów, usługujcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy z Was otrzymał. Jak myślicie, jaki tutaj jest wyraz, yy, gdzie mamy przetłumaczone to jako słowo dar charizma. Właśnie o to mi chodzi. Łaska jest jedna, to jest charizm, ale ona jest różnoraka, znaczy na różne sposoby konkretnie się przejawia. Ja, jakie to są sposoby? Hariz przejawia się w charizmach w konkretnych. tak? Czyli jako dobrzy szafarze objawiającej się na różne sposoby chariz Bożej Usługujcie sobie nawzajem tym charizma, jaki, czy tą charizmą, jaką każdy z was otrzymał. Czy widzicie teraz ten, to zdanie, o, 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 o co chodzi? Ono zaczyna nam definiować charizmę, ale musimy wrócić do słowa "charis" w Nowym Testamencie. Wybaczcie mi, naprawdę bardzo was przepraszam, nie, niezwykle, naprawdę z bólem serca, Chciałbym, żebyśmy przestudiowali wszystkie miejsca, w których pojawia się słowo Haris w Nowym Testamencie, ale to jest 156 miejsc w 140 paru e, wersetach, więc naprawdę, no, nie, nie, jakby nie damy rady. No, nie? ale mam nadzieję, że takie przepłynięcie przez parę momentów pozwoli nam zobaczyć, jaki jest właściwy e, zakres znaczeniowy słowa Haris. Ok? Otóż, e, po pierwsze, słowo Haris w Nowym Przymierzu, jest tak nowoprzymierzowe, że nie tylko Żydzi w ogóle nie... nie Okej, ok, ok. samo słowo, nawet nie charizma, ale słowo charis, łaska, no nie? Że nie tylko Żydzi Starego Testamentu jakby mieli tylko skojarzenie z wdziękiem fizycznym, ale nawet w Nowym Testamencie to jest wyraz tak mocno przynależny do greckiej kultury, że Żydzi i Rzymianie mają z nim problem. Nie? Dlatego słowo Haris pierwszy raz w Nowym Testamencie, no bo w Starym już sobie ustaliliśmy, ale w Nowym Testamencie słowo Haris pojawia się dopiero w Ewangelii Łukasza. Mateusz w ogóle nie ma tego słowa. No bo rozumiecie, bo on ma wdzięk. tak? Dla niego słowo Haris to jest hein, wdzięk. I on nie chce zamieszania. Więc ewidentnie tam, gdzie by mógł. Bo widzimy, gdzie na przykład, gdzie Łukasz posługuje się tym wyrazem. Ewidentnie on się swobodnie nim posługuje. Nie jakoś często, ale się swobodnie nim posługuje. M- dokładnie w paralelnych miejscach, gdzie Mateusz się nim nie posługuje, ale zupełnie inaczej formułuje to, co według niego Pan Jezus powiedział. Okay? Marek, znowu, on pisze do Rzymian i ma umysł rzymski. Że się o co idzie. I on się znowu boi, że on pisze po grecku, napisze Haris, ale przetłumaczą to jako co? na łacinę, jako gracja i będzie ten sam problem, co w hebrajskim. Bo wtedy wyraz gracja był bardziej wdziękiem, był gracją dzisiejszą, polską nawet, był gracją niż tym czymś innym, co się może na sposób duchowy podobać. Czy jest jasne to, to, co mówię? Więc Mateusz i Marek nie mają w ogóle wyrazu Halis. Niektórzy oszaleńcy, bo nie mam lepszego wyrazu, Twierdzą w związku z tym, że to jest znaczące. I że jedni oszaleńcy powiadają, że trzeba w ogóle wyciąć Ewangelię Mateusza i Marka, no bo jak nie mają łaski, to znaczy, że nie znają Ewangelii łaski. Inni mówią, że należy tylko ich zachować, bo cała reszta to jest oszustwo Pawła na litość boską. Okay? Jest, jest, jest dosyć jasne, czemu Duch Święty w tamtych... i na rzecz, że jak się zobaczy, gdzie Łukasz posłużył się określeniem łaska Haris, i spojrzysz na paralelne teksty u Mateusza i u Marka, mówisz, okej, okay, to jest interesujące. To jest bardzo interesujące. Idziemy dalej. U Łukasza po raz pierwszy, otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza. Teraz bądźcie bardzo uważnie na to, co, co ja zrobię. U Łukasza po raz pierwszy, oczywiście, Po raz pierwszy słowo łaska nie pojawia się w pierwszym rozdziale, 28 wersecie. Jesz raz powtórzę, słowo łaska nie pojawia się po raz pierwszy w pierwszym rozdziale, 28 wersecie. Nie, tamto słowo się nie pojawia. Witaj, m? obdarowana łaską, kiedy anioł przyszedł do niej i powiedział: Witaj, obdarowana łaską, powiedział: Hajre ke haritomene". To nawet nie ma Maria, tak? Rzeczywiście. Hajre Keharitomenę. Witaj. W pełni umiłowana. Doświadczająca miłości. Oblubienicą mił... No, mi... Hefsiba tu jest. To jest Keharitomene. Co ciekawe, tym określeniem jest potem nazywany wejście do Efezjan Pan Jezus. Jako też będący keharitomene, Też będący... Nie, nie wiem teraz co wchodził. To a, czy jest piękne. Mówiłem, to co się tu dzieje jest piękne. Nie, mniej to nie znaczy pełna łaski. Pierwszy raz, teraz łaska zna, pojawia się bum tarara bum cykcyk, cyk. E, dokładnie w hebrajskim rozumieniu, bo wiecie doskonale, że aniołowie mówią po hebrajsku. W tym wypadku ten anioł mówił w zasadzie prawie starożytnym hebrajskim, jak się domyślam, do dobrze znającej hebrajski Marii, bo wiemy dobrze, że ona czytała Biblię. Nawet z Biblii to wynika, że ona znała Biblię. Więc musiała znać hebrajski, nie mówiła tylko po aramejsku. I do niej on mówi, o czym nam zeznaje wiecie, pogańskiego, greckiego pochodzenia Łukasz. On, on mówi, że anioł do niej powiedział nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Jak myślicie, jak prawdopodobnie ten, ten anioł powiedział? Znalazłaś łaskę w oczach Jachwę. No tak. A potem jej tłumaczy, co to znaczy, znaczy spodobałaś się Jachwę. I dlatego właśnie poczniesz w swoim łonie i urodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus i tak dalej, i tak dalej. Jesteś wybrana, bo się spodobałaś, znalazłaś łaskę w oczach Jakwe. Dlatego też, skoro znalazła łaskę, dlatego też musi tu być Duch Święty. 35. werset, Duch Święty stąpi na Ciebie. I moc musi być najwyższego, o, ocieni Cię, tak, i tak dalej, i tak dalej. Tu jest pierwszy raz, kiedy się pojawia w Nowym Testamencie słowo łaska, Haris, ale widzicie, ono się pojawia w dosyć mocno Przyznacie, jednak w hebrajskim kontekście. Bo to jest to samo, co znalazłeś łaskę, tak Noe znalazł łaskę w oczach Jachwę, nie? Po prostu spodobał się. Spodobał się Jachwę. Teraz w drugim rozdziale, w czterdziestym wersecie czytamy, że Jezus, tu nazwany dzieckiem, rósł, jest napisane, dziecko zaś rosło i umacniało się w duchu. Będąc pełne mądrości. I teraz zauważcie znowu jaki jest interesujący kontekst. A łaska Boga była nad nim. Interesujące, co? Co to, co to znaczy? Tak Wiecie, jakbyście mieli komuś wytłumaczyć, że co znaczy, że łaska Boga była nad nim? Z, zwróćcie uwagę znowu. Tutaj chodzi, bo to jest grecki, yy, greckie sformułowanie, chodzi o to, że mu się powodziło. <laughs> że mu się udawało. To jest dokładnie to, co Laban powiedział Jakubowi, że po prostu, no nie? Obym ja znalazł łaskę w twoich oczach, bo, bo tobie Bóg błogosławi, tobie się zawsze udaje. A mi, no, tak jak wszystkim. Nie? Idźmy dalej. Um, więc zobaczcie, jak, jak, jak... Tylko wiemy, że Łukasz jest nowonarodzony. W jakich kontekstach on się posługuje słowem łaska? Dlaczego? Bo te konteksty znaczą to pokazują, on, jak on oraz jak cały Kościół pierwotny rozumiał słowo łaska. Czy to jest jasne? Tak? No bo Łukasz to jest autor Dziejów Apostolskich, tak? Łukasz jest reprezentantem tego kościoła, który znamy, który kochamy i, i, i który chcielibyśmy mieć dzisiaj taki jak w Dziejach Apostolskich, tak? Więc dalej ten sam Łukasz w drugim rozdziale, w 52. wersecie powiada: A Jezusowi przybywało mądrości i wzrostu oraz bo, tu jest jeszcze lepsze, łaski, ale u kogo? U Boga i u ludzi. Aha. <laughs> Widzicie, co się dzieje? Łaska, pamiętajcie o tym, jak ją zdefiniowaliśmy, ona, źródłem jej, tego, co jest właściwą, prawdziwą łaską, a więc dobrej, doskonałej daru, darmowego... Dobra... Rozumiecie? Źródłem jest Bóg, ale ten dar może przejść przez ludzi. nie Więc, więc Jezus znajdował łaskę u Boga, ale też znajdował łaskę, zauważcie, u ludzi. Widzicie? No, to najwier- no, ale on, to nie jest łaska zbawienna Nie wiem, czy widzicie o co tu chodzi. To, ten wyraz nie ma takiego znaczenia. Znajdywał u nich, teraz co on u nich znajdywał? Zauważcie, gdybyśmy mieli polskie słowo dzięk. Tak? Jezus, Jezusowi przybywało mądrości i dorośleństwa. Naprawdę. Tak to powinno być. Ja się czasem bawię w takie rzeczy, wymyślam jakieś takie wyrazy albo szukam starych polskich. I naprawdę chodzi o to, że dorosłość jest związana z, związana z dorastaniem, z wzrostem, z rozwojem. Tak? Doroślenie jest procesem docierania do dorosłości. Tak? I, I to, co Jezus miał, przybywało mu mądrości i dorośleństwa. Bo on nie tylko rósł, rozwijał się, zbliżał się do dorosłości. Chodzi o to, że on jak zauważycie wcześniej, on jako dwunastolatek był traktowany i wzbudzał zachwyt, jako w ogóle szokujący, sensacyjny gość i był uważany za dorosłego. Rozmawiał z dorosłymi, pamiętacie, uczonymi w prawie w świątyni, tak? Więc on się w tej dorosłości swojej rozwijał. I dlatego według mnie to by było właściwe tłumaczenie, Jezusowi przybywało mądrości i dorośleństwa oraz czego mu przybywało, dzięku u Boga i u ludzi. Dlaczego? Bo to zawiera w sobie wzajemną akcję. W sensie, dostawał łaskę, dostawał darmowe dary od Boga, ale to, co, jakby, co, co wzrastało u ludzi, to było coś wzajemnego. Nie? On wzra- Czyli przybywało mu łaski u ludzi. Załóżcie, co to znaczy? W sensie, miał więcej łaski od ludzi? Czy oni mieli więcej łaski dzięki niemu? Kontekst tu wskazuje wyraźnie na to, że to było wzajemne. A więc, dzięku to znaczy, rozumiecie, że on robił coś wdzięcznego, za co oni byli wdzięczni, słyszycie to, co się dzieje? Coś pełnego wdzięku, coś pięknego, coś dobrego, co, co ich obdarowywało i oni za to byli wdzięczni, ale też odwrotnie, on też doświadczał wiele dobra, za które był wdzięczny. I to się mnożyło. Czy to jest jasne? To jest łaska. To jest łaska. Ja chcę, żebyśmy, żebyśmy, wiecie, nie będziemy konstruować sztucznej definicji słowa łaska, chcę, żebyśmy to poczuli w kontekstach biblijnych. Rozumiecie, o co mi idzie? Żebyśmy poczuli ten wyraz, bo jak nie to znowu z definicji niektórzy sobie robią bożka. Co to jest łaska? Łaska to jest niezasłużona uboga przychylność. Niektórzy tylko taką definicją się posługują. Zauważcie, to jest pewna część właściwego rozumienia słowa łaska w Biblii. Idźmy szybciutko dalej. W szóstym rozdziale bowiem pojawia się zdumiewające, zdumiewające zastosowanie słowa <coughs> łaska. O tyle zdumiewające, że powtarza się to słowo Harry's pod rząd w trzech wersetach. I niezależnie od tego, jak się tłumacze, zwijają, nie mogą go przetłumaczyć jako łaska, chociaż akurat ja bym przetłumaczył. No właśnie, to jest szósty rozdział. 32, 33 i 34 werset. Ok. 32, 33 i 34 werset. Tłumaczenie mamy takie w Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, na jaką wdzięczność zasługujecie? Przecież i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. A jeśli dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Przecież i grzesznicy postępują tak samo. I jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? Przecież i grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby z powrotem odebrać tyle samo. Jak myślicie, gdzie tu pojawia się, trzykrotnie już powiedziałem, ten sam wyraz haris, który nie jest przetłumaczony jako łaska? Wdzięczność. Okej, widzicie o co mi chodzi? Gdybyśmy mieli właściwe rozumienie słowa wdzięk, albo wręcz stare polskie słowo dzięk, OK? To byśmy mieli... Zobaczcie, jeżeli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, na jaki wdzięk zasługujecie? Tu czujecie, o co chodzi w tym wyrazie, tak? Na jaki wdzięk zasługujecie? Przecież i grzesznicy, jeżeli dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaki wdzięk i tak dalej. Ale inna rzecz... Zastanówcie się... Jakby ktoś był nieopatrzny i i akurat ja znam ze dwa tłumaczenia katolickie, które tutaj walą łaskę. I zauważcie, czy wam to bardzo zazgrzyta, jakbym przetłumaczył, jeżeli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, na jaką jaką łaskę zasługujecie? Przecież i grzesznicy miłują tych, którzy... Słyszycie to? Ale teraz przyjrzyjcie się tu... Jakby... Bo to nie jest tylko pytanie, na jaką... Ale jakby nie rozumiecie, że jeżeli oczekujecie chariz, łaski, to tego się nie da... Na to się nie da zasłużyć. Tu jest... Tu, tu Jezus mówi rodzice, i Łukasz to genialnie pokazuje w tych trzech wersetach, bo jak się dobrze zastąpi... to jest... To nie jest oczywiste, co jest tu Panie... tak Jak wejdziesz tu w ostro w głębie, Nie? Jakiego pytanie na jaką łaskę zasługujesz? No na jaką łaskę zasługujesz? Jeżeli ty na coś zasługujesz, to to na pewno nie jest łaska. <grytanie> Więc się zastanów, zobacz nad czym. Czy kiedy ty robisz jakąś rzecz inaczej niż poganin, ale po to nadal, żeby zasługiwać na łaskę, to rozumiesz, czy ty nie traktujesz Boga wtedy, jak poganin traktuje kogoś, z kim handluje. On nie liczy na żadną łaskę. Na jaką łaskę? Poganie tak czynią. Ja ci zrobię dobrze i ty mi zrób dobrze. Bo ja ci zrobiłem dobrze. Mam, ucie- mam zasługi pewne, tak? Powołuje się na te zasługi. I on mówi, tak czynią poganie. Jak? Zasługują na łaskę. To wtedy już nie jest łaska. Przecież i grzesznicy miłują tych, którzy ich ich miłują. Przecież przecież i grzesznicy postępują tak samo, czyli dobrze czynią. 34 werset. Przecież i grzesznicy pożyczają, pożyczają grzesznikom, aby z powrotem odebrać tyle samo. Widzicie, o co mi idzie? Swoją drogą, zauważcie, jak wielkim grzechem jest pożyczanie na procent, skoro Jezus mówi, że grzesznicy pożyczają, ale potem odbierają tyle, co pożyczyli. Lichwa w Biblii jest postrzegana jako nieprawdopodobne oszustwo złodziejstwo, kradzież i niesprawiedliwość. Pożyczanie, jakiekolwiek pożyczanie na na procent. To jest lichwa po prostu w Biblii. Jezus jak podaje przykład grzeszników, czyli niezbawionych ludzi, którzy sobie pożyczają, nawet nie mówi o o lichwiarskim pożyczaniu, mówi o normalnym pożyczaniu. Dlatego Jezus mówi, wy jak pożyczacie, to nie spodziewajcie się zwrotu. Dlaczego? Dlaczego? No ja kiedyś słyszałem takie nauczanie. Nie spodziewajcie się zwrotu od ludzi, bo Bóg wam zwróci. (grymne) What? To to się spodziewałeś, że ty coś robisz... Rozumiesz, na czym czym wtedy polega twoje współdziałanie z łaską? To jest coś, co wynika z darmowo otrzymanego daru i się zamienia w darmowo dawany dalej dar. Darmowo oznacza, że się ktoś nic nie spodziewa. Naprawdę żadnej zapłaty w żadnym wiecie, miejscu tego przepływu, tego łańcucha przepływu, łaski, tego czym ona jest, to jest Haris. Ale inna rzecz, jeszcze raz zauważcie, jak słowo wdzięk wiąże się ze słowem wdzięczność. Okej? Kobieta, czy mężczyzna, który jest wdzięczny, no nie wiesz, czy on się wdzięczy do kogoś, czy inna rzecz, Tu ja nie chciałem w to wchodzić, ale wygląda mi na to, że dopiero całkiem niedawno w języku polskim wyleciało z użycia słowo wdzięczyć. Pozostało tylko słowo wdzięczyć się. Czyli, że wiecie, że, o, pa jak pa, 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 ta się wdzięczy do niego, nie? Czyli, że jakaś kobieta się mizdrzy do kogoś, nie? Że m, pokazuje się z jak najlepszej strony, czy to fizycznie, czy swoją atrakcyjność, nie? Ale okazuje się, że wdzięczyć się pochodzi, musi pochodzić od czasownika wdzięczyć. I wdzięczyć oznacza przeozdabiać w języku polskim. E, oryginalnie. Wdzięczyć, nie? miałem gdzieś tam jakiś fragment chciałem się go nauczyć na pamięć, no ale ja nie jestem Stanisław Michalkiewicz i nie zapamiętuję poezji chodzi mi o to, że on regularnie cytuje na zawołanie dowolne fragmenty poezji przychodzą do głowy mnie nie, w każdym razie jakiś taki fragment poetycki, pamiętam, że kiedyś znalazłem gdzie tam była opis wiosny, która przychodzi i wdzięczy trawniki kwieciem tam jakimś, no nie czyli przyozdabia, upiększa nie? Jeszcze raz, dlatego słowo wdzięk Ale w tym starym polskim znaczeniu Według mnie idealnie tłumaczy Słowo haris Nie łaska okay? Wszyscy, Cały ten zasób okay, Idziemy szybciutko dalej tak? W 17 rozdziale, swoją drogą u Łukasza Zauważcie, czyli tu mieliśmy słowo haris Łaska przetłumaczone jako wdzięczność Trzykrotnie, zauważyliście W 17 rozdziale W 9 wersecie w siódmym wersie, bo tam jest cała przypowieść, ten kontekst jest istotny 17 rozdział Łukasza, siódmy werset Łukasz yy, cytuje Pana Jezusa, który mówi kto z was mając sługę, który orze albo pasie powie mu, gdy wróci z pola chodź i usiądź za stołem czy nie powie mu raczej przygotuj mi jeszcze kolację, przepasz się i usługuj mi, aż się najem i napiję, a potem i ty będziesz jadł i pił a on mówi, że jak ktoś jest, ma służącego to służący służy aż dopóki, się, dopóki nie jest potrzebny tak? I teraz zauważcie, dziewiąty werset. Czy dziękuję słudze, że zrobił to, co mu nakazano? No nie wydaje mi się. Mówi Pan Jezus. Jest, jest dobre tłumaczenie? No nie wydaje mi się. W UBG. Bardzo dobre tłumaczenie. Nie wydaje mi się, że Pan tak postępował. Gdzie w tym miejscu pojawia się słowo łaska? Bo się pojawia. Dokładnie. Czy dziękuję słudze? że zrobił to, co mu nakazano. Tu dokładnie w języku greckim jest, jest powiedziane, czy okazuje łaskę swojemu słudze. No przetłumacz to tak i nagle bo czekaj, no ale ten sługa zrobił wszystko dobrze i teraz jeszcze ma być, to jeszcze jakaś kara mu się należała? Nie wiem, czy widzicie, o co chodzi. W języku greckim to nie zakłada tylko i wyłącznie ułaskawienia, tak jak de facto w języku polskim, nie? Bo tu powinno być, czy go ułaskawia. Ale bez, z czego go ułaskawia? Nonsens, tak? Więc czymu dziękuję? Ale widzicie, Należałoby to przetłumaczyć, czy jest mu wdzięczny. Gdyby słowo łaska było właściwie przetłumaczone jako wdzięk. Lub nawet niech będzie wdzięczność. tak? Czy jest mu wdzięczny? No nie jest. Nie sądzę, mówi Pan Jezus. No nie wydaje mi się. Nie? A tu dokładnie macie rzeczownik łaska, wdzięk, wdzięczność, haris. W Ewangelii Jana następnie pojawia się ten wyraz, no ale Jan, będąc Żydem, usługującym mocno Rzymianom, ale na terenach grecko-mówiących, czyli w Efezie i tak dalej, posługuje się tym wyrazem tylko w prologu do swojej Ewangelii, tak? w trzech wersetach, bo ewidentnie Albo on, albo Duch Święty, albo w każdym razie y, to nie jest Ewangelia do tego, żeby rozgraniczać charizm od charizmy. Tak? <grym> Więc tylko w bardzo ogólnym sensie w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, y, w czternastym wersecie y, mówi o słowie, które stało się ciałem. Y, 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 Jan, że było pełne łaski i prawdy. Nie? Było pełne pełne łaski. Teraz weźcie jeszcze ten wyraz, jak już widzimy, że pełne wdzięku i prawdy, pełne piękna i prawdy. Przypomnijcie sobie Tomasza, który mówi, że piękno to jest coś, co, to coś, co się naprawdę lub też wprawdzie prawdzie podoba. Okej, okej. Okay. Okay. Jezus był pełen łaski i prawdy. Okej? Okay? Teraz zwróćcie uwagę, że to jest inny, czy on był pełen, to jest co innego niż powiedzenie, że on miał łaskę nad sobą, tak jak mówił Łukasz. Nie? To jest po prostu tamten yy, z, zwią- związek frazeologiczny, tamto wyrażenie, co innego po prostu oznaczało. Nie? Idziemy dalej. Czyli to jest czternasty werset. W 16 wersecie słyszymy, że z jego pełni my wszyscy otrzymaliśmy i łaskę za łaskę w domyśle otrzymaliśmy. Tu nie będę się teraz zatrzymywać, tu jest dwukrotnie pojawia się słowo charizma. charizm e, przepraszam najmocniej. Czyli naprawdę jest nie, jak niektórzy tłumaczą, że otrzymaliśmy łaskę po łasce, to jest jakieś, jakieś dziwne, ale otrzymaliśmy łaskę w, zam- w miejsce jednej Harris pojawia się jakby następna Harris, co jest grane. Łaskę za łaskę. To o tym jeszcze kiedyś będziemy więcej e, mówić, bo, bo tu jest głęboka, genialna, cudowna, wspaniała tajemnica tego, jak łaska w nas się przejawia w momencie, kiedy doświadczamy różnych osób boskich i ich działania w, w sobie. Między innymi z tym to jest związane oraz tego, na jakim etapie życia Bożego się znajdujemy. Otrzymujemy łaskę za łaskę. Dziś troszeczkę tego dotkniemy. Między innymi chcę wam zwrócić uwagę na coś. Słowo Boże mówi, że jesteśmy zbawieni czym? Łaską. Przez co? Przez wiarę. Prawda? Jak dobrze pogrzebiecie w Słowie Bożym, to znajdziecie miejsca, które mówią, że żebyśmy uwierzyli, potrzebna była łaska. Ta sama Harris, łaska. A więc Harris spowodowała, że uwierzyliśmy. A jak uwierzyliśmy, to dostaliśmy nowy, nową Harris. Mm. Wiesz o co chodzi? A więc jesteśmy łaską zbawieni przez wiarę, ale wiarę otrzymaliśmy przez to, przez łaskę, która na nas już tak czy jak działała. W momencie, kiedy my teraz mamy łaskę, to się skończyło nie, ponieważ na nowy sposób doświadczymy łaski, kiedy zmartwychwstaniemy w ciałach. Jeszcze wcześniej, jakby być może zostaniemy pochwyceni, staniemy na Trybunale Chrystusowym, wiecie o co mi chodzi? Ta, Ta sama łaska będzie się na różne sposoby przejawiać. I teraz pewne z tych sposobów przeminą tego, jak ona się przejawia. Tak? O pewnych rzeczach, na przykład, y, widzicie, ta łaska, która powoduje wiarę, przestanie się tak przejawiać, bo wiara nam nie będzie potrzebna. Czy nadzieja nie będzie nam potrzebna, zostanie tylko miłość, tak? Bo się znajdziemy na nowym etapie. Więc to między innymi o tym, ale Jan, to w ogóle zauważcie, Jan w ogóle, Dobra, to nie jest, ja nie, nie po to piszę tę Ewangelię. Po co piszę, to napisał dopiero na końcu, tu tylko zaznaczył, że jest taki temat. Kiedyś, za 2000 lat, może na tajemnym planie, jak skończymy cały, całą Biblię, może to miał na myśli Jan w Duchu Świętym, że za 2000 lat ktoś to głębiej rozważy. Yy, dobra, nie chcę teraz stwaniakować. chodzi mi o to, że nie wiem, czy ktoś rozważał ten temat, nie spotkałem się z poważnym rozważeniem tego tematu: łaska za łaskę. Nie? A to sformułowanie jest zdumiewające, jest zachwycające, ale jest przedziwne w Biblii. Nie? I jeszcze w 17 wersecie jeszcze raz, ja w tym kontekście mówi prawo bowiem zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Nie mogły inaczej, bo on był pełen łaski i prawdy. Mamy? Dopiero co w 14 wersie, no jak on przyszedł teraz, ale zauważcie, co się stało. To jest pierwszy raz, kiedy słowo, które było pełne łaski i prawdy, stało się ciałem. I to jest pierwsze wprowadzenie. Łaski w pełni w ciele na ziemię. Z przeznaczeniem, żeby to się rozeszło. Tak? Żeby to się rozeszło. Jak się choroba rozeszła zaraźliwie, tak, żeby teraz nastąpiła łaskodemia. Tak? Czyli, czyli nie zarażenie się, ale uzdrowienie się zaraźliwe. Nie, nie, dobra, nie, nie. Rozumiecie? Więc w tym sensie w tym sensie nie w ogóle rozumienia łaski, istnienia łaski, źródła łaski, ale obecności skutecznie działającej łaski na ziemi. W tym sensie dopiero z Jezusem ona się pojawiła na ziemi. Je, ja, mamy jasność, tak? E, no, oczywiście wcześniej też była na Ziemi. E, nie w pełni, ale w pełni, ale skutecznie działająca w Edenie. Tylko że to jest e, rzecz, którą ludzkość straciła, tak? Ale o tym <śmiech> za chwilę. Dzieje apostolskie, jak sobie otworzymy, tak? Zauważcie, że... bo wracamy do Łukasza, czyli jako tego, który się mocno posługuje wyrazem Haris, czyli łaska. Zauważcie, w drugim rozdziale, w 47 wersecie, bardzo interesujące, słowo łaska pojawia się w ogóle nie w kontekście zbawienia, to jest cały drugi rozdział, zauważacie, tak? Duch Święty przychodzi, dzieją się rzeczy, języki, ludzie się chrzczą. No jest mnóstwo momentów, kiedy można byłoby się posłużyć słowem łaska, tak? A Łukasz dopiero posługuje się słowem łaska w 47 wersecie, gdzie powiada chwaląc Boga, czyli że pierwsi chrześcijanie tam się zachowywali tak czy inaczej, żyli tak czy inaczej, chwaląc Boga i ciesząc się, uwaga, przychylnością wszystkich ludzi. Nie wiem po co kombinować, chyba że ktoś naprawdę bardzo religijnie podchodzi do słowa łaska, to jest słowo charist. Co za problem, powiedzcie, mi napisać, chwaląc Boga i ciesząc się łaską wszystkich ludzi. Nie wiem, czy rozumiecie. No ale bo to jest takie, ale łaska, to jest już święty wyraz, to już trzeba go ubrać w stółę, w ornat, rozumiesz, okadzić go, opryskać wodą święconą, skropidła profesjonalną. wiecie, o co mi chodzi? się jest, o, o, łaska, ale to jest Haris, to jest, i tu nagle Haris, tam było wdzięcznością, no bo logicznie pasowało, tu nagle staje się przychylnością. No bo ci ludzie... Jakby to nie są. Bo skoro chrześcijanie cieszyli się łaską wszystkich ludzi, znaczy, że cieszyli się łaską kogo? No nie chrześcijan! What the heck? No właśnie. Teraz jest to wyraźne yy, nawiązanie do wielu fragmentów, ale ja tylko jeden zacytuję, Drugie, do, na przykład w drugiej księdze Mojżeszowej. Yy, Swoją drogą to jest tak wyraźne nawiązanie, że trzeba byłoby na nie, yy, o nim pamiętać, jak się studiuje dzieje apostolskie szczegółowo. To są dzieje: to, to jest księga wyjścia, druga Mojżeszowa, jedenasty yy, rozdział, trzeci werset. Teraz zauważ, co się stało. Hmm? Jahwe dał ludowi łaskę w oczach Egipcjan. Jak to spowodował więc, że Izraelici nagle się spodobali Egipcjanom, którzy to normalnie ich nienawidzili, nie? Mieli ich za niewolników. Znaczy, trochę tu doszło do, wiecie, to było trochę, to co Bóg zrobił, to było trochę tak jak dzisiaj w Stanach Zjednoczonych ten cały Black Lives Matter. Ten ruch. No bo umówmy się, nie? Jakby murzyni w Stanach Zjednoczonych i byli sprowadzeni Ostatnio słuchałem jednego e, jed, świadectwa, jednego e, 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 czarnoskórego Amerykanina, który mówi, że on w on ogóle mu mózg pękł, jak pojechał do Kanady i tam spotykał czarnoskórych ludzi, to było w 70-tych latach, e, którzy mu mówili, że oni przyjechali, bo on mówi, ale mówi, od kiedy tu jesteście w Kanadzie? I on mówi, no paru lat, Mów, jak to, to ty sam tu przyjechać? on mówi, no tak, nie? I on wie, skąd ty przyjechałeś z Jamajki? Mówi, cholera, jasna, to tam musi być strasznie ostro na Jamajce. Mówi, że wy sami chcecie do. wiecie, bo mam czarnoskórze. Ludzie w Ameryce Północnej, w Stanach Zjednoczonych, mają historię, w większości historię niewolnictwa. Byli przywiezieni. I dlatego dla nich jakiś inny murzyn, który przyjeżdża do Ameryki Północnej, na... bo chce, jest zdumiewający, jakby co jest grane. Nie? I mimo, że to był, wiecie, koniec XVIII, początek XIX wieku i tak dalej, historia niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych, rozumiemy, że długo. No ale jeszcze raz, Amerykanie, którzy, którzy cały świat pouczali, na czym polega demokracja, no umówmy się, Druga wojna światowa minęła, już nie wspomnę o pierwszej. Martin Luther King został zastrzelony na ulicy. Dlaczego? Bo głosił, że czarnoskórzy ludzie są tak samo jak białoskórzy yy, godni przed Bogiem itd. Tak tak? To, to były co? Myśmy komunizm w Polsce mieli. Tak? A oni tam cały czas mieli dla murzynów w wielu Stanach osobne... Kapujecie, osobne miejsca jak hitlerowcy dla Polaków w autobusach, w kina, nawet nie wiem, czy były kina dla, dla czarnych i tak dalej, normalny apartheid, tak? I teraz o co mi chodzi? Nagle teraz nagle teraz wszyscy miłują czarnych. Czy to jest prawda, czy nie? Nikomu się nie opyla nie miłować. I niech ja nie chcę teraz brzmieć jakoś hamsko czy coś, no nie? Bo jeszcze raz mówię, ja mam historię ze 20 lat rozmów z Amerykanami, Którzy przyjeżdżali do Polski, coś tu tłumaczyli komuś, na, na czym sprawy polegają, ja ich zawsze pytałem, no nie, jak tam u nich czarnoskórzy yy, trzymają. Tak było w 80., w 90., latach, na początku 2000 w Irlandii. Też pamiętam, jak mi tam niektórzy tłumaczyli, co tam Polska powinna zrobić, czy czego nie powinna zrobić, i tam, że jest jakaś, no nie. Ja mówię, że to może jest, no może jest homogeniczna, może jest homofobiczna, może ja no mówię, może jest, no nie? Ale jakby wiesz to z całym szacunkiem, ale u nas nikt by nawet nie pomyślał o tym, żeby strzelać do Martina Luthera Kinga, nie? Więc o co mi chodzi? Zaś znowu nie chcę robić wielce z Amerykanów Egipcjan, żeby nie było, bo nie chodzi mi o wywoływanie sztucznego skandalu bycia niby niepoprawnie, niepoprawnym politycznie, chociaż pewnie nie jestem, nie o to mi idzie. Ale rozumiecie, tam to było naprawdę coś takiego. Jakby nagle Egipcjanie stwierdzili, ej, trochę byliśmy hamsty, kilkaset lat niewolnictwa, no to nawet takiego niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych nie było, nie? Jak oni tutaj, rozumiecie, 450 lat jakby, dobra, przesadziliśmy. Ale nadal, co spowodowało, że oni jednak się ocknęli? Bo nagle, wiecie, multi, bo nagle opinia światowa zrobiła im sensację na, na Twitterze, wiecie, pojawiło się hashtag MeToo, czy, no, wie, no, no nie, to był Bóg. Okej? Okay? Najpierw powiedział Izraelitom, drugi werset, powiedz teraz do uszu ludu, czyli do Izraelitów, aby każdy mężczyzna pożyczył od swojego sąsiada i każda kobieta od swojej sąsiadki srebrne i złote przedmioty. No to to jest sprawa dzisiaj nawet, rozumiecie, co i rusz, się budzą jacyś prawnicy i nie tylko w Egipcie, ale zatrudniani przez różne egipskie strony, którzy domagają się odszkodowania (śmiech) z odsetkami, które myślę, że jakby się udało rzeczywiście wydębić od Żydów, to byłoby, wiecie, no bo tu pożyczyli i mają książkę świętą, w którą nawet jeżeli nie wierzą w Boga tej księgi, to wierzą w historiografię i historiozofię tej księgi. Przecież to jest prawdziwy opis ludu Izraela. Czyli przyznają się, że okradli Egipcjan i nigdy nie oddali. Tak? Teraz Egipcjanie, więc jak zaczęli się domagać, wiecie, żeby obeliski z Rzymu, żeby im zwrócić, które i tak im nikt nie zwrócił. No ale wiecie, jest taki ruch, nasze dziedzictwo kulturowe, no to tutaj jest najlepszy ekipant, żeby go, wiecie, pociągnąć do odpowiedzialności za zwrot złotych i srebrnych przedmiotów, bo mówi że obelisk jeszcze można przewieźć tam z Watykanu czy z Londynu, chociaż się im nie kwapi, ale można, no, a tu jest, wiesz, srebro i złoto, że tak powiem, przez te parę tysięcy lat poszło w górę, <grych> gdy chodzi o cenę. Jachwę dał ludowi łaskę w oczach Egipcjan i dokładnie to nie jest jedyny zwrot gdy chodzi o tylko tę sytuację, sytuację Izraelitów wtedy pod Mojżeszem w Egipcie, rozumiecie o co mi chodzi? Parokrotnie Biblia powtarza, że Bóg spowodował, że znaleźli Izraelici łaskę w oczach Egipcjan. Nie? I dokładnie naprawdę pamiętając o tym, że Łukasz się nie posługuje tym sformułowaniem w oczach, ale, no bo Gabriel nawet powinien powiedzieć, znalazłaś łaskę w oczach Jakwę a w w, w sprawozdaniu Łukasza tego sformułowania nie ma. Więc zobaczcie, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością wszystkich ludzi, a posługuje się wyrazem łaska, co to znaczy? Odwołuje się do sytuacji Izraelitów w Egipcie tuż przed wyjściem. Jak pamiętasz o tej zależności, to widzisz, że oni już się zaczęli rozsiadać w Jerozolimie, a Pan powiedział aż po krańce ziemi. Więc tylko patrzeć, jak się sami nie ruszą, że się ta łaska szybko skończy, tak? bo pan spowodował łaskę w oczach Egipcjan, mówi brać złoto, srebro i nara, i żeby was już więcej ani oni was nie widzieli, ani wy ich. To jest tyle, bo oni wam odszkodowania normalnie nie dadzą. Swoją drogą, tak żeby skończyć tylko ten zabawny temat, główna linia obrony, jedyna linia obrony jest taka, że możemy się policzyć, bo autentycznie są sprawy, ja nie, zaraz, ja, poszukajcie sobie, są sprawy, wiecie, początek podniesienie wstępne, przedwokandowe, czy nie odbyć sprawy przeciwko Państwu Izrael. Nie? I między innymi wcale nie y, akurat z Izraela prawnicy, ale też podnoszą, nie ma żadnego problemu, ale wtedy musielibyśmy się policzyć, czy to złoto i srebro, co wam wzięliśmy, było właściwym odszkodowaniem za 450 lat niewolnictwa. Tak jakby. Nie? Bo się może okazać, że my wam zwrócimy 2 miliardy, no ale zaśpiewamy 60 miliardów z powrotem. Nie? I zazwyczaj wtedy, wiecie, jak się zaczynają dyskusje, to one też wtedy tu się kończą, że jakby, no dobra, czyli się tam będziemy liczyć, no nie? Ehm, <śmiech> Dzieje apostolskie, 4 rozdział, 33 werset apostołowie zaś z wielką mocą dawali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa i teraz zauważcie, znowu jest powiedziane tak jak wcześniej Łukasz pisał o Jezusie dorastającym i wielka łaska była nad nimi wszystkimi. Nie wiem czy widzicie co to znaczy? Wtedy co to znaczyło, że Jezusowi się powodziło? Znaczy powodziło, nie że mu się powodziło, że dobrobyt, tylko że mu się udawało, nie? Po prostu. I im też w tym momencie się udawało. Potem w życiu Jezusa zaczęły się trudności. Potem zaczął się opór. Potem zaczęła się opozycja. Groźna, śmiertelna wręcz w Wiecie o co mi chodzi? Ale na tym etapie wielka łaska była nad nimi wszystkimi. Bardzo im się udało. Co zamierzali, co podejmowali, jakie przedsięwzięcia im się powodziło. Problem, jeszcze raz tylko powtarzam, polega na czym? Na tym, że zostawali w tym samym miejscu, a mieli jasny przekaz, wyjdźcie aż po krańce ziemi. W Dziejach Apostolskich w XI., w rozdziale słowo Haris znowu. Yy, to jest jedenasty rozdział, dwudziesty trzeci werset. Zwróćcie uwagę, yy, yy, posłano Barnabę aż do Antiochii. On tam przyszedł i zobaczcie, jak, jak, jak ciekawie, jakim sformułowaniem posługuje się Łukasz. Gdy tam przybył i ujrzał łaskę Boga, uradował się. I zachęcał wszystkich, aby zgodnie z postanowieniem serca trwali przy Panu. Co on ujrzał? Łaskę Boga. Co to znaczy? No, to no, jest dobre pytanie: no bo jeżeli łaska jest czymś duchowym, to musi być czymś niewidzialnym. A to co, A on to zoba- on coś zobaczył, tak? Co zobaczył? Zobaczył konkretne przejawy łaski w Antiochii, zobaczył miłość wzajemną, zobaczył, ale jeszcze raz powtórzę: zobaczył Haris w działaniu w tych ludziach. I dlatego im powiedział, zachęcał wszystkich, aby zgodnie z postanowieniem serca, przez które otrzymali łaskę, tak? Bo jeżeli w swoim sercu uwierzysz, a ustami wyznasz, tak? Tak zaczyna działać łaska, więc on zauważył działanie łaski, którą oni przyjęli w sercu, tak? Ujrzał łaskę Boga, uradował się i zachęcał wszystkich, aby zgodnie z postanowieniem serca trwali przy Panu, nie? A więc ta łaska wyrażała się trwaniem przy Panu o teraz zachęcał, żeby nadal tak żyli, nie? Zwróćcie uwagę, że wyraz łaska tu z powrotem ma e, t, 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 Powiedzcie mi, gdyby, gdyby tu było tłumaczenie, nawet, że ktoś by nie znał, wiecie, tych staropolskich takich wkrętów, tak? I wtrętów. Gdy tam przybył i ujrzał wdzięk Boga. Nie wiem, czy rozumiem, czy to by było bardzo wstrząsające i w ogóle what? To nie w ogóle czy To by było takie bardzo niezrozumiałe. Ujrzał wdzięk Boga. Gdzie? Od razu, wiecie, według mnie to by pobudziło ludzi do pomyślenia, co dokładnie, no bo Bóg jest niewidzialny. Jak można zobaczyć wdzięk Boga? No jeżeli łaska jest niewidzialna, to na no jak ją można zauważyć? Nie, łaska jest naprawdę czymś, yy, co się przejawia, dopóki my żyjemy w tych ciałach. I jest w określony sposób widzialna. Jeszcze raz powtarzam, najmocniej jest widzialna przez czyli przejawia się przez widzialna łaska, nazywa się charizma. Jeszcze raz to powtórzę, ale zaraz do tego dojdziemy. Jeszcze raz, po, przypatrzmy się jak ym, dzieje apostolskie, 15 rozdział. Nie? W jakich, w jakich, sz, zobaczcie jak słowem charizm, że to nie jest słowo łaska tak naprawdę. Nie? Jak, jak, ym, jakie ma szerokie znaczenie. Dzieje apostolskie, 15 rozdział Jedenasty werset. Tutaj dopiero powiedziałbym pierwszy raz, ja się napotkałem na takie rozumienie łaski, jakie, którym się słowa Harris, którym się Łukasz posługuje, cytując Piotra w tym wypadku, to jest jedno z możliwych zastosowań, a my z tego zrobiliśmy jedyne zastosowanie w chrześcijaństwie. Ale to jest pierwszy raz od początku Nowego Przymierza, kiedy się to słowo w takim kontekście oczywistym pojawia. Zauważcie, lecz wierzymy, że przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa będziemy zbawieni tak samo jak i oni. Jesteśmy zbawieni, tak? Świetnie, ale jeszcze zauważcie, to jest dokładnie ten moment, w którym jest powiedziane, przez jaką łaskę. W ogóle przez łaskę? Przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa. OK? Łaska ma różne przejawy. Ta łaska, która która się przejawia przez Jezusa Chrystusa, ma swoją bardzo konkretną dynamikę. I dlatego Piotr mówi, ale wierzymy, że przez łaskę będziemy zbawieni. Nie wiem, czy zauważyliście. Ale przecież mówi do ludzi, którzy są tak samo zbawieni jak on i mówi im oczywistą oczywistość. Zauważcie, i nie skraca tej myśli. Tak? Ktoś powie, no ale Paweł skraca, łaską bowiem jesteśmy zbawieni przez wiarę. No tak, po pierwszym rozdziale, gdzie wyjaśnia, że jest to łaska Jezusa. Tak? I zaraz przed tym, jak za chwilę znowu zacznie tłumaczyć, że to jest łaska tego, który wprowadził szalom, czyli pokój, czyli jedność w rozdzieloną ludzkość. Przez jego krzyż, tak? Więc Paweł sobie tam pozwala na stwierdzenie łaską, bowiem jesteśmy zbawieni. Tym bardziej, mówi tam Harris, że ta łaska najpierw się wyraża usprawiedliwieniem. Wiecie, o co mi chodzi? Wejściem w nowe życie. Zbawienie to jest cały szerszy w ogóle kontekst. I dlatego on może powiedzieć łaską, Ale to jest łaska Jezusa Chrystusa. Pana Jezusa Chrystusa. Bo jeżeli ktoś spotka się z Jezusem Chrystusem, ale nie uzna go panem, to jego łaska nie będzie działać. To jest oczywiste, tak? Gdyby Szaweł nie wyznał tego Jezusa, którego spotkał na drodze swoim panem, to łaska by w nim nie działała. Duch Święty by nie przyszedł. Na niego łaska by oddziaływała. Jest to tak? Rozumiemy, o co mi chodzi? Ale idziemy dalej. Dzieje apostolskie, 18 rozdział, 27 werset. Tam jest mowa o Apollosie, kiedy chciał udać się do Aha i bracia go zachęcili i napisali do uczniów, aby go przyjęli. Gdy tam przybył, bardzo pomagał tym, którzy, zwróćcie uwagę, uwierzyli dzięki łasce. I łasce Boże, i ciekawe, że tu jest dodana łaska, bo że no, a jakiej? Tak? Więc zauważcie, to jest jeden z tych fragmentów, który mówi o tym, że wiara jest też sama z siebie prowadzi do łaski, ale sama z siebie jest skutkiem działającej łaski. Wszystko przez łaskę. To miał między innymi na myśli Luther, kiedy tak naciskał sola gracja. Tylko łaska, tylko łaska. Tak, jest jeden z jego pięciu takich fundamentów. Nie? Sola scriptura, so i wśród nich jest czy, czy, tylko pismo i wśród nich jest sola gratia. Tylko łaska. No. Yy, więc nawet ona, jak, wiecie, czasem niektórzy pobadają w taki dziwny rodzaj mm, pychy duchowej wręcz, nie? Którego nie dostrzegają, że, jakby, że, że są kimś, bo należą do tych niewielu ludzi, mimo wszystko na świecie, którzy odpowiedzieli na łaskę Boga. Nie? Bo uwierzyli, a mogli nie uwierzyć. No no tak, tylko że samo to, jasne, to jest twój i mój wolny wybór, ale nadal nawet to jest wynikiem łaski. Gdyby nie łaska, nie bylibyśmy w stanie nawet uwierzyć. Dzieje apostolskie, idźmy dalej, 20 rozdział, werset 24. Tam Paweł jak się żegna z Efezjanami, mówi lecz ja o to nie dbam, a moje życie nie jest mi tak drogie, bylebym tylko z radością dokończył mój bieg i posługę, którą otrzymałem od Pana Jezusa, uważajcie na to, aby dać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. I tu już rzeczywiście jest wyraz Boga, dosłownie o Ewangelii łaski Boga. Dobra nowina, jeżeli my ją głosimy, jeżeli nie zawiera niczego dobrego, na temat łaski, jeżeli nie z informacją o łasce, czym jest łaska Boga. Nie w ogóle, bo widzicie, że to słowo, ale czym jest haris tuteu? Czym jest łaska Boga? To nie jest dobra nowina. Paweł mówi o tym, że to jest do, głoszenie o Jezusie i tak dalej. Dobra, To, to wszystko może, może nie być głoszeniem prawdziwej Ewangelii. No jak to, ale on głosił o grzechu, o Jezusie, nawet o królestwie i tak Jeżeli w tym wszystkim Nie masz dobrej nowiny o łasce. O darmowości daru. O tym, że Bóg jest tym, który chce dać dar. Nie ze względu na cokolwiek, co jest w nas, ale ze względu na nas samych. On nas chce, a nie czegoś od nas. Jeżeli tego nie ma w Ewangelii, to to nie jest Ewangelia. Ewangelia musi być Ewangelią o łasce. Nawet nie Ewangelią o łasce. Ewangelią łaski Boga. Dobrą nowiną łaski Boga. Wdzięku Bożego. Znowu! No właśnie ge- taką posługę otrzymałem od Pana Jezusa, aby dać świadectwo o Ewangelii wdzięku Boga. Wow! Swoją drogą, jakby... Wyobraźcie sobie, że takie zadanie dostaje jakiś ewangelista, który na, na naszym ulicznym ewangelistom bym za, w, zaproponował. Co by było, gdyby mieli mówić o wdzięku rozumianym stricte jako piękno estetyczne? Żeby głosili Ewangelię, no nie? O pięknie Boga. że to była... Dlaczego to jest nowina, że Bóg jest piękny, no nie? I że w nas widzi piękno, mimo że jesteśmy jako grzesznicy z syfiarzami zanurzonymi w szambie. Co jest... Wiesz, o co mi chodzi? Wow. Już wiem... Tak, to już, już jest zadanie, już jest zaklepane. Dzieje apostolskie, 24 rozdział, 27 werset. Tu jest ten ten człowiek, o którym Wam wspomniałem, który szuka łaski nie tam, gdzie trzeba. To nie jest jedyne takie sformułowanie, bo parokrotnie o nim jest powiedziane, że w każdym razie chodzi o niejakiego Porcjusza Festusa i o Feliksa. Mamy powiedziane, że po dwóch latach następcą Feliksa został Porcjusz Festus. Feliks, chcąc sobie, i zaraz zwróćcie uwagę, na sformułowanie, chcąc sobie zjednać życzliwość Żydów, zostawił Pawła w więzieniu. Jak myślicie, jaki tu się pojawia wyraz? Chcąc uzyskać łaskę Żydów. Nie? Chcąc uzyskać łaskę Żydów, nie żadną życzliwość. To, to, to była uwaga na temat, na temat Feliksa ale jak chcę tę historię prześledzicie zawsze 25. werset na przykład rozdział 9. werset bo ten cały porcjusz Festus nie był lepszy od Feliksa o nim też jest powiedziane lecz Festus 25. rozdział 9. werset lecz Festus chcąc sobie znowu zjednać przychylność Żydów odpowiedział Pawłowi czy chcesz pojechać do Jerozolimy i tak ja, dalej i tak więc rozumiecie co on chciał zjednać sobie życzliwość nie on chciał uzyskać łaskę Żydów. Tylko, że to, co, czego on od nich chciał, to nie byłaby łaska. Wiecie, czyli Łukasz mówi, widzicie, czasem ludzie próbują się wdzięczyć, żeby doświadczyć wdzięku, okay? ale to nie jest prawdziwa łaska. A więc on, to on się wdzięczył do Żydów, tak, żeby oni mu byli wdzięczni. On ich sobie chciał, wiecie, zaskarbić jest inny dobry polski wyraz, nie? Ale to by nie była żadna łaska. Oni, oni po prostu... No bo jak sobie możesz... Jak, jak sam na coś zasłużyć, To jest handel, to jest wymiana, tak? Nie da się zasłużyć sobie na łaskę, a już zwłaszcza w tym przypadku to, po prostu to, czego on chciał od Żydów, no to było... Bo i wtedy, mimo że to nie była do końca za bardzo demokracja tam w tych poszczególnych miejscach, ale yy, mając za sobą jakiś lud, miał więcej wpływów, i więcej szans na utrzymanie swojego stanowiska w Rzymie oryginalnie. Nie? Bo często w Rzymie padało pytanie na temat jakiegoś zarządcy, gubernatora, i tak dalej padało proste pytanie, yy, czy on ludzi nie denerwuje. Nie? I, I jakby wiecie, de facto nie było demokracji, nikt nie głosował, ale cesarz, nie chcąc wywołać, dlatego wiecie, Poncjusz już Piłat, na przykład macie na, następnego zawodnika, tak? On się bał, nie że wybuchnie, powstanie i teraz on je stłumi, bo by je stłumił, to tam nieraz Rzymianie, tylko on się bał, że on straci swoje stanowisko, nie? On będzie, że no to człowieku, no to chodzi o to, że to jest wydatek niepotrzebny dla cesarstwa, jak ludzie się podnoszą, nie? Więc w pewnym sensie nie było demokracji, ale można było demokratycznie wpłynąć na zmianę jakiegoś tam, wiecie, reprezentanta władzy <śmiech> rzymskiej przez to, że się... No więc ci widzicie, że próbowali sobie zaskarbić łaski yy, użydów, tak? Dzieje apostolskie skończyliśmy, list do Rzymian, trzeci rozdział sobie otwórzmy. List do Rzymian... Bardzo dużo mówi o łasce i list do Rzymian będzie dla nas jednym z najbardziej szokujących miejsc, definiujących nam, co to jest charyzmat. Nie zmienia to jednak faktu, że ogólny kontekst słowa haris u Pawła jest taki, jak w liście do Rzymian. Ten ogólny kontekst jest przedstawiany, bo on mówi, jest haris i to jest ogólny kontekst, i jest charizma i to jest szczególny kontekst. Okay? Otóż w trzecim rozdziale, Paweł, to nie jest pierwszy moment, kiedy się, no ale niech będzie, List do Rzymian 3, rozdział 24, werset. Co nam mówi Paweł? O, mówi, że wszyscy zgrzeszyli, są pozbawieni chwały Boga. I teraz popatrzcie, powiada, a zostają usprawiedliwieni za darmo. Uwaga, zwracam wam uwagę, to jest bardzo istotne. Przez Jego łaskę, czy z Jego łaski? W wyniku łaski? Znaczycie. Zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. My, my czasami, no, ale to nic, nie ma nic do życia, bo mamy swoje wyobrażenia. Otóż już wam teraz mówię, tylko zaznaczam, że dla Pawła, jak i dla całego... Ta łaska bezpośrednio związana z, naszym zbawi- z- ze zbawianiem człowieka okay, ma szeroki kontekst wszystkiego, co za darmo przychodzi od Boga, Okay? I co dobrze robi człowiekowi, co dobrze na niego wpływa, co gwarantuje mu dobrą i świetną przyszłość. Tak? Ale ta, ten szeroki kontekst jest źródłem tego, co się dzieje w człowieku, a nie tym, co jest dawane człowiekowi. Jeszcze raz zwróćcie uwagę. Zostają usprawiedliwieni za darmo W wyniku łaski. To to, to greka jest bardzo precyzyjna. Z jego łaski, znaczy w wyniku łaski. A nie łaską, okej? Nie łaską. Na razie tylko tak zwracam na to uwagę. Za chwilę szerzej się temu przyjrzymy. List do Rzymian, piąty rozdział. Siedemnasty werset. Powiada tak. Jeżeli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć zaczęła królować przez tego jednego... Tym bardziej ci, uważajcie na to, którzy przyjmują obfitość tej łaski. Tu się pojawia słowo Harris. I dar sprawiedliwości. What? Co? Przepraszam za dźwięki, które wydaję, ale jak ja pierwszy raz kiedyś to zobaczyłem, mówię, What? Przecież łaska jest usprawiedliwieniem. Tak jesteśmy usprawiedliwieni z łaski. I wtedy jak zacząłem sprawdzać co, gdzie się dzieje, zaraz będzie jeszcze większa sensacja. Ale nagle miałem takie wow, 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 czekaj, czekaj, czekaj. Bo tu Paweł, rozumiecie, to jest, Paweł jest precyzyjny. Słowo Boże, Duch Święty jest precyzyjny. Jest obfitość łaski. A wśród, w całej tej obfitości pojawia się dar usprawiedliwienia. Przywiązywanie łaski tylko i wyłącznie do usprawiedliwienia, rozumiecie, jest niepoważne, a dla Pawła tak niepoważne, że on oddziela te, a za, za chwilę jeszcze zobaczycie, bo my tu wrócimy, no nie? My tu wrócimy do tego piątego rozdziału, bo... Jeżeli zaczęliście podejrzewać, to słusznie zaczęliście podejrzewać, że tak, tu w tym miejscu pojawiają się obok siebie wyrazy haris i wyrazy charyzma. A więc wyraz mm wdzięk i wyraz właściwa, konkretnie objawiająca się łaska. Nie? I już wam zaznaczam, że ten dar sprawiedliwości jest związany z charizmą, a więc ze sposobem przejawiania się tego, co nazywamy haris. Jasne? Haris ma co? Ma obfitość wszystkiego. Ale w Twoim, w moim życiu, nawet jeżeli czasem objawia się dokładnie tym, tą, tym samym elementem, rozumiesz? To u Ciebie i u mnie objawia się na przykład życiem wiecznym. A, to trochę wyleciałem do przodu, ale za chwilę. To Twoje życie wieczne jest Twoim życiem wiecznym, a nie moim. Nie więc rozumiesz o co chodzi. Masz to samo życie wieczne, ale ja nie jestem tobą. Więc nie jest tym samym życiem wiecznym. Dobra, idziemy, więc Dar Sprawiedliwości będą królować w życiu przez jednego Jezusa. I teraz przeskakujemy do bardzo istotnego listu listu do Rzymian, 5 rozdziału, 21 wersetu. Aby jak grzech królował ku śmierci, tak też łaska królowała, uważajcie na to, przez sprawiedliwość, ku życiu wiecznemu, przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Jeszcze raz powtarzam, przywiązywanie łaski to, to jest religia nie w ogóle związana z Biblią. Nie? Przywiązywanie słowa Haris, bo widzicie, wiecie, łaska ma królować. Jak, jak długo ma królować? E, no, ku życiu wiecznemu. Znaczy, że na wieki. W kim? No w nas ma królować, bo, bo, bo jak grzech królował, gdzie grzech królował? No w ciałach ludzkich, tak? To gdzie łaska ma królować? Również w ciałach. Jak? Na wieki. Przez co? Przez sprawiedliwość. A więc począwszy od sprawiedliwości. Nie? Na razie tylko wam... Za, za, więc zauważcie, że łaska to jest... What? Nie? Zaraz tu wrócimy, pójdziemy jeszcze dalej bardzo szybciutko. Już naprawdę teraz... Nie, no naprawdę. Cały czas szybciutko idziemy. Można by było znacznie wolniej. List do Rzymian, szósty rozdział, 17 werset. Tu... Um, tu Wam tu wam zadam pytanie interesujące. List do Żemian 6 rozdział, 17 werset. Ale chwała Bogu, że gdy byliście sługami grzechu, usłuchaliście z serca wzoru tej nauki, której się poddaliście. Gdzie, jak sądzicie, pojawia się tutaj słowo Haris? Podobnie jak w wielu, 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 wielu innych miejscach Nowego Przymierza. No, jest ciężko, nie? Już wam mówię. Chwała. Zawołanie brzmi, ale łaska Bogu. What? No, nie ład, tylko wdzięk. Ale wdzięki Bogu. Nie wiem czy rozumie, widzicie co się dzieje? To jest nie chwała Bogu, wdzie, dzień, ale dzięk Bogu. <grym> ale dzięki niech będą Bogu. Tylko, że to nie jest typowe czynienie. To jest wdzie, po prostu, rozumiem się o co chodzi? On dał tu i teraz jemu z powrotem to... Aaa, Haris Bogu. To jest Haris Bogu. No to to jest łaska? Jeszcze raz w takim rozumieniu, jak my zwykle się posługujemy tym słowem, prze, prześledźcie sobie sformułowanie chwała Bogu. Teraz nie wiem, jak to będzie w polskiej konkordynacji, czy to się da... No w każdym razie, nie? Yy, ale to jest Haris. Teraz nie pamiętam, czy tutaj nie, Nieważne, to, ale to łatwo znaleźć. Chwała Bogu. W wielu miejscach. W wielu miejscach. Prawie zawsze będziesz tam mieć łaska Bogu. To jest zawołanie pierwszych chrześcijan. Łaska Bogu. D- d- dzięki niech będą Bogu. Ale zauważ, widzisz, że o to mi chodzi. Haris ma inne troszeczkę znaczenie. To nie jest tylko dar, który zbawia ludzi pochodzący od Boga i tak dalej. Szerokie znaczenie. Idziemy dalej. List do Rzymian. Zostawmy sobie już w spokoju. Pierwszy yy, list do Koryntian, otworzymy, tak, idźmy daleko dalej, 15 rozdział. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 57 werset. To jest jeden z takich, yy, z takich przykładów, yy, tak, myślę, że to, to będzie to. Yy, no, tam było chwała Bogu, tutaj jest dzięki niech będą Bogu. Znowu, jak myślicie, co to za wyraz tutaj jest? Nie dzięki, bo dzięki to jest liczba mnoga w języku polskim, tak, to jest chwała. To znaczy łaska. To znaczy Haris. Ha, ha, Haris. Haris Bogu. Dlatego widzicie, dzięki niech będą. Jest dopisane. Dzięki, Dlatego dzięki Bogu. Tylko po polsku dzięki Bogu znaczy, o dzięki, wiesz co to znaczy. Ludzie często tak mówią, nawet Boga nie mają na myśli. Nie? O dzięki Bogu wszystko w porządku. Raz czy drugi tam się ktoś kiedyś, pamiętam bardzo dawno temu, nabijał, że... Chyba Marek Chłasko raz czy drugi się nabijał w jakiś tam. Bo on był kierowcą jakiegoś kacyka tam partii komunistycznej, nie? I on, on, I on go czasem pytał, jak tam, i on mówił, że dzięki Bogu. Ale twardy ateistą był, nie? Ale dzięki Bogu wszystko w porządku. Bo to wiesz, dzięki Bogu. No, ach, no opatrzność jest mi przychylna. Wiecie o co idzie, tak? To nie ma dzięki Bogu. Tutaj jest łaska Bogu. Chwała Bogu. Wdzięk Bogu. Dziękuwa! dla Bogu. Pierwszy do Koryntian, jeszcze idźmy dalej, skoro tak, 16 rozdział, trzeci werset. Tu będzie sensacja jeszcze następna. Zauważcie, jak to naprawdę nie miało żadnego religijnego wymiaru w ustach pierwszych chrześcijan. 16 rozdział, trzeci werset. A gdy przyjdę, pośle tych, których w listach uznacie za godnych. Uważajcie, 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 aby zanieśli wasz hojny dar do Jerozolimy. Co oni mieli zanieść do Jerozolimy, żeby było jasne? Pieniądze, tak? Mamone, tak? Nie krowy, góry, nie mater... Pieniądze! Oni robili składkę na świętych w Jerozolimie. Zgadza się? Jak nazywa się zebrana składka, którą mieli zanieść do Jerozolimy? Przetłumaczona tutaj wspaniale jako hojny dar. Haris. Haris. To nie jest... jest Haris. My cały czas mówimy o wyrazie Haris. Zauważ, jaki jest kont- skąd To jest wyraz własny. A więc Paweł mówi... Zauważcie, 16 rozdział, pierwszy werset. Co do składki na świętych. To i wyzru i tak dalej. Zbieramy pieniądz. Tak, śmierdzący. P- p- pekonia non omlet. Bo omlet czasem śmierdzi, a... Y- 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 tak, non oled. Ja wiem. Y- ale... Miałem znajomego, <ok immortalisation> który zawsze to... przemieniał, nie wiedział czemu wszyscy się z tego śmieją. Myślał, że to jest dobry żart. mówił, że pekonia non omlet. Elegancko. Więc pieniądz zbierają, śmierdzący. I teraz ten pieniądz, a gdy przyjdę, pośle tych, których w listach uznacie za godnych, aby zanieśli waszą łaskę do Jerozolimy. Co wy? Na to. Rozumiecie? Więc jeżeli my łaską jesteśmy zbawieni, to znaczy, że my dostaliśmy coś takiego od Boga. To jest jałmużna. Tak? Idziemy dalej, bo tu nie chcę się ekscytować. Drugi do Koryntian. Tak, Jak już tu jesteśmy. Pierwszy rozdział. Piętnasty werset. Znowu wyraz, łaska jest przetłumaczony fantastycznie, (gryw) bardzo mi się podoba. Mianowicie słowo Haris jest przetłumaczone jako jako dobrodziejstwo. Z tą ufnością chciałem przybyć do was wcześniej, abyście otrzymali powtórne dobrodziejstwo. Wraz z moim przyjściem. Czy Paweł ma na myśli dobrodziejstwo materialne? Nie sądzę. W tym wypadku raczej chodzi mu o to, że on ich obdaruje jakoś duchowo, ale znowu mówi, że jego przyjście przyniesie im powtórne, czyli kolejny raz, przyniesie im co? Łaskę, haris. Widzicie to? Tu jest słowo łaska, przetłumaczone tym razem jako dobrodziejstwo. W drugim do Koryntian, w ósmym rozdziale, no tam dopiero mamy sytuację sensacyjną, nie będziemy się bardzo zagłębiać. Ale znowu 8 i 9 rozdział drugiego listu do Koryntian. No już niedługo przejdziemy do drugiego listu do Koryntian. To jest absolutnie sensacyjna, wyjątkowa sytuacja w całej Biblii. Bo w Biblii w ogóle nie ma czegoś takiego, żeby w dwóch rozdziałach pod rząd był poruszany ten sam temat. Nie? Nie ma. Nigdzie w Biblii. Znaczy, nie to, że... bo może jest, ale nie, żeby był ekskluzywnie w zasadzie poruszany. Z wyjątkiem 8 i 9 rozdziału drugiego listu do Koryntian. Bo w zasadzie... W sposób ekskluzywny, czyli w zasadzie nie zajmując się niczym innym, Paweł zajmuje się tutaj pieniędzmi. Dwa całe rozdziały, ósmy i dziewiąty yy, rozdział. No teraz nie będziecie za bardzo zadziwieni, nie, ale a propos nie, pieniędzy, zauważcie, ósmy rozdział, nie, pierwszy i drugi werset powiada oznajmiamy wam bracia o łasce Bożej, która jest dana kościołom Macedonii. No to myślacie się, że no, łaska elegancka Okej, okay, to sobie potem sprawdzę sami w oryginale, co tu jest za łaska? Nic na razie nie będę mówić, bo może Haris, a może nie Haris, a może jeszcze coś innego. Ale idziemy dalej, iż w ciężkiej próbie ucisku ich obfita radość i skrajne ubóstwo obfitowały bogactwem ich ofiarności. Rozumiecie, Paweł tu igra z ogniem, niebo się co się dzieje. O, o, mówi o łasce bożej, która jest dana kościołom w Macedonii. O łasce, bo jak myślicie, jaka to jest łaska? No duchowa, tak? To jest łaska Boga. Jest im dana i teraz czym? ona powoduje ich obfitą radość i skrajne ubóstwo, a mimo, znaczy nie powoduje skrajnego ubóstwa, ale że mimo skrajnego ubóstwa są obficie radujący się i obficie bogaci w ofiarności. Widzicie to? I teraz mówiąc, zaświadczam bowiem, że według możliwości, a nawet ponad możliwość, okazali gotowość. O co chodzi? Że nikt by się nie spodziewał, żeby zrobili jakąkolwiek składkę. Nie? Bo to on do Koryntian po pierwszym liście, w drugim Paweł musiał im wyjaśnić, jak się sprawy mają. No nie? Że akurat wy, Koryntianie, to powinniście się zebrać naprawdę poważnie. Nie? Szesnasty mówi, co tydzień, co tam wam zbywa. Więc musiał się odwołać do największych widoków, akurat sąsiadów ich, tu jest Achaja, tam jest Macedonia, tak? I on mówi, serio? To się zapytajcie w Macedonii, ile oni tam zebrali, tak? Weźcie się, zapytajcie. Ale się weźcie, zapytajcie. I teraz zobaczcie co się dzieje. Zaświadczam, bowiem, że według możliwości, a nawet ponad możliwość, okazali gotowość, uwaga, z wielkim naleganiem prosząc nas, abyśmy przyjęli ten dar i ich udział w służbie na rzecz świętych. Abyśmy co przyjęli? Zaraz po tym, jak Paweł się posługuje słowem łaska Boga, u nich pracuje. Abyśmy przyjęli co? Ich łaskę. Hmm? Abyśmy przyjęli ten dar, to, tu jest dosłownie, to jest Haris. Jaki ten dar? Ich, który oni wypracowali. Że oni go chcą przekazać dla... Rozumiecie, a wiecie co to oznacza? Że oni musieli wyjaśnić Pawłowi, chłopie, my to dajemy nie dlatego, że oni potrzebują. To nie jest nasza motywacja. My dajemy, bo chcemy dać. Bo Pan jest taki. I my chcemy jesteśmy. Nie, widzicie coś... I zresztą Paweł tu nie tylko, że... No naprawdę, on tu nie, nie, nie to, że igra z ogniem, bo się nie boi, ale on tu naprawdę y, daje popalić. W szóstym wersecie... Yy... No, bo tam mówi, że oni samych siebie oddali Panu, że to jest to. Jest to. I w szóstym wersecie mówi, także poprosiliśmy Tytusa, aby tak jak wcześniej zaczął, tak, też dokończył u Was tego dzieła łaski. eee <śmiech> What? No jak to czytam, co, co, ma, co ma dokończyć? Znaczycie, tu jest tak to zdumiewające dla tego tłumacza, czy tłumaczy w UBG, ale w wielu innych miejscach jest dokładnie to samo, że oni nie rozumieją, czekaj, jak to, co, o co, to musi być dzieło łaski. To tu jest nie, on mówi, że poprosił Tytusa, żeby tak jak wcześniej zaczął, tak u Koryntian dokończył co? Tę łaskę. Czyli łaska jest czymś z punktu widzenia ludzkiego, nad czym się pracuje. Jaką łaskę? No mówi, to oni przekazali swoją łaskę, a u was jeszcze łaska się zaczęła, ale się nie skończyła. Bo po pierwszym liście to, co wyście zebrali, to umówmy się. Nie? To umówmy się. I on to nazywa łaską, nie żadnym dziełem łaski. To jest szósty werset. Następny raz, siódmy werset. Jak więc obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w poznanie, we wszelką pilność i w miłość waszą do nas, tak i w tym dziele łaski obfitujcie. Znowu nie ma żadnego dzieła łaski. Tak jak we wszystkim obfitujcie, mówi tak w tej łasce jeszcze obfitujcie. Bo prorokujecie, macie poznanie, wiarę, jesteście pilni, nawzajem się miłujecie. Ale nie umicie zebrać pieniędzy na Jerozolimę. I to jest łaska, która im jest potrzebna. Bo wasze prorokowanie, to, że wy się nawzajem w Koryncie kochacie, to super! Bo to już jest, wiecie, to jest drugi do Koryntian. To już z tym kaziractwem, co poradzili, już tam mieli, wiecie, nawrócenie, pokutę powszechną, tak? To przy drugim do Koryntian będziemy o tym więcej mówić. Ale on mówi, ale to wszystko są dobre wiadomości o was w Jerozolimie. Ale to nie przynosi Jerozolimie żadnej łaski. Nie? Wiecie, my dzisiaj często, jak dajemy pieniądze innym, to nie, mówimy, że chcecie pobłogosławić. Chce pobłogosławić nauczyciela. Chce pobłogo- chcemy pobłogosławić tamtą wspólnotę. Chcemy pobłogosławić... Załóżcie, jak my się boimy posługiwać słowem łaska, bo jak to będzie brzmiało? No, nie, że chcemy zrobić łaskę komuś, nie? Chcemy mu udzielić łaski, to jest takie Jezus. Wierzę wie, sobie, że Bóg tylko udziela łaski, tu, ale to jest język, którym się posługuje słowo Boże. To jest język Boży, natchniony przez Ducha Świętego, tak? Więc mieliśmy czwarty, szósty, siódmy, werset, dziewiąty werset. Znacie bowiem łaskę naszego Pana. Jezusa Chrystusa. Rozumiecie, że w tym kontekście, kiedy Paweł trzykro... zaczął od łaski niebieskiej, trzykrotnie się posługuje słowem łaska na określenie zwyczajnej składki, ląduje nagle w łasce Jezusa Chrystusa, która jest znowu zbawienna. Znacie bowiem łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest znowu charis, że będąc bogatym, dla was stał się ubogim, abyście wy zostali ubogaceni jego ubóstwem on mówi, ma, dlaczego igra z ogniem i się, i się bawi tymi słowami? Mówi, bo Macedończycy są biedni, a potrafią udzielać łaski materialnej. Takiej, która wywołuje wdzięczność w Jerozolimie. A wy wielce macie łaskę, posługujecie darami duchowymi, a nie jesteś, jesteście, znacznie bogatsi niż Jezus, kiedy był na ziemi. Ale jakoś jego ubóstwo wcale was nie ubogaciło. Rozumiecie, co, co się tu dzieje? Więc ten fragment na temat słowa Haris, to jest geniusz, co, 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 co Paweł tu wyprawia, nie? I łaska niebieska musi się konkretnie objawić, rozumiesz, w to, że ty zaczniesz być przekaźnikiem łaski dalej, tak? Ty, ty, przez ciebie łaska będzie i to, czego inni doświadczą, nawet jak to będzie pieniądz, rozumiesz? Śmierdzące 100 zł, które komuś uratuje życie na tydzień. Rozumiesz? To on będzie wiedział, że doświadczył łaski Bożej, a nie, że doświadczył Twojej łaski. Czy to jest jasne? Okej, okay, bardzo dobrze. Fascynująco. w ogóle, wow, co się tutaj dzieje, ale nie będę już tego, bo jeszcze jedno zastosowanie słowa z łaska, chcę Wam pokazać. W do Filemona. Mua! Mua! <ścoughs> List do Filemona, pierwszy rozdział. Siódmy werset. No i teraz zgadujcie. Gdzie tu jest słowo Haris? Mamy bowiem wielką radość i pociechę z powodu twojej miłości, bracie, gdyż przez ciebie serca świętych zostały pokrzepione. Nie? Jak zawsze, jak pytam ludzi, to jest zawsze, mm, to pewnie tu jest gdzie pokrzepione. Może miłość, pociecha, prawda? Radość. To, to Dokładnie. Mamy bowiem wielką radość. Widzisz, dl, 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 ma, mamy bowiem wielką łaskę, ale genialnie, to jest świetne tłumaczenie, jest idealne tłumaczenie. Dlaczego? Ponieważ słowo haris pochodzi od słowa jakiego, mówiłem wam? Kajro. Tak? "Hairo", które oznacza cieszyć się i stąd masz hajrę. to Bądź pozdrowiony, ale dosłownie raduj się. Raduj się. To było kiedyś, nie? Pozdrowienie. I rzecz, że. Wiecie, starożytne pozdrowienia zazwyczaj były życzeniem komuś radości, a nie zdrowia. To Słowianie z jakiegoś powodu raczej życzą wszystkim zdrowia niż radości. No nie? Zwróćcie uwagę, nie? Zwróćcie uwagę. Nieważne jaki jest kontekst, czy się z kimś witają. Czy z kimś tam czy składają życzenia. Ja wielokrotnie kiedyś pamiętam, że jeden starszy człowiek mnie pouczył. Nie był wierzący, ale mnie pouczył. Yy, jak, jak mu życzyłem zdrowia, i on mówi: Ej, tam mówi. Mi jest zdrowie niepotrzebne. Mówi, jak to wszyscy chcą zdrowia? A on mówi: Na Titanicu wszyscy zdrowi byli. Ok. Więc on mówi: Szczęścia, szczęścia. Niech. Wtedy, bo jak księdzem byłem, po chorych chodziłem i wiecie o co chodzi, nie? A ja mogę być chory. Ja tylko szczęśliwy chcę być. Chcę się cieszyć. A tu tak, nie? Może być człowiek zdrowy i może być nieszczęśliwy. To lepiej, gdyby był chory, a zadowolony. Widzicie o co chodzi? Ale ale Słowianie coś takiego mają. U nas jest jakby takie... Prawne, żeby być zdrowym, żeby dłużej cierpieć. Żeby dłużej być smutnym i przeżywającym, nie? Duchowe rzeczy wśród Słowian to jest zawsze... Śmierć męczeńska, bohaterska na polu chwały. Wiecie, o co mi chodzi, nie? A u sąsiada kapela gra, dziś moja luba śluby ma, ale nie ze mną, tylko z sąsiadem. I to jest tak, o, to jest poruszająca historia, to jest to, jest to, to, jest to Wszędzie wszystkie ludy, jak podnoszą alkohol, czy jakiś tam, wiecie, toast mają i tak dalej. zawsze wszyscy cheers, tam radują się, whatever, Słowianie tylko mówią zdrowie. I następnie sobie je niszczą. <śmiech> <śmiech> więc, więc dlatego, wiesz co chodzi? No, dlatego życzysz zdrowia, bo wiesz, że to na pewno nie powinno ci przynieść żadnego zdrowia, więc no, trzeba się życzyć, bo no, na razie po nie, nie sięgasz, no, nie? raczej będzie kac. Więc radość. Mamy bowiem wielką radość. I tutaj jest Haris. Paweł mówi, mamy wielką radość. W tym liście do, do Filemona mówi, że mamy Haris. Pierwszy list Piotra otwórzmy sobie. To będzie jeszcze jedno zastosowanie. Eee, no, bo, bo co, co będziemy tylko Pawłem, jeszcze, jeszcze Piotra dorzućmy. To jest drugi rozdział, 19 i 20 werset. No, to będzie, to jest, to jest rewelacja. Bo to jest bardzo teraz złożone, ja nawet dzisiaj nie będę wdawać w gramatykę, ale znowu mam dla was zagadkę. Dwukrotnie pojawia się słowo Haris w tych dwóch wersetach, a brzmią one. To bowiem podoba się, jeśli ktoś i nie ma tu słowa Bogu. To jest ważne To bowiem podoba się, jeśli ktoś znosi smutki Ze względu na sumienie wobec Boga Cierpiąc niewinnie Bo cóż to za chwała Jeśli grzesząc cierpliwie Znosicie choćby was i pięściami Bito, lecz jeśli dobrze czynicie I znosicie cierpienia To podoba się Bogu Gdzie pojawia się słowo Haris? Dwukrotnie podoba w tym? Słam? Nie, jest dokładnie tak samo przetłumaczone Znaczy jesteś bardzo blisko <laughs> Marcin Dwukrotnie, dwukrotnie słowo podoba się, dwukrotnie słowo podoba się i teraz uważajcie, to bowiem jest łaską, uważajcie co się teraz, patrzcie jak brzmi to naprawdę to zdanie, to bowiem jest łaską, nie Boga, to bowiem jest łaską, jeżeli ktoś znosi smutki ze względu na sumienie wobec Boga cierpiąc niewinnie, to jest łaską, nie łaską Boga, zwróciliście uwagę? Bo cóż to za chwała, jeśli grzesząc cierpliwie znosicie, choćby was i pięściami bito. Lecz jeśli dobrze czynicie i znosicie cierpienia, to jest łaska u Boga. Albo wręcz łaska Boga. Widzisz, widzisz, jest pytanie No bo teraz zauważ, jak to dziwnie brzmi, jak cię leją i to się Bogu podoba. Ale jest pytanie, czy tu chodzi o to, że to się Jemu podoba, czy też że to, że ty możesz znieść takie cierpienie, będąc niewinnym, czy to, możliwość zniesienia tego cierpienia, jest łaską Boga. Rozumiecie, o co mi chodzi? To są dwa przetłumaczona łaska Boga jako to się podoba Bogu. To w pierwszym wersecie, w pierwszej części tego zdania, wiecie, tam jest Bóg dodany wręcz, żeby było kompatybilne z końcówką 20 wersetu, ale tak nie jest. Po prostu. To bowiem jest łaska, jeżeli ktoś znosi smutki i tak dalej, i tak dalej. I na końcu... Znosicie cierpienia, to jest łaska Boga. Więc widzicie, Haris się pojawia, a inna rzecz, a inna rzecz, że no tak, bo Haris zawiera w sobie wdzięk. Więc to jest coś, co jest wdzięczne w oczach Bożych, jakby w tą stronę poszedł tłumacz, ale według mnie akurat tu przesadził. Można by długo, chcę tylko powiedzieć, że to jest ważny wyraz, bardzo, bardzo szeroki, bardzo wyraz. Bardzo szeroki wyraz, tak wiele razy się pojawiający w Biblii, bo chrześcijanie, jak się nawzajem pozdrawiają, czy na powitanie, czy na pożegnanie, czy na po prostu powiedzenie pozdów Henka, zawsze życzą sobie łaski. Nie? To jest zawsze, zawsze. I do tego stopnia, że cała Biblia się kończy w ten sposób, to jest 22 rozdział, 21 werset. Zaraz po tym, jak Pan Jezus mówi, zaprawdę przyjdę wkrótce, amen, Kościół z duchem odpowiada, o tak, przyjdź Panie Jezu. 21 werset odpowiada, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi. I proszę was, nie żadne niech będzie. Jeżeli łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa miałaby dopiero z nami być, to jesteśmy przeklęci. Tak? I to to zdanie o tym nie mówi. To jest jest zdanie, które nie życzy czegoś dosłownie. To jest zdanie przypominające, to jest zdanie ogłaszające, nie? Jeżeli ktoś może czy, czegoś życzyć w tym kontekście, w kontekście łaski, no to tak jak czytamy na przykład w drugim liście Piotra, y, jeszcze tam możemy przeskoczyć, y, no bo tam Piotr w pierwszym liście, nie, w drugim, do, dobrze mówię, w drugim liście Piotra, y, tam rzeczywiście składa życzenia na temat łaski y, 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 adresatom swojego listu, czyli także nam, Piotr, ale te życzenia brzmią nie, żebyśmy mieli łaskę, tak? to jest pierwszy, drugi list Piotra pierwszy rozdział, trzeci, yy, drugi werset ale powiada łaska i pokój, znowu tu jest Haris, rzeczywiście łaska i pokój niech się wam pomnożą przez poznanie Boga i Jezusa naszego Pana, niech się wam pomnożą niech będą jeszcze bardziej obfite w waszym życiu, a więc niech się zamienią w jeszcze więcej konkretnych przejawów tego czym jest łaska w nas Amen? Więc jak teraz widzicie jak szeroka jest łaska to jest Haris to co to jest charizma? Charizma to jest konkretny przejaw łaski, taka jest moja definicja. Po pierwsze, charizma jest ekskluzywnie nowoprzymierzowa. Nie ma takiej koncepcji w ogóle w Starym Przymierzu. Od tego zacznijmy, tak? Do tego stopnia jest ekskluzywnie nowoprzymierzowa, że się w ogóle nie pojawia ten wyraz w Ewangeliach. To mnie nie dziwi, ponieważ Ewangelie mówią o Panu Jezusie, o dziele odkupienia i tak dalej, ale nie mówią o przyjściu, zapowiadają Ducha Świętego, ale nie mówią o przejściu Ducha Świętego, tak? Dlaczego? Więc nie mogą mówić o charyzmie, o charyzmatach, o charyzmacie jakimkolwiek. Czemu? Ponieważ tylko, ponieważ, to, uwaga, i teraz dzielę się moją definicją. Co to jest charyzma? To jest konieczny dostrzegalny przejaw obecności łaski w człowieku albo znacznie rzadziej w konkretnej sytuacji, to, bo to nadal jakby się przejawia w ludziach tak? <śmiech> lub w jakiejś osobie innej niż ludzka czyli w aniele, czy w Bogu samym ale chodzi mi o to, że charizma to, to jest konkretny przejaw charis, czyli łaski czy to jest jasne o czym mówię? tego wszystkiego, co nazwaliśmy dziękiem Bożym, tak? Wdziękiem, no niech będzie, że łaską. To jeżeli tłumaczymy wyraz chariz jako łaska, to charizma musi być przetłumaczone jako przejaw łaski. Jako objaw łaski. Teraz, zaraz zapytacie, dobra, no ale czy aby na pewno tak i teraz sobie na sam koniec to udowodnimy, ale zauważcie, jeżeli tak jest, jak mówię, że jest, teraz, jak postawiłem tezę, to co to oznacza? że jest niemożliwe wygaśnięcie charyzmatów. Bo by to znaczyło, że musiała wygasnąć łaska. Tak? Jeżeli jest tak, jak ja mówię. Czyli, że łaska dana komuś przejawia się zawsze jako jakiś charyzmat. Jak ktoś mówi, że wygasły dary, dobra, niektórzy potem powiedzą, że pewne dary... Okej, to się jeszcze temu przyjrzymy. Czemu pewne dary miałyby wygasać, a inne nie? Nie? Ale przyjrzyjmy się, co Biblia nazywa charyzmatem, ok? Moż- możemy tak zrobić? Co Biblia mówi, że jest charyzmatem, a więc przejawem łaski? Do tego stopnia, uważajcie, niektóre przejawy łaski są łaską, że są przetłumaczone jako łaska, mimo że tam się nie pojawia słowo haris, ale charizma, ok? Kluczem, absolutnym kluczem do zrozumienia słowa charyzma jest skonfrontowanie go ze słowem charizm, Plus, żeby jeszcze, wiecie, najczęściej słowo charizma jest tłumaczone jako dar łaski. Tak? Otóż słowo dar w języku hebrajskim to jest dorema. Tak? Czyli to by była dorema harisu, tak? No, ja teraz nie robię żadnej greckiej, ale wiecie o co mi chodzi, tak? To powinno być, to, to, to by była charizma byłaby doremą harisu. <grymna> czy harisy. To by było, no nie, nie wiem. <grymna> tak? Mamy na szczęście... No albo nie, albo charizma jest po prostu sama z siebie darem łaski i tyle. Mamy na szczęście jeden fragment, w którym się pojawia i słowo chariz, i słowo charizma, i słowo doryma. Wszystkie te trzy wyrazy. I one nam pokazują coś bardzo interesującego. List do Rzymian. Obiecałem, że tam wrócimy. List do Rzymian, piąty rozdział. To są wersety piętnasty i 16. Po tych wersetach przeczytajcie sobie na nowo Albo cały list do, Rzyman, do Rzymian, albo przynajmniej trzeci, czwarty i piąty rozdział. Bardzo was proszę. Okej? Okay? Albo przynajmniej piąty rozdział, ale piąty bez trzeciego, no, a trzeci bez czwartego. Więc trzeci, czwarty i piąty. Piąty rozdział, piętnasty i szesnasty werset. Jesteście gotowi? Dobra. Piętnasty werset. Ale z przestępstwem, wiecie o jakie przestępstwo chodzi? Pierwszy grzech, przez który wszyscy zaczęli grzeszyć, utratę łaski, Tak? ale z przestępstwem nie jest tak, jak z darem łaski. Charizma. Oto mamy zastosowanie słowa charizma. Ale z przestępstwem nie jest tak, jak z charyzmatem. What? Przecież charyzmat to jest gadanie na językach. Przecież charyzmat to jest to jest... Przewracanie się w kościele. Przecież po ducha charyzmat to jest prowokowanie, charyzmat to jest uzdrawianie, to są charyzmaty. Dlaczego jakiś charyzmat miałby być przeciwstawiony przestępstwu pierwszego Adama? No to czytajmy. Z przestępstwem nie jest tak jak z charyzmatem. No to jak jest z charyzmatem? Ktoś by zapytał. Jeżeli bowiem, Paweł kontynuuje, przez przestępstwo jednego wielu umarło, tym obficiej spłynęła na wielu łaska Boga i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Ma ktoś z Was pod ręką yy, Grekę? Ma ktoś z Was pod ręką yy, Grekę? Okej, okay, dobra, nieważne, nie nieważne, nieważne, bo musieliby bo najlepiej jest to jeszcze zobaczyć na własne oczy i zatrzepotać rzęsami. Wo, 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 wo. Ponieważ tu się pojawia i słowo hariz i słowo charizma. Okej? Okay? Łaska Boga i dar przez łaskę. Charizma. A z darem nie jest tak, jak z tym, co przyszło przez jednego, który zgrzeszył. Tu jest dorema. Doryma, z darem nie jest tak, jak z tym, co przyszło przez jednego, który zgrzeszył. Wyrok bowiem jest z powodu jednego przestępstwa ku potępieniu, uważajcie, ale charyzma z powodu wielu przestępstw ku usprawiedliwieniu. Nie, odczekałem celowo. Teraz uważajcie. Pierwszym fundamentalnym, najważniejszym charyzmatem, A więc konkretnym przejawem łaski w człowieku jest usprawiedliwienie. Usprawiedliwienie przez wiarę jest skutkiem... Dlatego my łaską jesteśmy zbawieni. Tak? Ale pamiętacie, jak w trzecim rozdziale listu do Rzymian czytaliśmy w 24 wersecie, że ludzie zostają usprawiedliwieni darmo z jego łaski, z jego haris, Haris jest przyczyną, ale konkretnym przejawem jest twoje i moje usprawiedliwienie indywidualne. Pierwszy charyzmat, o jakim mówi Paweł w kontekście haris łaski, pierwszy charyzmat, charyzmat, charyzma to jest usprawiedliwienie. Szoker? Ale widzicie, pierwsza rzecz. Łaska nie przejawia się we mnie jako łaska. Haris nie przejawia się we mnie, jak przychodzi w pierwszej kolejności jako, jako, jako Haris. Ale Haris, Boga, przejawia się we mnie jako charyzma usprawiedliwienia. Ma to sens, co teraz powiedziałem? Dobra, bo nie chcę, nie chcę tego przedłużać. Idźmy dalej. I to nie jest Dorema. Dorema to jest dar, to jest 16. Y, werset y, pierwszy wy, prawie wyraz, a z darem nie jest tak jak z tym, co przyszło przez jednego. Tym darem, czyli Doremą, jest charyzma usprawiedliwienia. Tak? Charyzma sama z siebie jest konkretnym darem, tak. Albo łaska też jest darem. Dla... Tylko, że łaska jest, widzicie, jest łaską dla wszystkich. Wszyscy mogą być usprawiedliwieni. Ty, kiedy jesteś usprawiedliwiony, otrzymujesz charyzmat usprawiedliwienia. Teraz jest moje pytanie. Teraz jest moje pytanie. Okej. Okay. Czy to jest charyzmat, czy nie? A musicie sobie sprawdzić po grecku, ale zobaczycie, że jest. No nie? Bo jest... Taki fragment. No dobra, zaraz tam dojdziemy. Ale, ale powiedz mi, powiedz mi, powiedz mi. Tak teraz się zapytam, no nie? Czy, czy. No co by się stało, gdyby taki dar mógł wygasnąć? Bylibyśmy zgubieni. No i to jest utracalność zbawienia. Tak? To jest, musiałaby Biblia nam gdzieś powiedzieć, że charyzmaty są nieutracalne, bo wtedy nie da się stracić usprawiedliwienia, zgadza się? No, ale tylko, że wtedy jakby Biblia powiedziała, że charyzmaty są nieutracalne, to znaczy, że wszystkie inne też są nieutracalne. Idźmy dalej. Idźmy dalej. List do Rzymian, szósty rozdział, 23 werset. Wraca do koncepcji charyzmatu, Paweł, i powiada następującą rzecz. Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć. Widzicie to? Ale charyzmatem Bożym jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie naszym Panu. What? Yeah! Jeszcze raz zauważcie, jeżeli przetłumaczymy charyzma jako łaska, to nie wiem, czy widzicie, co się tu dzieje? Jeżeli byśmy przetłumaczyli charizm jako wdzięk, a charyzma jako łaska, to by miało więcej sensu. tak? W całym wdzięku Bożym, ten wdzięk Boży w nas... Ten dzięk Boże w nas się przejawia czymś charyzmatem, czyli łaską, konkretnie tym, co my rozumiemy przez łaskę. Życie wieczne jest nazwane charyzmatem, a nie łaską. Oczywiście, widzicie tutaj, no, jest sensacja tu dla tego tłumacza i on z charyzmatu zrobił dar łaski, ale tu jest charyzma. Zapłatą za grzech jest śmierć. Więc widzicie, grzech jest sprawcą, śmierć jest skutkiem. Zgadza się? Harizm ogólnie jest sprawcą, tak? Ale skutkiem jest ta charyzma, którą jest Twoje konkretne życie wieczne. Bóg jest życiem, tak? Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Amen? To jest chariz. bo on był pełen łaski, pełen życia. Natomiast Twoje życie wieczne, czerpiące z tego źródła życia wiecznego, to jest charyzma. A więc mamy... Teraz jest pytanie, czy usprawiedliwienie to jest inny charyzmat niż życie wieczne? No uważam, że tak, bo nie ma życia wiecznego bez usprawiedliwienia. Z drugiej strony można żyć tylko jako człowiek usprawiedliwiony, bo sprawiedliwy z wiary będzie żyć. Widzisz, <ścoughs> jak to się wszystko zapętla? Chodzi o to, że tak naprawdę to jest jedna... Za chwilę zaraz zobaczycie dalej, co się dzieje. Chodzi mi o to, że charyzmaty tak naprawdę to jest jedna, jedyna łaska, która w konkretny sposób się przejawia w zależności od osoby, okoliczności, epoki, wieku i tak dalej, dalej. Ale to jest po nad... prostu... A tą łaską jest Bóg! Objawiła się bowiem łaska, rozumiecie? To jest tak naprawdę On sam w sobie, przejawiający się konkretnie dopóki myśmy byli upadni, On się nie mógł w nas przejawiać, bo On może tylko przez Nowego Ducha w nas się, tu wejść, tu zamieszkać, tego, Jego wypełnić i się przejawiać. tak Więc właśnie szósty rozdział, dwudziesty trzeci werset. Charyzmatem Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie. To jest Haris. I jeszcze w pierwszym rozdziale, w pierwszym liście do Koryntian, w siódmym rozdziale w siódmym wersecie, znowu posługuje się wyrazem charyzmat Paweł w zupełnie zdumiewającym kontekście e, mianowicie, Paweł mówi, że ja nie mam żony teraz Paweł nigdy nie powiedział, że nigdy nie miał ale mówi, nie mam żony i zasadniczo wydaje mi się, że to już lepiej jest tak zostać ale uważajcie, mówi jest naprawdę sensacyjną rzecz nie? mianowicie mówi ale, to jest siódmy rozdział Dwudziesty werset Niech każdy pozostanie w stanie, w jakim został powołany Widzicie to? Pamiętacie jak mówiłem o tym, że powołanie bardzo mocno wiąże się z łaską A zwłaszcza z konkretnymi przejawami łaski Co to jest powołanie? To jest doświadczenie usprawiedliwienia w duchu Bo to jest powołanie do życia wiecznego Tak? Ktoś, kto wypełnia to powołanie, odpowiada na bycie wybranym i w ten sposób staje się wybrany, że wybiera bycie wybranym. Ja teraz tego nie będę rozwijać. Piotr natomiast mówi, on się nie posługuje w ogóle słowem, yy, na przykład zbawienie, uspra- prawie w ogóle słowami zbawienie, usprawiedliwienie, to, ty, tą nomenklaturą, a raczej posługuje się Piotr słowami powołanie, wybranie i tak ja On mówi, chcecie mieć hojne wejście do królestwa, to jest drugi list Piotra, w pierwszym rozdziale mówi, to w takim razie bardzo mocno się zajmijcie i upewnijcie się, że jesteście i w powołaniu, i w wybraniu. Bo Pan Jezus powiedział, wielu jest powołanych, a niewielu jest wybranych. I to, jak jesteście powołani, to jesteście wybrani, ale czy, czy, sobie, czy na miano zasługujecie wybranego, to już od was zależy. Nie? Natomiast tu Paweł mówi, powołanie dla niego to jest usprawiedliwienie. Tak? Hmm. Co to jest wybranie, to razu nie będę kontynuować, więc Paweł mówi, niech każdy zostanie w takim stanie, w jakim został powołany. Zostałeś powołany jako niewolnik, nie martw się, lecz jeśli możesz stać się wolny, to raczej z tego skorzystaj. Więc nie mówię, że musisz zostać, ale że tak, okej, okay, jak jesteś w jakimś stanie, to nie stanowi problemu. Masz żonę czy męża, okej, okay. nie masz, też okej. Okay. Raczej zostań w takim stanie, w jakim zostałeś powołany, ale możesz ten stan zmienić. Więc rozumiecie, chodzi o bycie niewolnikiem albo wolnym, chodzi o bycie żonatym albo nieżonatym, o rzeczy, które można zmienić. I teraz uważajcie, siódmy rozdział, siódmy werset. Właśnie o tym, bo Paweł, jak zaczyna o tym mówić, no to mówi, że no, pierwszy werset, siódmy rozdział, pierwszy, co do spraw, o których mi pisaliście, dobrze jest mężczyźnie nie dotykać kobiety, no ale jednak, żeby uniknąć nierządu, to jednak dobrze jest dotykać. No, on wiecie o co chodzi. No, nie całe to rozważanie. I Paweł w siódmym wersecie nagle stwierdza Chciałbym bowiem, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja, ale każdy ma swój własny charyzmat od Boga. Jeden taki, a drugi inny. Boom! Zatem okazuje się, że bycie w małżeństwie jest charyzmatem I w momencie, kiedy człowiek się nawraca, ma przyjąć swoje małżeństwo jako charyzmat Boży. Bycie żoną albo bycie mężem. Rozumiecie, co się tu dzieje? Co się tu wyprawia? Jest charyzmatem, jest konkretnym przejawem łaski. I Paweł mówi, jak zrezygnować. Zauważ, co się może stać. Możesz zrezygnować więc z charyzmatu kawalerstwa czy panieństwa, żeby przejąć charyzmat małżeński. Czujecie, co się dzieje? Ale z drugiej strony bycie niewolnikiem W kontekście więc to oznacza, że może się stać charyzmatem. Może się stać, nie zrozumiesz, usługą duchową dla Twojego Pana, o czym Paweł w innych miejscach tu też, ale w innych miejscach więcej mówi o tym, jak niewolnicy powinni postępować wobec Panów, a Panowie wobec niewolników, którzy na przykład mogą się zdecydować i nie chcieć być uwolnionymi. Nie? Paweł mówi, skorzystaj, ale jak nie, prosi, tak, pisze list do Filemona, żeby uwolnił, tak? No, ale dobra, to jest charyzmat. Zobaczcie, co się dzieje. Więc mamy usprawiedliwienie. Drugie, stan powołania. Jest, jest, jest charyzmatem. Ok? Z charyzmatem. Nie, nie wiem, e, czy ktoś z Was zakłada, że małżeństwo jakoś ma wygasnąć wraz z pierwszymi apostołami. E, czy gdzieś wręcz mówi Słowo Boże w tym kontekście, że jak ktoś od, m, 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 mówi złe rzeczy na temat małżeństwa i, i próbuje powstrzymać ludzi przed wchodzeniem w związki małżeńskie i żeby się powstrzymali od jakiegoś tam pokarmu, to że to jest nauka demonów. Tak? Dalej. Więc więc zauważcie, powiedziałbym tak, są trzy podstawowe charyzmaty. Usprawiedliwienie, życie wieczne, wynikające z tego usprawiedliwienia oraz powołanie Boże. Tak? Są trzy charyzmaty, jest to jasne? Nie mój stan... Bo zauważcie, że Pawłowi chodzi o powołanie, żeby pozostać w stanie, w którym się jest powołanym, po co, żeby jak najlepiej wypełnić swoje powołanie. Ale i dlatego stan możesz zmienić, Chodzi tylko Pawłowi o to, że jeżeli jesteś yy, yy, kawalerem i się chcesz ożenić, to niech to służy twojemu powołaniu, tak? Bo powołanie jest czymś, co jest wieczne. Charyzmaty, uważajcie, są wieczne. Taka jest moja teza, tak? Jako, jako prze... nie muszą... Jeszcze inaczej, bo teraz, teraz trochę przesadziłem. Harris jest wieczna. I zjawisko charyzmatów w związku z tym jest wieczne. Nie wszystkie zjawiska muszą zawsze trwać. I tu się zgadzam, niektórzy mówią, no może... Ale najpierw się przyjrzyjmy samemu temu, czy w ogóle, w ogóle zjawisko charyzmatyczne. Tak? Haris Konkretnych przejawów łaski może kiedykolwiek zaniknąć. Nie, chyba żeby łaski... za Jak łaska zaniknie, to wtedy zanikają charyzmaty. Tak? Teraz jest pytanie jak się przy... co to są charyzmaty? No to właśnie powiedziałem już trzy. Teraz idziemy dalej. Charyzmatyczność jest związana z charis, czyli z łaską, tak bardzo. Uważajcie teraz na to, co teraz yy, powiem, że należy uznać, że mają charakter nieodwołalny. ok I zaraz to potwierdzę słowem Bożym. Jeszcze raz, nie wszystkie charyzmaty, czy to jest jasne, co teraz powiedziałem, tak? Nie wszystkie charyzmaty. Ale z drugiej strony, ale z drugiej strony, bym się tak nie rozpędzał, żeby od razu niektóre charyzmaty skreślać. Tak, bo niektórzy na przykład mówią, że... No, bo tu chodzi o to właśnie, że niektóre charyzmaty wygasają. Tak, no na przykład które? To na przykład dar prorostwa zniknął wraz z apostołami czy z pierwszymi chrześcijanami. Nie rozpędzaj się, bo duch proroczy... Pamiętacie księgi objawienia? nie? Jak nie ma ducha prorostwa, to nie ma świadectwa Jezusa. Bo to jest tym. Teraz moje pytanie brzmi, czy świadectwo Jezusa może kiedykolwiek, kiedykolwiek wygasnąć? Co i cokolwiek rozumiesz przez świadectwo Jezusa? Musiałby Jezus wygasnąć, nie wiem czy rozumiecie o co mi chodzi, żeby to o czym On świadczy i, i czego On jest świadectwem, żeby miało wygasnąć. W takim razie duch proroczy... Niekoniecznie zawsze będzie rozumiesz prorokować tak jak my dzisiaj prorokujemy w kościele, czy spodziewamy się, że powinniśmy prorokować, ale duch proroczy jest duchem świętym i zawsze będzie prorokować. ok? Co do samego zresztą daru prorokowania, my dzisiaj o tym nie będziemy mówić, wylądujemy tylko w tym dowodzie o nieodwołalności charyzmatów. Ale jeszcze raz, jak toś mówiłem, prorok, czyli w takim razie, no nie, bo niektórzy znając tę jedyną możliwą ścieżkę logicznego rozumowania e, czym są charyzmaty w Biblii, a nie w naszych opowieściach. Mówią, no tak, okej, okay, dobra, dobra, ale dzisiaj dzisiaj e, łaska się przejawia inaczej. No ciekawe. Zaraz się temu przyjrzymy. Otóż, kochani, zwłaszcza, że słowo charyzma jest łatwe do przestudiowania i bardzo wam to polecam, 17 razy tylko się pojawia w całej Biblii. Tak? To nie znaczy, że jest takie w ogóle bardzo łatwe, tylko chodzi mi o to, że to jest 17 fragmentów, o których sięgasz i tyle. I widzisz, w jakim kontekście się pojawia to słowo. Ja nie teraz w kolejności chronologicznej, ale zacznę od bardzo mnie radującego y, fragmentu, który bardzo raduje moje serce. W liście do Rzymian, w którym się dowiedzieliśmy, że charyzmatem jest usprawiedliwienie i w liście do Rzymian, w którym się dowiedzieliśmy, że charyzmatem jest życie wieczne, dowiedzieliśmy się, zaraz od tego autora dowiemy się o innych charyzmatach, o uzdrawianiu i tak dalej, i tak dalej. Więc ten autor, widać, że ma dość mocny, czyli Paweł ma dość mocny i Duch Święty przez niego ma dość mocny rozstrzał. Zgodzicie się. Otóż Paweł w liście do Rzymian w 11. rozdziale w błogosławionym 29 wersecie powiada nieodwołalne są bowiem charyzmaty i powołanie Boże. Pam! Headshot. Jasne, że jak sobie przetłumaczymy, nieodwołalne są bowiem dary. Jeszcze zauważcie, to jest pewnie ten sam tłumacz. Jak w wielu innych miejscach, charyzma tłumaczy jako dar łaski. No ale to już, jak wierzę, jak ty zajarzysz, co to jest dar łaski, to teraz chodzi o to, że czekaj, czekaj, no nieodwołalne są bowiem dary. Jakie? Charyzmaty i powołanie Boże. Są nieodwołalne. Pewne dary, pewne charyzmaty otrzymał naród Izraela. I związane... Inaczej, te charyzmaty są związane z pewną łaską, którą oni otrzymali przed nami, łaską powołania. To nie jest jeszcze łaska Jezusa Chrystusa. Rozumiecie, co ja gadam teraz? Ale to jest łaska przejawiająca się w całej swojej obfitości i, i ta łaska u nich czeka na co? Żeby im dać w stosownym czasie, to się jeszcze nigdy nie wydarzyło. To, o czym Zachariasz powiedział, ducha łaski, pamiętacie? Łaski i modlitwy. Ducha wdzięczności, ducha wdzięku i modlitwy. Tak? To się jeszcze nie stało. Jak to się stanie, wtedy łaska Jezusa Chrystusa, wdzięk Jezusa Chrystusa zacznie w nich działać. Ale to oni mają zapewnione w ramach swojego powołania. Tak? Tylko muszą się utrzymać e, no, do momentu, kiedy ten duch będzie dany. Niemniej w tym kontekście, rozumiecie, w kontekście kogo? Izraela w 11 rozdziale, w którym nie działa łaska Jezusa Chrystusa w pełni, tak jak w nas, osobach usprawiedliwionych, co się dzieje? Nawet ta łaska w nich działająca, wynikająca z ich powołania, ma swoje charyzmaty, ma swoje przejawy. Słuchajcie? Tym bardziej więc w nas, którzy jesteśmy usprawiedliwieni, w których źród, w nas, w których jest, którzy mamy w sobie źródło łaski. Czy to jest jasne, co, co ja gadam teraz? Jeszcze raz, jak ktoś zaczyna się spinać, o, jeszcze raz pytanie brzmi, przyjacielu, przyjaciółko, ale wiesz, że charyzmaty są nieodwołalne. Czujecie, jak to brzmi? Nie, nie, dary są nieodwołalne. Jakie dary? Charyzmaty. Dokładnie takie jak charyzmaty uzdrawiania i dokładnie takie jak usprawiedliwienie. Swoją drogą, widzicie dlaczego dla mnie powołanie to jest wezwanie do życia wiecznego. Charyzmatem jest usprawiedliwienie i życie wieczne według tego listu do Rzymian. Więc jeżeli Paweł nazywa usprawiedliwienie w liście do Rzymian w piątym rozdziale i... I charyzmatem nazywa usprawiedliwienie, i życie wieczne nazywa charyzmatem, a w 11 rozdziale mówi, że charyzmaty są nieodwołalne. To gdzie jest nasza dyskusja na temat utracalności usprawiedliwienia, na litość boską, albo utracalności życia wiecznego? O to mi chodzi, to jest po prostu bez sens, tak? No jesteś wtedy niebiblijnie ustawiona, czy ustawiony, jak, jak gadasz tego typu rzeczy. Pierwszy raz ktoś może być, może nie wiedzieć, ale jak już wie, no niech się uspokoi. List do Rzymian, 12 rozdział szósty werset, powiada Mamy więc różne... No wiecie co mamy, no nie? Mamy więc różne charyzmaty. No ale tam sobie jeszcze moglibyście, bo teraz nie będziemy tego robić, to zrobimy następnym razem, bo to jest bardzo interesujące zdanie. Ale mamy różne charyzmaty. Tak? No i potem Paweł wymienia te charyzmaty. Ale Paweł mówi, że mamy różne charyzmaty, widzicie to? Mamy tę samą łaskę. Amen? Ale ona w nas ma różne przejawy. To są, czyli mamy w sobie różne przejawy łaski. Zauważcie, jak to zupełnie inaczej brzmi. I gdybyśmy przełożyli ten wyraz wreszcie jako przejaw łaski, pierwszym przejawem łaski jest co? Usprawiedliwienie. Wieczystym przejawem łaski jest co? Życie. Tak? Dziś na tym etapie mamy co? Mamy różne przejawy łaski. Jak wiecie, natychmiast twierdzenie, że przejawy łaski mogły ustać. Rozumiecie, że to brzmi jak trochę bredzenie, no nie? Co mogło ustać? W sensie łaska nagle usnęła. Wszyscy mamy różne przejawy łaski, która jest nam dana. W pierwszym liście do Koryntian yy, i bardzo was proszę, nie mam czasu teraz na to, żeby to, to znowu tę myśl rozwijać, ale sami sobie to przestudiujcie zwłaszcza jak coś jest lepszy w Grece, absolutnie to zauważy. Zauważcie, Paweł kiedy pozdrawia Koryntian, szósty i siódmy werset pierwszego rozdziału, powiada świadectwo Chrystusa jest w was utwierdzone. Zgadza się? No, jeszcze raz, jak sobie przypomnicie, co to jest świadectwo Jezusa w Księdze Objawienia, no to ale o tym będziemy mówić następnym razem. W każdym razie mówi, świadectwo Chrystusa jest w was utwierdzone. I teraz uwaga. Otwartymi, proszę was, duchowymi oczami. Zobaczcie ten werset, nawet jak nie znacie greki. Tak, jak świadectwo Chrystusa jest w was utwierdzone. Tak, że nie brakuje wam żadnego charyzmatu. Wam, którzy oczekujecie objawienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Rozkładem tego zdania zajmiemy się prawdopodobnie następnym razem bardziej ale raczej przetłumaczyłbym to zdanie. Jak mówię, to przyjrzymy się pewnym możliwościom, ale to stanie, mówi coś innego. Okej? Mianowicie, mówi, świadectwo Chrystusa jest w was utwierdzone tak, że nie brakuje daru nikomu, aż do przyjścia Jezusa. Czujecie, że to brzmi troszeczkę inaczej? Dokładnie jak to brzmi, jeszcze raz się temu przyjrzymy, ale jak pamiętacie, ostatnio powołałem się na Charlesa Pawella, ja do niego jeszcze wrócę, bo powiedziałem, że tam on ma bardzo interesującą. Nie chodziło mi o to, że ostatnim razem, tylko jak przyjdzie czas, to do niego wrócę. Dzisiaj też się do niego nie odwołam. Ale Charles Powell między innymi, który jest sesacjonistą, był cesacjonistą, jest dalej z pewnych względów, ale uważajcie, już nie ze względów biblijnych. On jako cesacjonista, innym cesacjonistom i dobry cesacjonistyczny egzegeta, bo uczciwie podchodzi do słowa, mówi, że to ten werset jest nie do obrony z punktu widzenia cesacjonistycznego. Tak? Jeszcze raz mówimy się nim zajmiemy następnym razem, ale on mówi naprawdę, tu jest napisane, że daru nie może nikomu zabraknąć aż do objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli tak, nawet jeżeli jakby kontekst jest taki że no, wy macie te dary, aż dopóki Pan Jezus nie wróci, to on mówi: No, Greka wyraźnie pokazuje, że chodzi o to, że dary mają taką naturę. Charyzmaty, że mają trwać aż do przyjścia Jezusa. Tak? A więc są dane wszystkim, aż do przyjścia Jezusa. Ale jeszcze raz, rozumiecie, że dla mnie z samej natury łaski wynika, że ona się przejawia. Tak? Jeżeli ktoś mi pokaże deskę, nie? I powie mi, też człowiek to jakby dlaczego? to jest moje pytanie można z tej deski wyrzeźbić, wiesz coś co wygląda jak wiecie o co mi chodzi? i ty nadal masz pra- jakby sprawić skąd jest, że coś, że coś nie jest czymś tylko kimś że to jest człowiek, bo przejawia wszystkie cechy ludzkie łaska przejawia konkretne cechy i one, czyli charis przejawia konkretne cechy i te cechy to są charyzmaty tak? nie wszystkie z nich muszą wyglądać na przedziwne, to jest bardzo istotne ale wszystkie z nich muszą wynikać z łaski. Okay? Jednym z takich charyzmatów, od razu wam teraz mówię, bo cesacjonici mają pewien problem. Tak? Jako ewidentnie przejaw łaski jest wskazany dzisiaj jeden fragment, pokażę, ale to nie jest jeden fragment, jest wskazany co? Dar przemawiania publicznego w Kościele. Który zresztą przez Pawła, z jakiegoś powodu niektórzy tłumaczą, że jest darem proroctwa. Nie. Paweł zrównuje prorokowanie z przemawianiem w Kościele. To jest bardzo ciekawe, nie? że jakby e, stąd na przykład w, języ- w języku katolickim, że tak powiem, w, te- w języku teologii katolickiej, głoszenie Słowa Bożego e, w, w ewangelicznej teologii często nazywa się zwiastowaniem słowa. Nie? Że ktoś zwiastuje, usługuje słowem i tak dalej. W Kościele Katolickim kto z was e, był, jest parę osób, tak? to może pamiętać, że się mówiło, że ktoś przepowiada. Nie? To jest przepowiadanie słowa. Ja widzę, że jest szok ogólny, co... No, no właśnie, bo przepowiadanie, no możesz przepowiadać przyszłość, tak? Ale widzisz, to jest słowo, które oznacza i prorokowanie na temat przyszłości, ale też mówienie, na, jakby rzeczy, które są dzisiaj ukryte i ujawniane, to jest przepowiadanie, nie? Więc ten wyraz jest katolicki, ale mi się bardziej podoba niż zwiastowanie, bo... Ale jak mówię, jak przejdziemy do charyzmatu głoszenia, to jakby go yy, mu się bliżej... Bliżej się mu przyjrzymy. Ale, co jest istotne, że w Kościele nie wolno nikomu głosić, jeżeli nie ma charyzmatu. Pamiętacie, co się dzieje? Jak ktoś mi mówi, że wszystkie charyzmaty wygasły, to ja wtedy pytam, no jakby to jak oni się w ogóle modlą, nie? Bo jak oni cokolwiek robią w Kościele do tego, żeby zorganizować spotkanie, Biblia mówi, że jest osobny charyzmat. Tak? Żeby udzielić charytatywnej pomocy Komuś jest potrzebny charyzmat. Żeby dopomóc komukolwiek w kościele czy poza kościołem jest potrzebny charyzmat, żeby usługiwać do stołu. Ja już nie mówię o tym, żeby usługiwać słowem. Potrzebujesz specjalnego charyzmatu. Jak go nie masz, to bluźnisz Bogu w kościele. Swoją drogą, co się często w kościele dzisiaj odbywa, że wychodzi ktoś, kto jest wyznaczony do głoszenia przez swojego przełożonego, kogoś opłacony przez własny kościół, bo dobrze gada, Ale jak nie ma daru, rozumiesz, to może ci całą Biblię zacytować, a ty siedzisz i mówisz, ok, no fajnie masz, nie? W ogóle życie przez przez to nie płynie. Rozumiecie, o co mi chodzi? Rzeczy, które jakby, wiesz, bo religia się składa z głoszenia kazań. Chrześcijaństwo składa się z usług charyzmatycznych. Jeżeli coś nie jest taką usługą, nie powinno mieć miejsca to coś w kościele, nawet jeżeli wygląda jakby było charyzmatem. Mamy jasność? To jest kolejny powód, dla którego, rozumiesz, jest dla mnie niemożliwe ustanie charyzmatów. Ta dyskusja musi się skończyć, po prostu. Jest nierozsądna. W pierwszym liście do Koryntian, jak już jesteśmy w dwunastym rozdziale, tak, pewne rzeczy według mnie muszą być rozróżnione. Paweł powiada, że już o tym mówiliśmy, charyzmaty należą do większego zbioru e, pneumatyków. <głosy> Skoro tego nie tłumaczymy, to tego też nie będziemy tłumaczyć, tak. A więc są pneumatyki, i jedną z odmian pneumatyków są charyzmaty. Jesteśmy w samym centrum Greki Kojne teraz. I teraz, i teraz po tym, stwier- zauważcie, jedną z podstawowych, ale nie charyzmatycznych rzeczy. Chociaż z drugiej strony moje pytanie brzmi, czy nie jest to rzecz charyzmatyczna? Kiedy ktoś wyznaje Jezusa Panem? Skoro tylko na bazie łaski, może wyznać Jezusa Panem. Rozumiecie, o co mi chodzi? A jest powiedziane, że bez Ducha Świętego nie może powiedzieć, to czy to nie jest charyzmat, że ktoś mówi, że Jezus jest Panem? Ale jeszcze raz, ponieważ Słowo Boże nie stwierdza tego wprost, to zostawmy, zostawmy, że może to jest charyzmat, może nie jest, jest to na pewno pneumatyk. Jakiś. Ale zaraz po tym pneumatyku Paweł mówi, a różne są charyzmaty, ale ten sam Duch. To jest czwarty werset. Potem mówi, różne też są posługi, ale ten sam Pan. O, bardzo istotne. Widzisz, po charyzmat czym jest? Jeżeli są różne posługi, a jest różne i różne są działania, ale ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. Idźmy od końca. Widzisz, pewne rzeczy może zrobić nawet osioł, ale to nie jest charyzmat. Jak niektórzy czasem mówią, że osioł miał dar charyzmatyczny, pamiętacie tego odbala bo i on oślica bo przemówiła, nie mówię zaraz powoli. Musisz rozumieć rzeczy pneumatyczne, jak gadasz takie głupoty. Wielu w takich słyszałem. Jasne, że wynika to z niewiedzy biblijnej. No ale oni brzmieli, jakby chcieli być bardzo biblijni. Osioł nie miał przejawu charyzmatycznego. Ba, osioł nie miał przejawu usługującego. Osią miał przejaw działania Boga. Tak? Bóg, kiedy chce działać, dlatego On, zauważcie, On może sprawić wszystko we wszystkich. Jeżeli Bóg sprawia w kimś, kto nie jest Mu posłuszny Kto nie jest wypełniony Jego duchem Jakieś działanie To to są te sytuacje, w których mówimy, że Bóg posłużył się kimś Albo czymś jako swoim narzędziem Z drugiej strony jest trochę durnowate Ja rozumiem intencje Ale w tym sensie zauważ Chrześcijanie nigdy nie są narzędziami w rękach Bożych Jasne? Nie może być narzędziem w ręku Ojca i Jego dziecko Na litość boską Tak? Dzieci... Nie, dzieci są w posłudze i dzieci są w charyzmatach. Chodzą, usługując i mają przejawy ducha, tak? Tylko i wyłącznie nie nowonarodzone osoby mają działania, chociaż inna rzecz, że Bóg też może całe jakby grupy chrześcijan pobudzić do pewnych działań. Rozumiecie, to jest też możliwe, tylko wtedy chodzi o to, że to nie jest. My się poddajemy wtedy duchowi, który nas porusza, coś się dzieje, tak? Będziemy następnym razem więcej o tym mówić. Dzisiaj nie jest na to czas. Ale widzisz, działania są Boga. Uważaj, posługi są Pana. Rozumiesz? Jezus wyznacza ludzi w swoim królestwie do tego, żeby pełnili funkcje. I to nie są charyzmaty. Tak? To są rzeczy, do których wyznacza Pan. Jak Pan kogoś do czegoś wyznaczy, to może to spowodować, że ktoś tę usługę będzie sprawować w konkretnych charyzmatach, tak? Bo Duch Święty zna wolę Pana i jakby wyposaży tego kogoś, kto dostał posługę, żeby mieć konkretne charyzmaty, ale nie mieszajmy tych dwóch faktów. Zaraz zobaczymy nieco więcej na ten temat w pierwszym do Koryntian, tak? Na sam koniec. Natomiast zauważ, czyli ojciec ma działania i on nie powoduje, gdzie chce i w kim chce i w czym chce, Tak? Pan w Kościele, w swoim ciele wyznacza ludzi do posługi. I to są powołania do posługi, które również są nieodwołalne. Apostoł, prorok i tak dalej mogą zbłądzić, mogą upaść, mogą grzeszyć osobiście, ale zauważ, Pan im nie cofnie powołania do posługi, które ja nazywam namaszczeniem, żeby troszkę odróżnić, ale bądźmy biblijni, teraz jesteśmy w tym fragmencie, mówmy tym językiem. Natomiast zauważ, czyje są charyzmaty? Ducha Świętego. Ale jak? Różne są dary, ale ten sam Duch. Widzisz, Duch Święty jest tym, który w kolejności po Panu Jezusie jest nowym pocieszycielem dla nas. Jest naszym nowym nauczycielem i to On sprowadza obecność Ojca i Syna. Teraz nie będziemy o tym mówić, ale w... Podczas ostatniej że Pan Jezus dużo o tym powiedział, że w Duchu Świętym On wróci i Ojciec przyjdzie do nas i będą w nas mieszkać. To jest dzieło Ducha Świętego. On to robi, że sprowadza w nas Jezusa. Jasne jest to, co mówię? Okej. Okay. Ale teraz Duch Święty, dlaczego może sprowadzić Ojca i Syna do nas? Bo On jest w nas. On jest w nas twórcą nowego ducha, a nowy duch jest jego zamieszkaniem w nas. Czy to jest jasne to, co teraz mówię? Więc teraz uważaj, w tym kontekście charyzmaty to jest to, jak Duch Święty mieszka w tobie i we mnie. Jasne? To nie jest coś, że z przyszedł, dał ci wiertarkę i poszedł. Tak, tak. Właśnie, kiedy ty masz charyzmat... Jakby to jest trochę forma daru. Nie wiem, czy rozumiecie, o co chodzi, że jakby on ci... Ale to jest raczej taki dar. Jakby to powiedzieć? No, najlepiej to powiedzieć tak, jak ja to sobie wyobrażam. Jeżeli Ducha Świętego przedstawiłem już w moim rozumieniu jako tancerza albo tancerkę, ja osobiście raczej jako tancerkę, zrozumcie mnie, szulamitka dlatego mi bardzo pasuje, to widzisz charyzmat... To jest twój taniec towarzyski, albo sportowy, jak już jesteś pro, z Duchem Świętym. Jasne jest to, co... Czyli to jest jak Rozumiesz? Czyli on ciebie nauczył czaczy. Nie wiem, czemu akurat to mi przyszło do głowy. Tanga! On ciebie nauczył krakowiaka! Krakowiak! Jest pięknym... Nie, nie, nie tak. Tu masz specjalistów od Krakowiaka, nie tak się tańczy Krakowiaka. Ja nawet nie pokazuję, ale raczej tak. W każdym razie... Ro- rozumiesz o co mi idzie? I teraz ci... Ja na przykład lubię... Yy, yy, twista, jest taki, wiecie, i tam parę związanych z nim. Ja uwielbiam, jak ludzie to tańczą, no nie? Bo ja nie wiem, jak oni w ogóle muszą się znajdować na podłodze, cały czas mi wygląda, jakby oni się unosili w powietrzu. No, to Dla mnie to jest to, no nie? To jest charyzm, to jest, rozumiecie? Ktoś tam jest Duchem Świętym i ktoś tam jest kimś, i to, co oni razem robią, to jest, to jest charyzmat. Jest to jasne, co ja teraz mówię? To nie jest narzędzie, Duch Święty ci dał i on stoi z boku. Nie, nie, nie. To jest to, co ty razem z nim robisz. I dlatego, nie, jak zasmucasz Ducha Świętego, to twój charyzmat nie gaśnie, tylko rozumiesz, on wtedy nie tańczy z tobą. Rozumiesz? on wtedy nie, po prostu, tak? Klejesz, i on, no nie, no, nie, nie trzymasz rytmu, muzyki nie słyszysz, tak? Po prostu, on nie tańczy wtedy z tobą. To jest wspólne razem z nim działanie. Ktoś woli, to niech to będzie, nie wiem, wspinaczka wysokogórska. Tak? Ktoś jeden przechodzi wyżej, to jest Duch Święty, wbija, zabezpiecza tam jakiś hak, przeciąga linę i następny... Wiesz, o co mi chodzi? tak Ten tego ubezpiecza. Tak? To, to jest to. To, to jest... To, tam nie, nie ma charyzmatu bez Ducha Świętego. O to mi idzie. Charyzmat to jest to, jak Duch Święty wychodzi z ciebie i dotyka innych życiem. Jasne jest to, co mówię? To? Dlatego charyzmat to nie jest, rozumiesz, nie można prorokować nie w Duchu Świętym, wtedy można udawać, udawać, że się prorokuje. To jest czwarty werset i trzynasty werset wyjaśnia, bo wszyscy przez jednego ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni i wszyscy zostaliśmy napojeni w jednego ducha. To jest... To jest, to jest dokładnie to, rozumiesz? Że my, dlatego... Pamiętacie, co powiedział Pan Jezus Samarytance? Jakbyś wiedziała o wodzie, którą ja Ci mogę dać, to byś mi tu nie tłumaczyła, że wiesz, że ja nie mam wiaderka, no nie? I ona mówi, ale co to za woda? On mówił, pamiętacie, jak potem krzyczy, kto jest spragniony, niech do mnie przyjmie, przyjdzie w czasie Wielkiego Święta? A mówił to o, o Duchu Świętym. I jej powiedział, że jak będziesz miała Ducha Świętego, to nigdy nie będziesz pragnąć. Dlaczego? No bo jak, rozumiesz, wyobrażasz sobie... Spragnioną rybę, jakąkolwiek, ale rybę, nie wieloryba, tak? Rybę, która nie delfina, który musi się, ale spragnioną rybę, żeby jej się chciało pić. Wiesz, w rybie się różne rzeczy mogą chcieć, ale jakby, nie? Ona jest w wodzie. Więc jak ona potrzebuje pić, ja nie wiem, w ogóle ryby pią. zastanawialiście się kiedyś nad tym? Widzisz, ale teraz popatrz, to jest ryba w wodzie, no nie, ryba w wodzie to jest dobre, to jest, ktoś się czuje jak ryba w wodzie. Ale teraz uważaj na to. Ty jesteś taką rybą, z której wypływa ocean, w którym ta ryba pływa. Częście to? Bo z ciebie płyną rzeki życia wiecznego. I teraz dlatego ty masz ży... no, rozumiecie? Pytam się, czy rozumiecie, bo mam nadzieję, że lepiej to rozumiecie niż ja, bo łatwo jest powiedzieć, a trudniej... To i dlatego to, to jest Duch Święty, rozumiesz? Charyzmat to jest tak naprawdę nawet nie przejaw łaski, ale sposób poruszania się Ducha Świętego przez Ciebie, przeze mnie, w nas, dla innych i tak dalej, nawet dla Boga. Znaczy, że my tym bardziej jakby podobamy się Bogu, czyli mamy łaskę w Jego oczach, im bardziej on w nas swoją łaskę widzi, czyli ducha świętego? Właśnie, d- dlatego w momencie, kiedy duch święty wstępuje na Jezusa, który przecież, e, jest Jezusem, tak? Wtedy Jezus mówi, ty, bo on mówi, musimy wypełnić całą sprawiedliwość. Pierwszy charyzmat. Nie, do Jana mówi, ale ty nie potrzebujesz, tu, nie masz grzechu. Ale w ogóle nie o to chodzi człowieku. To nie chodzi o wolność od grzechu. Tu chodzi o nowe stworzenie, o nowe narodzenie do nowego życia wiecznego. Więc dlatego... Nie, a wcześniej co Jezus nie był umiłowanym synem? Ale dla nas w tym momencie, kiedy wstępuje na Niego Duch i Go wypełnia i Jezus do tej pory chodzi pod mocą Ducha Świętego... Ale zobaczcie, jak On chodzi pod mocą. Marek potem napisze, potem Duch wypędził Jezusa na świątynię. To mi się zawsze... Na pustynię. To mi się zawsze podobało, taki Duch Święty. O, patrz, patrz, jak taki, wiesz, z mi, no nie? Z krowami, taka habinka idziesz na się teraz na pustynię. Ale w pewnym sensie to jest genialne tłumaczenie, bo no wiesz o co chodzi? Bo to jest on, on się tam dał zapędzić rzeczywiście, nie? Nie chodzi o to, że ten go pędził, bo on mu też dał siłę do tego, żeby tam popędził. Tak? Ale to jest właśnie duch. Więc pełna sprawiedliwość powoduje, że Bóg do ciebie tak samo w Duchu Świętym jak do Jezusa powiedział, ty jesteś moim umiłowanym dzieckiem. Z którego jestem bardzo ale to bardzo dumny, bo to, w którym mam upodobanie jest też trochę dziwnym tłumaczeniem, którego jestem bardzo, ale to bardzo dumny. W pierwszym do Koryntian w 12 rozdziale w 31 wersecie dlatego właśnie jest powiedziane starajcie się usilnie o jeszcze lepsze charyzmaty a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą co to, jak, jak niektórzy ale charyzmat to jest dar, to jest, jak można się starać o dary rozumiesz, dar jest, no to jest niezasłużone, to jak możesz ty, jak? Widzisz, ty się starasz o lepszą relację z Duchem Świętym, a w te, nie, rozumiesz, starasz się o lepsze, o, wie, o większe, niektórzy tu tłumaczą, albo o więcej, jakby, bo chodzi o to, że, rozumiesz, nie chodzi o te dary, chodzi o Ducha Świętego w tobie. Dlatego Paweł mówi, ja wam pokażę drogę jeszcze doskonałą no, to jest miłość. Ona się musi, a miłość to jest kto? Bóg jest miłością, więc, hello, Więc to jest staranie, rozumiesz? A a wtedy co się stanie? Przez ciebie zaczną się objawiać dary charyzmatyczne absolutnie nadprzyrodzone, więcej o tym następnym razem powiemy, które wynikają z tego, że Bóg może wreszcie przez ciebie bardziej. To jest staranie się usilne o większe dary. Starajcie się usilnie o lepsze dary. W czternastym charyzmaty, w czternastym rozdziale, w pierwszym wersecie Paweł powie starajcie się usilnie o rzeczy duchowe. W ogóle wszystkie. Tu są, tu są pamiętacie, te pneumatika. Tak? W pierwszym Piotra, w czwartym rozdziale na, naprawdę już teraz jesteśmy bardzo blisko. Potrzebujemy wszakże domknąć dzisiaj ten temat. Żeby już potem do niego niepotrzebnie nie wracać. Pierwszy list Piotra, czwarty rozdział, dziesiąty werset. Tu jest, jeszcze raz zobaczcie teraz to zdanie. Jako dobrzy szafarze, różnorakiej łaski Bożej usługujcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. To wszystko, co do tej pory powiedziałem jeszcze raz, teraz dopiero możecie zobaczyć, Piotr o tym tutaj pisze. Dokładnie to zdanie mówi tak. Przecież macie wszelaką możliwą łaskę Bożą. I teraz, uwaga, to jest charyzm. Wszelką możliwą łaskę, całą łaskę macie. Liczba mnoga? A to jest liczba pojedyncza, tak? To więc usługujcie sobie nawzajem tym charyzmatem, który przecież każdy ma. Przecież wiecie o co chodzi? Piotr mówi, charyzmaty wynikają z łaski. Mówi, ponieważ macie łaskę, to wszyscy macie jakieś charyzmaty. Jeszcze raz, weź, powiedz Piotrowi, że ale charyzmaty wygasły. Piotr mówi, co? Wszyscy się czepiają Pawła, że on tam bardzo... Ale to Piotr daje, rozumiesz, aksjomat, gdy chodzi o rozumienie charyzmatów. Bo Paweł mówi, z tego, że wszyscy macie łaskę, wynika, że każdy ma jakiś charyzmat. Jasne to jest? Jeszcze tym zdaniem też się następnym razem zajmiemy, ale i teraz zauważ, że Paweł mówi: Są dwa obszary, które mnie szczególnie interesują. Popatrz, jeżeli ktoś przemawia, niech mówi jak wyroki Boga. To jest odniesienie greckie, do pamiętacie, wyrocznia Boża, to mówi Pan. I, jemu chodzi, i zwykle jest, wiecie, jak się prorokuje w kościołach charyzmatycznie, to, to mówi Pan. Nie? A Paweł mówi: Jeżeli ktoś przemawia i Piotr, i cokolwiek gada, to niech tak mówi, żeby po każdym jego zdaniu ktoś powiedział: To, to mówi Pan. Albo żeby on sam mógł powiedzieć, jakby, to, jakby cytował Pismo Święte, tak ma mówić. Nie chodzi o to, żeby więc cytować Pismo Święte, bo chodzi o to... Watchman kiedyś miał taką uwagę, yy, miał wiele na ten temat uwag, ale ta, ta jedna mi się bardzo spodobała, bo była. Yy, lubię, jak, jak Chińczycy są sarkastyczni, bo oni są bardzo... nawet w tym są delikatni, ale muszą być sarkastyczni. Nie? I on mówi, że zna wieśniaków, którzy nie znają Pisma Świętego, i po każdym ich zdaniu, bo się do tego fragmentu odwoływał, i po każdym ich zdaniu można powiedzieć, to mówi Pan. I mówi, i znam wielu, którzy tylko i wyłącznie przez całe swoje życie cytują Biblię i po żadnym z, tym ich, z tych ich cytatów nie można powiedzieć, to mówi Pan. I wiecie, niektórzy byli szokowani i jak to, no przecież ktoś zacytował Biblię, to, to mówi Pan. No nie, to mówi chłop, który cytuje coś, co powiedział Pan, ale nie wiadomo po co ponieważ nie płynie duch, to tego nie mówi Pan. Jak ktoś z nas oglądał księgę The Book of Eli, księgę ocalenia, to ona genialnie pokazuje, rozumiecie, tam jest dwóch ludzi, jeden ma Biblię, a drugi usilnie Biblii szuka. Nie? Jeden ma Biblię, ale on nie chce z nią nic zrobić, po prostu on wie, że on, Słowo Boże, samo z siebie jest darem. Drugi chce się posłużyć Biblią żeby rozszerzyć swoją ziemską, diaboliczną władzę. I na samym końcu okazuje się, że kiedy pozbawia Biblii tego, który miał Biblię, to ten nadal ma Biblię, mimo że jej nie ma. A ten, który ją dostaje, mimo że ją ma, to nic nie wie z niej, wiecie czemu, tak? Że nie robisz tam spoilerów, film jest naprawdę, pod tym względem jest naprawdę genialny, jako metafora, nie jako, jest genialny. No, I to jest to. Chrześci- Wielu chrześcijan się zacytować Biblię, i, ale ty słyszysz i mówisz daj spokój, karmisz mnie trocinami niech mi ktoś coś da do jedzenia jakiś tłuszcz i trochę mięska Jeżeli ktoś przemawia niech mówi jak wyroki Boga, jeżeli ktoś usługuje uważajcie, niech to czyni z mocy What? Tu jest słowo, wiecie jakie tu jest słowo? Diako który, jeżeli ktoś diakonuje niech to czyni z mocy zaraz, czekaj, ale moc czy nie jest do uzdrawiania do wskrzeszania? Oczywiście, że tak oraz jest do tego, żeby zastawić komuś stół i powiedzieć mu sieć i jedz. I pij i ciesz się. Rozumiesz? I ten ktoś zje nie tylko ten, ten co tam, tam postawiłeś, ale rozumiesz, doświadczył łaski przez twoją usługę. To jest, rozumiesz, więc przemawianie, usługiwanie Niech to czyni z mocy, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa, Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. To jest cała wypowiedź na temat charyzmatów Piotra. I ujął wszystko, co się dało. Na, na, mówi, nawet usługiwanie do stołów ma wynikać z mocy. Jak nie wynika, mówi apagę satanas. Przemawianie, cokolwiek ktoś gada, świadectwo, nieważne, prorokuje. Rozumiecie, jak Paweł mówi, że kobiety w kościele, no, ale to nie jest nauczanie, przestań. Bo zazwyczaj się rzucają o to, że to nie jest nauczanie ci, którzy bredzą w kościele także się spać chce. Ich własnym zborownikom, nie mnie. Bo mnie się tak spać chce, że nawet ich nie słucham. Bo już śpię na myśl o tym, żeby można było tam czegoś posłuchać. I nie chcę teraz być złośliwy, tylko wiecie świetnie o co mi chodzi. No ale ten ma prawo, gdyż jest mężczyzną. Nie, bycie mężczyzną akurat nie jest charyzmatem. Drugi do Tymoteusza i pierwszy do Tymoteusza i drugi do Koryntian sobie odpuścimy. I pierwszy Rzymian. Tam Paweł mówi konkretnie o udzielaniu charyzmatów. Co się dzieje? Jak są udzielane charyzmaty? Co to znaczy udzielać charyzmatu? Tak? Wobec tego, co sobie powiedzieliśmy, że no, no bo jak ty możesz komuś udzielić Ducha Świętego? Nie? a jednak wiele osób na te fragmenty powołuje się mówiąc, że jest coś w rodzaju impartacji, tak? Impartation. i pomijam, że to po polsku zaczęło trochę co innego znaczyć niż po angielsku i że ktoś kładzie ręce i że on ma jakiś charyzmat i ten charyzmat z jego woli przejdzie na ciebie yy, tak ponieważ we mnie Duch Święty razem ze mną tańczy tango i ja zmuszę Ducha Świętego w tobie, żeby z tobą też tańczył tango jakby wiesz o co mi chodzi? Co? No nie, no nie, no nie ma tak. Niemniej Paweł mówi o pewnych rzeczach, które się wiążą z nałożeniem rąk i że tam komuś coś się dzieje i teraz tylko trzeba dobrze zobaczyć, co tam jest napisane, co tam jest napisane w, tym, w tych fragmentach. Na koniec dzisiaj, bo to już, bo to, to tak, to czas, kończysz dziś. Jeszcze wróćmy do pierwszego, do Koryntian, do 12 rozdziału. Chcę Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz i niech to będzie raczej nie będę teraz tego komentować, tylko chcę, wiecie, na koniec odcinka zrobić takie paam! Wszyscy czy nie! Tak żeby było ciąg, dalszy nastąpi i wszyscy, żeby nie mogli się doczekać następnego spotkania. To jest 12 rozdział, 28 werset pierwszego listu do Koryntian i 30 werset. Otóż w 28 wersecie Paweł pisze A Bóg ustanowił niektórych w Kościele Najpierw apostołami, po drugie prorokami, po trzecie nauczycielami Potem, teraz mówię wam co tu jest naprawdę napisane Więc przestaję jakby, w w ogóle od początku nie czytam dokładnie jak widzicie A więc najpierw Bóg w, w Kościele pierwszeństwo mają apostołowie Drugie miejsce mają prorocy Trzecie miejsce mają nauczyciele. To jest w da... bardziej rozłożymy to następnym razem to zdanie. Potem powiada, są cuda. Nie ma cudotwórców, uwierzcie mi, ale wyraz cuda. Potem są cuda. Potem natomiast charyzmaty. I teraz potem charyzmaty uzdrawiania, niesienia pomocy, rządzenia różnych języków ponieważ tu jest rzeczywiście nie różnych języków, ale różne języki to moje pytanie brzmi czy więc to zdanie oznacza że bycie apostołem, bycie już trochę o tym dzisiaj mówiłem, ale w tym konkretnym zdaniu że bycie apostołem, bycie prorokiem bycie nauczycielem oraz czynienie cudów, że to nie są charyzmaty czy też, że to są szczególne charyzmaty? I teraz, drugie moje pytanie: czy chodzi tylko i wyłącznie o to, że są różne charyzmaty uzdrawiania, czy też, że uzdrawianie, niesienie pomocy, rządzenie i różne języki, wszystko, co jest z tym związane, że to wszystko, to są charyzmaty? 30 yy, werset i 29 przechodzą nam trochę z pomocą, albo nie. <laughs> 29 werset powiada, czy wszyscy są apostołami? Zwróćcie uwagę. To nie pada pytanie, czy mają dar, czy mają charyzmat, czy mają namaszczenie, ale czy są apostołami, czy wszyscy prorokami, czy wszyscy nauczycielami. To na razie tego nie tłumaczę, zdania przetłumaczonego jako czy wszyscy cudotwórcami, bo co tu jest napisane, to jest w ogóle mózg staje w poprzek? Albo nie? Ale po tym pytaniu, czy ci są, czy, czy wszyscy są tym, 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 pada pytanie, czy wszyscy mają dary? uzdrawiania. Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy tłumaczą? I Paweł mówi, starajcie się usilnie o lepsze charyzmaty. Tu w 30 wersecie są też charyzmaty? Tak tak jak w 28, jasne? Czy wszyscy mają charyzmaty uzdrawiania? I tak dalej. I Paweł mówi, starajcie się usilnie o lepsze charyzmaty. Widzicie, że jak wiele rzeczy może z tego wyniknąć? tak, że my być może mylimy na przykład bycie prorokiem z charyzmatem prorostwa. Więc pytanie, zaraz, na, no ale jak ktoś może być prorokiem bez charyzmatu prorokowania? To jest dobre pytanie. Według mnie nie może być, ale nadal to oznacza, że ktoś może być prorokiem z charyzmatem prorokowania i ktoś może nie być prorokiem, a mieć mocny charakter proroczy. Yy, charyzmat proroczy. Może ktoś być apostołem, jeżeli ale też jakby czy to jest jedna strona, jeżeli tak jest, ale druga strona jest jaka? Słowo Boże nas zachęca, żeby pragnąć i współpracować z Duchem Świętym w stronę charyzmatów i dlatego potrzebujemy dobrze zobaczyć, cóż to są za charyzmaty, ale wtedy by znaczyło, że na Słowo Boże nie zachęca, żeby starać się usilnie o bycie apostołem, prorokiem albo nauczycielem. Tak tylko wam zaznaczę, Że gdyby bycie nauczycielem na przykład. Było charyzmatem. Jeszcze raz rozróżnijcie, bycie nauczycielem, a charyzmat nauczycielski. Tak? Sądzuje? Bycie nauczycielem. Co by to miało znaczyć? No może posługę, która pochodzi od jednego pana, 12 rozdział 5 werset. Tak. Ale gdyby tak było, że wolno nam usilnie starać się o bycie nauczycielem, to czemu sprzeciwiłby się temu Słowu Ducha Świętego sam Duch Święty sobie przez Jakuba, mówiąc niech niewielu z was chce zostać nauczycielami, moi bracia, gdyż wiecie, że czeka nas surowszy sąd. Nie nie będę więcej teraz a propos proroków i a propos apostołów, czy Słowo Boże zachęca, czy nie zachęca, żeby chcieć być, czy nie, i niech, proszę z was, nikt nie miesza tego, że jest dobrze pragnąć biskupstwa. Bo biskupstwo, okej, okay, ale to nie jest ani charyzmat, ani apostolstwo, ani usługa w takim sensie, jak o niej mówi, posługa w jakiej o niej mówi Paweł w 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Okay? To jest jeszcze coś innego. Zatem, 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 jak już wiemy, że charyzmaty są koniecznym przejawem obecności łaski w kimś i to jest główny powód, dla którego nie mogą wygasnąć, bo łaska nie wygasa. tak? Charyzmaty tej różnorakiej łaski w nas są konkretnym przejawem obecności Ducha Świętego i im bardziej my pozwalamy Jemu działać, tym bardziej On przejawia się przez nas działaniami wszelkiego rodzaju. I teraz uważajcie... Nie polegają te działania na tym, że są nadprzyrodzone, ale że skutek tych działań jest nadprzyrodzony. Tak? tak jakby na, na, na czym polega rzecz, że ktoś mówi: Hej, my mamy proroka, tak? i przychodzę na spotkanie kościoła i ten prorok tam prorokuje. No i fajnie, Mówię, no i co? Nie to w ogóle nie porusza. Według mnie to nie są żadne proroksy. chłop gada, bo go zrobiliście prorokiem. Ale jak tak możesz, ale tak jest. Widzisz, prorokowanie. jako jako charyzmat nie polega na tym, że ktoś gada coś, a ktoś drugi nazwie to proroctwem. Ale polega na tym, że ktoś coś mówi, a mówienie jest zwyczajną rzeczą, ale to ma skutek nadprzyrodzony, ponieważ komuś coś objawia. Ponieważ objawia jakąś wiedzę, która mogłaby być nieznana. Ponieważ ludzie doświadczają konkretnego przełomu w swoim życiu pocieszenia, pokrzepienia i zbudowania. Rozumiecie, o co mi chodzi? A, A więc... Co jest cudownego i nadprzyrodzonego, w tym, że ktoś na kogoś położy ręce? Albo wypowie słowo, to jest normalne działanie, każdy może tak zrobić. Charyzmat to jest objaw ducha, który kiedy ty położysz na kogoś ręce, on tego kogoś uzdrowi, przywróci mu zdrowie. Wypowiesz słowo, a duch święty przyjdzie i wypędzi skutecznie i uwolni z obecności demonów jakąś osobę i tak dalej. Rozumiecie, o co mi idzie? A więc charyzmat przejawia się. W sposób nadprzyrodzony, jako skutek, przynosi nadprzyrodzony skutek, a nie ma charakteru zjawiska nadprzyrodzonego. Nie, że ktoś kogoś zaczęło czepać, ktoś tam się leży, ktoś tam leży i tak dalej, nie, i mówi, że to jest zjawisko nadprzyrodzone, no to nie jest zjawisko nadprzyrodzone. Jak cię podłączę do prądu i cię poczepię, to nie jest zjawisko nadprzyrodzone, to jest zjawisko fizyczne. To, że duch, przejście ducha. Może wywołać takie zjawisko to, ale to nie jest charyzmat. Charyzmat jest usługą własce. Tak? Przynosi owoc ducha. Dlatego wynika z ducha i przynosi owoc ducha gdzie indziej poza tobą. Tak? Teraz musimy jeszcze dalej wejść. I to będzie następnym razem. Jak więc Słowo Boże nam demonstruje charyzmaty? Jak one się przeje... Na Czego mamy prawo się spodziewać? I dlaczego? Bo to jest pytanie brata Charlesa Pawella, bo on na końcu tego swojego eseju, o którym mówiłem ostatnim razem, napisał, że zasadniczo biblijnie przestałem być sesacjonistą i uważam, że nie ma podstaw biblijnych, żeby uważać, że, że charyzmaty wygasły. Nie ma podstaw. Nie, nie mówi o tych podstawach, które ja wam teraz daję, tylko czyta parę fragmentów i mówi te, na przykład ten pierwszy e, do Koryntian, pierwszy rozdział, siódmy werset. Mówi, to mi wystarczy. Charyzmaty muszą być obecne w taki czy inny sposób, aż do przyjścia Pana Jezusa. Ale mówi, ale jestem nadal cesacjonistą fenomenologicznym. Co to znaczy? Mówi, Słowo Boże, niech będzie, przekonuje mnie, że Kościół ma charyzmaty. Mówi, to czemu ich nie widzę? Bo to, co widzę, to nie są biblijne charyzmaty. To są jakieś wygłupy, to są jakieś szaleństwa, to jest wmawianie sobie czegoś, to jest hipnoza, autohipnoza. Tak mi to wygląda. Więc mówi, jestem cesarcjonistą ze względu na doświadczenie. Między innymi, jak sobie odpowiemy na pytanie, czego my się mamy prawo spodziewać, jak wielkiej cudowności w skuteczności charyzmatycznej ciała Chrystusa, to też sobie będziemy w stanie automatycznie odpowiedzieć, jak sądzę, na pytanie, czemu tam, gdzie ludzie, chrześcijanie, nie doświadczają objawów Ducha Świętego, obecności Ducha Świętego i łaski zwanych charyzmatami, czemu nie doświadczają przejawów łaski, która w konieczny sposób chce się w nas poruszać następnym razem dzięki